0: Götterwaffe, Sonne, Sonne. So. Du Sonne. wirst es nicht oh mein die für ein ich ja, Was konische das ist des Art, die Es ist
1: gleich, wer Schwert trägt. Das Schwert die Art, wäre mehr als würdig genau ist, Das ist, um
0: Das
1: so ist es. Recht. By the Book.
0: Seitenweise Abenteuer. Guten Morgen, Lobo. Guten Morgen, Valen. Fühlst du das Abenteuer schon in deinen Haarspitzen?
1: Ich ja schon. Absolut, bis in die Äußersten. Das Wichtige ist, wir müssen zurück nach Magnamund Und zwar sofort. Das war doch ein scheiß Abschluss, ehrlich gesagt, oder? Schön und
0: gut, wir haben dem König die Kunde gebracht, dass alle tot sind. Seine ganzen elite herführer die magischen Kriegermönche der Kai-Kaste. Das war wichtig, jetzt weiß er das, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Das ist ein sehr schöner Punkt, um eine Heldenreise zu beenden. Aber oh. nein, nein, zum Glück ist der Cliffhanger ja da gewesen. Ihr erinnert euch, ihr unsere Bezeuger der Heldentaten. Wir haben ja den Auftrag von König Ulna bekommen, von diesem weisen König, dass wir das zauberhafte Sommerswert aus dem Lande Durenor bergen müssen. Wir wissen aber noch nicht, was es damit auf sich hat, oder? Nur, dass es so eine magische Uberwaffe ist.
1: Es ist auf jeden Fall als Götterwaffe bezeichnet und ein sehr mächtiges Artefakt. Es soll die einzige Hoffnung sein für die Sommerländing, die ansonsten unterliegen werden. Ganz Sommerlund ist von den schwarzen Horden Helgedats angegriffen worden und an vielen Stellen überrannt. Die Gilde von Thoran, brennt die Kaiabtei, wurde vernichtet, in den Wäldern streift das Böse umher. Alles flieht und nur an entscheidenden Punkten leisten die Sommerlending noch Widerstand. Zum Beispiel an einer Brücke, wo Prinz Pilatar, der Thronfolger, auch starb, er und seine Männer. Und dort ist schon angedeutet worden, dass keine Hoffnung ist, außer sein Vater, König Ulna, bittet die Dureneser um Hilfe. Das Königreich Durenor, ein Brudervolk der Sommerlending, verbündete, wenn man sie braucht. Ja, und das
0: Sommer Schwert, diese magische Waffe, die Ulna erster seines Namens vor vielen Jahrhunderten, der Vorfahr des aktuellen Königs, gegen die Schwarzen Lords von Helgedatz bereits schon geführt und sie damit besiegt hat, in der Schlacht am Moitura Pass in der Maakenschlucht. Danach wurde das Schwert nach Durenor verbracht, wo es der einst gerufen werden kann, wenn die Not am größten ist. Und wenn die Not jetzt nicht am allergrößten ist in der Geschichte von
1: Sommerlund, dann will ich von dem Grabwurm verspeist werden. Genau, und mit dieser Überleitung aus den Geschehnissen von Band 1, Einsamer Wolf, Flucht aus dem Dunkel, beginnen die ersten Zeilen der Einführung von Band 2, Feuer über den Wassern. Die Einsamer Wolf Reihe ist eine Reihe verknüpfter Abenteuer, die in sich zusammen eine gesamte Geschichte ergeben. Aber das Besondere am zweiten Band ist, dass es wirklich nahtlos in seiner Geschichte anknüpft an die Geschehnisse aus Band 1. Zwei Tage sind vergangen, seit wir Band 1 abgeschlossen haben. Also nicht viel Zeit. Deswegen gibt es kein Ruhen und kein Rasten für uns und kein Halten. Unseren grünen Umhang und unsere Tunika geben wir zum Flicken und zum Waschen ab, während wir dann beide so mit Tüchern um die Taille geschlungen, darauf warten, dass man uns rüstet für die Reise und uns die letzten Instruktionen mitgibt. Aber lange werden wir nicht mehr hier verweilen in Holmgard.
0: Das ist richtig. Wir letzten Überlebenden der Kaikrieger, der Naturbursche Athanael und der psionisch begabte Stimmenhörende Lovell. Wir sind auserkoren, das Sommerswehr zurückzuholen. Wir erfahren noch ein bisschen mehr über unseren Auftrag, nämlich wurde der Sommerswert im Tausch gegen einen Ring, den Durinesern übergeben, nämlich das Siegel von Hamadal, ein ganz wichtiger Siegelring. Und wenn der, der einst nach Durenor verbracht wird, dann ist es das Zeichen, dass dem Träger das Sommerswert zu übergeben ist und dass sich die Menschen von Durenor der Sache der Sommerlending anschließen werden. Ja, und wir lernen noch jemanden kennen, nämlich Hauptmann de Waal von der Königlichen Garde. Der wird uns noch länger begleiten, soviel ist ja schon mal vorausgeschickt. Das ist jemand, der bei sehr ans Herz gewachsen ist, weil er auf der Buchreihe. NPC ist da schon fast ein bisschen niedrig gegangen der ist ein treuer Begleiter des einsamen Wolfs, der immer wieder seine Pfade
1: kreuzt. Wird hier leider überhaupt nicht beschrieben. Man erfährt nur seinen Namen und man redet ein bisschen mit ihm, aber man der weiß was? sonst gar nichts von Hauptmann de Wall. Der führt dich zur Waffenkammer, gibt dir so ein bisschen
0: Stuff und sagt dann, 40 Tage einsamer Wolf. Du hast genau 40 Tage. Also da läuft so eine Digitaluhr langsam runter, der Countdown. Und so lange werden sich die Menschen von Holmgard wehren können gegen die Invasion der helgedad monstren Das wissen sie sehr
1: genau. 40 Tage, nicht einen Tag länger. Keine Minute länger, ja. Dieses Anfangskapitel, in dem die Regeln nochmal komplett erklärt werden und die kai wie gekämpft wird, was es an Ausrüstung gibt und so weiter, das wird alles durchzogen bereits von etwas Erzählung. Deswegen taucht Hauptmann Duval auch bereits im regeltechnischen Teil auf und da wird gleich ein bisschen Geschichte eingestreut.
0: Ja, das finde ich total geil. Also das ist ja nicht Copy-Paste aus dem Buch 1, einfach der Regelteil, sondern das ist immer so ein bisschen angepasst. Nicht wie im ersten Teil beschrieben, dass du irgendwas findest oder so, sondern dann gibt der Hauptmann der Wahl Zugang zur Waffenkammer und dann darfst du dir Schwerte aussuchen oder so. Dementsprechend lohnt sich das da noch mal ein bisschen reinzulesen, weil das ist zum einen schön fluffy und zum anderen sind da auch Informationen drin. Du bist ja nicht derselbe kai nicht der das erste Buch
1: bestanden hat, sondern du wirst besser. Nämlich du erhältst eine neue Kai-Fertigkeit. Wenn man es so spielt wie wir, ist das so. Du könntest aber ohne Probleme auch diesen Band 2 einfach in die Hand nehmen und komplett alles neu beginnen. Ja, das ist doch blöd. Das ergibt überhaupt keinen <lacht> Sinn, du weißt ja gar nicht, was passiert ist. Das macht doch nur wählen. Ich habe nur Band 7 gespielt. Es ist völlig in dieser Reihe drin, dass wir aus Band 1 kommen. Wir erinnern uns, du und ich, wir beide haben uns die 10 Kai-Fertigkeiten komplett aufgeteilt. Du hast 5 und ich habe 5. Keine hat sich überlappt. Das heißt, da wir jetzt jeder eine weitere kai fähigkeit wählen dürfen, die wir uns dazu schreiben, ist folgerichtig und klar, dass wir ab jetzt Überschneidungen haben werden. Ich habe mich für die Heilkunst entschieden. Ich möchte ans Ende meiner Reise kommen. Und ohne Heilung <lacht> ist das so unendlich schwierig. Es ist schon ein ganz schöner Brocken und deswegen möchte ich gerne auch in Abschnitten, wo es nichts zu tun gibt... Königskraut suchen und <lacht> hilfreiche Physiotherapie bei mir anwenden, damit meine Prellungen, Blessuren und Muskelzerrungen wieder etwas besser werden. Ja, ich habe Gedankensperre gewählt,
0: mhm. weil ich habe mich in der Wildnis so im Abschotten geübt und habe mich so isoliert gegen Menschen und Monstren, dass ich nicht mehr so leicht zugänglich bin für psionische Attacken
1: oder was ähnliches. Und wir haben gelernt und erlebt, dass der Feind garstige Gedanken hegt und die kann er gegen uns schleudern und kann dir einfach deine Synapsen herausbraten, während er dich mit seinen schwarzen Traktiert. Zum Beispiel die furchtbaren Vordags, die haben wir schon kennengelernt, die beherrschen den
0: Denkstrahl, der eigentlich eine Kei Disziplin ist, aber den sie verderbt auf ihre Weise beherrschen. So bin ich ein bisschen
1: besser abgeschirmt. Zu glauben, die Vordags wären das Schlimmste, was Helgedat gegen uns schicken wird, das ist nicht der Fall. Es gibt noch viel Unheil und viel Böses in den Zwingern der schwarzen Lords und das muss alles noch entfesselt werden. Es ist wirklich passiert, dass man einen kleinen Passo sehr schnell überliest, wo einem nochmal gerade das berichtet wird, dass wir eine weitere KI-Fähigkeit wählen dürfen und dann folgt da eine genaue Anleitung, was wir sonst mit unseren Dingen machen. Wir kennen bereits unsere Kampfstärke und unsere Ausdauer, denn wir sind ja mit einem Charakter aus Buch 1 gekommen. Wir werden keine Charaktergenerierung mehr durchführen mit dem Lowell, der dann letztendlich in den Badebottich gelandet ist und der das Buch 1 erfolgreich abgeschlossen hat, bin ich mit 17 Kampfstärke und 25 Ausdauer durchmarschiert und das wird mein Wertekorsett werden für alle weiteren Abenteuer.
0: Nathaniel hatte also Buch 1 beendet hat 19 Kampfstärke, also sehr gut, und 24 Ausdauer. Ich habe auch 33 Gold übrig behalten. Das freut mich natürlich sehr, denn du darfst dein Gold behalten, das du hast. Nicht alles, was du hast, darfst du mitnehmen. Also wenn du zum Beispiel Laumspur dir eingepackt hast oder irgendwelche Fackeln aufgehoben, das darfst du nicht mitnehmen. Dein Rucksack wird geleert. Besondere Gegenstände, also zum Beispiel dieser Anhänger mit dem Kristallstern, den du von dem jungen Magier Banidon erhalten hast. Den trage ich immer noch bei mir. Die Karte von Sommerlund. Auch ganz wichtig. Ja, und wir halten ja auch neue besondere Gegenstände. Also zum Beispiel das Siegel von Hammardal und wieder eine Karte der Gegend. Ganz wichtig, Siegel
1: von Hammardal, ein besonderer Gegenstand. Das taucht in diesem Zwischenfließtext der Ausrüstung auf. Nicht ganz aufmerksame, schnell durchspielende Menschen könnten diesen Passus echt übersehen und würden sich vielleicht eine lange Zeit fragen, wie kriege ich dieses Siegel von Hammardal her? Ich habe das ganze Buch durchgeschrieben. Kein Händler verkauft hammerdahl Genau. Keine Schergen <lacht> haben es. Ich kann es nicht erinnern. Kann ich es craften? Das Buch ist nicht lösbar. Das findet sich in einer kleinen Zeile in der Ausrüstungssektion, dass man schnell überlesen kann. Genau. Besondere Gegenstände, Gold und Waffen darf man natürlich auch behalten. Genau. Hauptmann Wall gibt uns einen Beutel mit Gold, den wir uns ermitteln dürfen. Das sind zehn Goldmünzen plus eine beliebige Zahl, die er achtlos in hineinwirft. Alles, was er in seinen Taschen hatte. Er guckt in seinen ledenden <lacht> Umhängetaschen nach, ob er noch ein paar weitere Goldkronen findet und sagt uns, sein und diese Goldkronen, Kailord, die stammen von mir und nicht aus der <lacht> Schatzkammer. Kauft euch etwas Gutes dafür,
0: meine beiden <lacht> Jungs. Er gibt dir auch in der Waffenkammer die Möglichkeit, sich neu auszustatten mit Gegenständen. Dazu zählen dann auch zum Beispiel Laumspur halt, denke. Oder ein Kettenhemd, das einfach mal vier Ausdauer dazu mhm. gibt. Oder Essen oder ein Schild, der Kampfstärke 2 macht. Den habe ich mir sofort geholt. Also bester Gegenstand bis Absolut. jetzt. Absolut. Ja, mit dem Schild. Ja, und ein Breitschwert und ein Speer. Also das fand ich alles ein bisschen unspannend. Aber ich habe mich schon gern bedient dort. Ich hatte ja keine Waffen mitgenommen. Aus dem ersten
1: Teil hätte ich alle verloren. Ich habe mir ein Kurzschwert genommen und den Schild. Ich habe am Schluss immer noch die Holzfällerachsen, mm. die wir zu Beginn mit uns getragen haben und ich glaube, dass das regelkonform war, ich habe immer noch das Schwert von Prinz Pelata bei mir, denn es hat nicht geheißen, dass ich es wieder zurückgeben muss. Der ganze Hof kann sehen, dass ich jetzt mit Prinz Pelatas Schwert herumlaufe, der tot ist. Aber keiner hat bisher gewagt mir zu sagen, ich soll das Schwert wieder hergeben. Äh, dunkle Ereignisse werfen ihren Schatten voraus, würde ich sagen. Ich habe ja oft versucht, diesen Band 2 durchzuspielen und ich habe zu Beginn so die ersten zwei, dreimal mich immer für Schild und Kettenhemd entschieden. Der Stats boosten ist natürlich immer der erste Reflex, den der Gamer so hat. Genau. Ganz harte Währung <lacht> in diesem Spiel. Schön auch, wir dürfen uns diesmal zwei Gegenstände aussuchen. Die werden nicht randomisiert. Ja, aber ansonsten war es das. Dann endet auch der Regelteil. Wir haben unsere neue Fertigkeit, wir sind ausgerüstet, wir haben unser Gold, wir haben unseren Auftrag. Wir wissen, dass wir 40 Tage Zeit haben. Also ein Spiel auf Zeit ist das nun. Und vielleicht eine Art Versprechen des Buches, dass diese 40 Tage von Bedeutung sind. Wollen wir sehen, ob das Buch das dann später einlöst. Noch kurz zu der Route, die wir jetzt
0: nehmen werden. Darüber werden wir auch schon aufgeklärt. Wir werden eine Seereise starten von Holmgard aus. Können wir an der beigefügten Karte erkennen. Auch ganz toll, wo die verschiedenen Banner der Fraktionen da stehen also der Menschfraktionen und die Fahne des Kronprinzen Pelata, ja, nicht mehr so wichtig. Das
1: Kriegsbanner der Kailords von Sommerlund ist auch ein bisschen unwichtig geworden. <lacht> Magiergilde von Thoran ebenfalls. Also man könnte schon ganz <lacht> mannigfaltig hier Banner wegstreichen, die von keiner Bedeutung mehr sind. Das ist ein Geschichtsbuch.
0: Na, aber auf jeden Fall starten wir per Schiff von Holmgard aus, aus der Holmbay, da segeln wir raus in die offene See, vorbei an den Kirlundin-Inseln, ungefähr 400 Meilen an der Küste entlang in den Golf von Durenor, in die Hafenstadt Port Bax. Und von da aus müssen wir dann auch auf der Straße in das von einer großen Bergkette oder einem Bergring umschlossene Hammerdal,
1: wo wir dann unseren Siegelring vorzeigen und das Sommerswert in Empfang nehmen werden. So der Plan. Dieser Plan ist so einfach. Also das ist ja fast ein Spaziergang. 400 Meilen werden wir mit dem Schiff zurücklegen. Die Meere sind ja noch sicher. Das Böse ist ja an Land. Es wagt sich nicht auf das Wasser hinaus. Also was soll da schon passieren? Oder Port Bags werden wir einfach auf eine Straße nach Osten gehen. Klingt fast zu einfach.
0: Ja und das Schiff, das wir besteigen werden, die Grünzepter, ist so eine kleine Handelskaravelle, die ist ja auch anscheinend sehr für ihre Schnelligkeit bekannt. Deswegen bin ich guter Dinge. Ja? Der Obermarte Ronan wird uns schon angekündigt von Hauptmann de Wall. Wir sollen Treffen im
1: Gasthaus zum fröhlichen Zecher. Dann machen wir uns mal auf die Reise und beginnen mit dem zweiten Kapitel Einsamer Wolf. Einsamer Wolf, Teil 2, Feuer über den Wassern. Unsere Helden haben sich nach Holmgard durchgeschlagen und dem König die schreckliche Kunde überbracht. Dort erfuhren sie, nur mit der Götterwaffe Sommerswert kann die Invasion der Schwarzen Lords von Helgedad noch aufgehalten werden. Aber der Weg ins Lande Durenor ist lang und gefahrvoll.
0: Ja, da sind wir auch schon mitten in Abschnitt 1 und auf dem Weg in den Gasthof zum fröhlichen Zecher, wo wir angewiesen wurden, eben diesen Obermarkt Ronan zu treffen, der uns auf die Grünzepter bringen soll. Ja, aber scheiße, der ist jetzt verschlossen, der Gasthof. Da ist niemand. Und alles verriegelt. Und dann, als wäre es nicht schlimm genug, packt uns plötzlich an der Hand in der Dunkelheit und will uns davonziehen.
1: Hier gab es sich schon der Weg. Mich packt <lacht> niemand einfach so und zehrt mich irgendwo hin. Ich werde die Entscheidung, dass ich versuche, mich loszureißen. Hier ist kein Kampf, den man führen kann oder führen muss, sondern es wird sofort beschwichtigt und der, der uns gefasst hat, hebt die Hände. Ein Matrose, offensichtlich ist das Ronan, der dort auf uns wartet und der will nicht kämpfen, der will sich mit uns treffen und bittet uns dann hinein. Glücklicherweise kann man einen Streich zurückhalten, wenn man merkt, dass der Gegner <lacht> kein Gegner ist. Ja, das passiert allerdings auch, wenn man duldsam ist und sich in die Dunkelheit ziehen lässt,
0: dann beschwichtigt der einen auch sofort und sagt, ja, verzeiht mir, mein Lord. Dann sagt er zwar zu dir auch so, ja, ich wollte dich nicht erschrecken, mein Lord, und führt dich dann in den Gasthof. Aber man erfährt nicht, dass es das ein Matrose ist und dass das wahrscheinlich Ronan ist. Er erzählt dann zwar auch, nachdem er dich reingeführt hat, der Kapitän Kehlmann heißt er, Der hat mich geschickt, um dich auf die Grünzepter zu holen. Aber diese Erstannahme, das ist es wahrscheinlich Ronan, fehlt einem hier. Aber sei es, wie es ist. Wir sitzen jetzt alleine in dieser verriegelten Kneipe. Ein paar Mäuse sitzen am Tisch um uns herum. Ansonsten ist hier niemand außer diesem Matrosen. Und er stellt uns nun schon die erste Prüfung des Abenteuers. Denn er muss sicher sein, dass wir der sind, für den wir uns ausgeben.
1: Weißt du, was ich faszinierend finde, gleich an dieser Stelle, wir haben doch unseren grünen Umhang an Du sagst es Im ganzen <lacht> Band 1 hat niemals jemand irgendwie in Frage gestellt, was wir sind Das hat jeder sofort erkannt Er aber will einen Beweis Kylords beweisen sich am besten dadurch, dass sie ihre übersinnlichen Fähigkeiten anwenden Oder sagen, ich werde dir gar nichts zeigen, mein Freund Du musst mir schon <lacht> glauben Ich habe mir die Auswahl angeschaut, also im Spiel Natürlich alles mal durchprobiert Die schönste, auf die ich mich gleich stürze, ist Ich nehme den Denkstrahl her Nehme ich ihn so bei der Hand und sage Blick auf deine Hand Erst ist es ein Ziehen dann ist es ein Brennen und es wird immer unangenehmer für ihn, weil immer mehr Schmerz in seine Hand fährt. Gut, mein Herr, ihr seid ein Keil, Leute. Mit dem Denkstrahl habe ich ihm ordentlich seine Hand versenkt in seinem Geist. Natürlich ist nichts passiert. Aber der glaubt mir. Was hast du gewählt?
0: Ja, mir glaubt er auch. Aber oh, das ist ja wirklich so. Da werden einem fünf Disziplinen vorgeschlagen, mit denen man sich beweisen kann. oder halt auch die Möglichkeit zu sagen, ja nee, ich beweise dir gar nichts. Ich bin kein Zirkusäffchen. Aber ich habe mich schon zum Äffchen machen lassen. Ich war ganz stolz auf meinen neuesten Trick und habe Tierverständnis angewendet. Habe dann eine der Mäuse in der Ecke angewendet wir mir Käse zu bringen. <lacht> Weil Mäuse haben ja Käse, das weiß man. <lacht> Davon ist er so beeindruckt, dass er uns jetzt glaubt, dass wir der einsame Wolf sind, der letzte Überlebende der Kai-Mönche. Also wir beide, die am Tisch sitzen gerade. Ja.
1: Weil es ein bisschen darauf anspielt, wer man eben ist und da diese kleine Auswahlmöglichkeit hat, man kann auch würdisch sein und da einfach ablehnen und ihm gar nichts zeigen, finde ich toll. Letztendlich mündet aber alles in oh, oh, oh. Wir sind an die Falschen geraten.
0: Ha, du bist also ein Kai-Lord, sagt er da dann und sein Erstaunen wird so einem höhnischen Grinsen oder vielmehr du warst einer und dann holt er seine Kumpanen, seine Schlagetots herbei und eine Tür wird aufgerissen und drei weitere finstere Gestalten betreten den Raum. Und jetzt sehen wir uns einer vierfachen Übermacht gegenüber, also jeder von uns hat vier Gegner, ja. Und Kampf ist unvermeidlich. Hafenverbrecher heißen sie.
1: Das Art zu, Abschnitt 268, das sind ja die drei absolut <lacht> krassesten Hafenschläger, die ich jemals in einer Zeichnung gesehen habe. Obelix, was ist passiert? Also herrlich und natürlich der Erste hat so einen schadigen Krummsäbel, Und riesen Zahnlücke, ist <lacht> so pausbäckig mit so einer Obelix-Hose, mit seinem Schmierbauch und hat eine Augenklappe auf und dann so ein Lederzipfelmützchen, ganz toll. Alle drei blicken finster und hä und glauben, leichtes Spiel. Und ich denke mir, ich habe gerade gezeigt, wie ich einem eurer Kumpane allein mit meinen Gedanken die Hand verbrennen kann. Und ihr glaubt, dass ihr ein sicheres Spiel habt. Wir sind zu zweit, ihr seid zu viert. Mit denen wischen wir jetzt den Boden <lacht> auf. Nathanael. so schaut's aus.
0: Ja, da machen wir uns jetzt auch bereit. Und ja, Kampfstärke 16, das ist wirklich überschaubar, was sie haben, zu viert. Auf 25, die schlagen wir einfach mal zusammen. Man kann zwar jederzeit abhauen, ohne Strafe, durch eine Nebentür, aber am Ende stehen wir dann über drei Leichen, weil der eine, der Anführer von Ihnen, der ist anscheinend abgehauen.
1: Ja, wir finden ein paar wichtige Indizien an dieser Stelle, bevor wir dann diese Taverne verlassen. Diese Halsabschneider tragen ein Erkennungsmerkmal, nämlich an ihrem Handgelenk eine tätowierte Schlange. Das wird uns mitgeteilt. Wir finden draußen leider wohl das, was von Ronan übrig ist, denn sein Leichnam ist irgendwo in der Gosse in einer Ecke drapiert. Er trägt noch seine Teerjacke und darin ist sein Name, Ronan, eingestickt. Also wir wissen ganz genau, dass das Ronan ist. Und der ist tot von diesem anderen Schergen da um die Ecke gebracht. Wir können doch schnell hinterherstürzen und versuchen, ihn zu finden. Aber das ist erfolglos. Der hat seine üble Tat begangen und kommt davon. Und wir müssen mit einem Schulterzucken diesen kleinen Auftakt immer noch in Holmgard verlassen. Und merken schon, wir sind noch nicht mal auf dem Schiff. Und schon kam es zu blutigem Gefecht. Also hier weiß jemand von uns ganz schlimm.
0: Ja, aber was wir schon mal in Erfahrung bringen ist, da ist anscheinend eine Gang oder was ähnliches, die alle tätowierte Schlangen am Handgelenk haben, die uns
1: nach dem Leben trachten. Vielleicht ist das später noch wichtig. Ja, merken wir uns. Schlange am Handgelenk.
0: Ja, aber so endet alles, egal was wir tun oder für was wir uns entscheiden, damit, dass wir die Grünzepter ausfindig machen und von einem bösartig aussehenden Matrosen an Bord gelassen werden. Nach kurzem Misstrauen glaubt er uns dann auch, dass wir die einsamen Wölfe sind und stellt uns dann seinem Kapitän vor. Kapitän
1: Kehlmann. Toller Charakter, der hier eingeführt wird. Ein mhm. hochgewachsener Mann in einer Uniform mit Goldblitzen tritt auf uns zu. Also, ja, ein sommerländigen Offizier. Sein Gesicht ist völlig von rotem Haar und seinem roten Voll überwuchert Wir teilen ein paar Gläser Wandlo und starken Weinbrand mit ihm und reden kurz. Ja, schlechte Nachrichten
0: hatte. Wir sagen ihm erst die schlechte Nachricht, dass sein obermar tot ist und dass da ein Hinterhalt geplant war und dann ist er nicht allzu erfreut und sehr sorgenvoll und meint, wenn der Verrat schon so weit vorgedrungen ist, dann haben wir auf jeden Fall das Überraschungsmoment verloren und müssen uns gefasst
1: machen auf mehr. Und das ist schlimm, weil unsere Reise, die ja unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit stattfinden sollte, ist plötzlich offenbar keine Geheimreise mehr, denn ein Haufen Leute wissen wohl, dass wir unterwegs sind und es ist eindeutig nicht gut. So stechen wir jetzt in See,
0: lassen Holmgard hinter uns und durchqueren die Holmbei auf dem Weg nach und das war jetzt eigentlich schon der Einführungsteil. Ich will es nicht Tutorial nennen, aber das waren jetzt die ersten paar Abschnitte, die einen mal wieder so ein bisschen warm werden lassen, den ersten Kampf bringen, ein bisschen kai einsatz und uns ein bisschen darauf vorbereiten, wie das Buch vielleicht so strukturiert ist im Vergleich zu Buch 1. Das ist nämlich einfach ein ganz langer Schlauch
1: und es ist egal, wofür man sich entscheidet. <lacht> es ist völlig egal. Ich mag den Auftakt total gerne. Der holt mich sofort ab gleich am Anfang Heimtücke Verrat, ein Überfall. Es wird sofort angedeutet, dass diese Reise überhaupt nicht gelassen wird und dass der Feind bereits Bescheid weiß. Aber es ist richtig, das und noch viele weitere Episoden werden sich aneinander reihen. Da wird das zweite Kapitel viel erzählerischer sein. Es wird eine lange Geschichte erzählen, wo wir rechts und links ausscheren können, aber letztendlich immer wieder auf den Pfad zurückkehren.
0: <lacht> aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm oder so. Das ist einfach ein bisschen anders als das Buch 1, das sich ja sofort komplett geöffnet hat und so bis zum Schluss so quasi der Open World war. Aber jetzt passiert erstmal was, nämlich jetzt fächern sich Dinge auf. Wir müssen jetzt erst mal die Zufallstabelle befragen und fünf verschiedene Ereignisse können wir erwürfeln oder ertippen. Was ist denn dir zugestoßen? Denn eine Sache muss jedem von uns zustoßen.
1: Ja, ganz toll, weil das ist eine Zufallsbegegnungstabelle auf See. Du kannst einfach ein kleines Abenteuer auf See erleben, das jetzt kommt und das ist parallel und führt, wenn nicht in den Tod, einfach weiter zum nächsten Abschnitt der Geschichte. Ich bin ja mehrmals hier durchgekommen und habe alle diese Dinge erlebt. Du hast es schon erwähnt, da gibt es diese Kirlundin-Inseln und die Meerenge. Wir müssen eine Zahl, aus also Zufallstabelle ermitteln, die wird dann zugeordnet und 0 bis 1 führt uns dann recht nahe an diese Manon- Meerenge heran. Da ist die Zufallsbegegnung nichts anderes als einfach ein handfestes Gemetzel mit Feindaufgebot. Es beginnt alles zuerst in guter Stimmung. Es wird auch erwähnt, dass wir mit dem Kapitän Kellmann frühstücken und dass wir gut vorankommen. Und die Reise steht offensichtlich unter einem guten Stern, als wir uns Kilundin nähern und er gibt uns ein reich verziertes Fernrohr. Ja, dort sehen wir schon sehr viele Wracks, die dort auf Steinen aufgelaufen sind. Dann geht es schon los, denn eine schwarze Wolke zieht heran und das sind natürlich nicht Regenwolken oder Sturmgewitterte das würde uns überhaupt nicht stören. Sondern nein, es zeigt sich, das sind geflügelte Bestien. Und wir bekommen einen neuen Feind mhm. zu sehen. Nämlich Zlan-Bestien. Und vielleicht einige Kran. Ja, und schon schreit alles an Bord. Zu den Waffen, zu den Waffen. An Deck, alle Hände an Deck. Jetzt muss gekämpft werden, wir werden angegriffen.
0: Ja, ein riesiger Zlan, der senkt sich herab und viele kleinere Kran, die haben alle was in den Krallen und das erkennt man erst ein bisschen später. Das ist irre, die beginnen ein Bombardement, nämlich mit Netzen voller Giak. Die schmeißen die einfach aufs Deck des Schiffes, die platzen dann aus dem Netz raus, die diese überlebt haben und bringen die Leute
1: um. Du sterben einfach einige, aber das ist Helgedat egal, wo diese <lacht> Giaks herkommen, gibt es noch Tausende und Hunderttausende mehr. Die werden schneller erschaffen, als wir sie töten können. Und du kannst dich übrigens auch entscheiden, gar nicht an der Schlacht teilzunehmen und unter Deck zu gehen, aber gekämpft werden muss. Du wirst deine Feinde bekommen, so oder so, und musst an dem Kampf teilnehmen. Unter Deck oder auf dem Deck. Es gilt Giaks zu töten.
0: In der Tat, da wird erstmal gefochten gegen ein Netz voller Giak. Und die haben zusammen eine Kampfstärke von 15. Das geht, das ist weniger schwer als die Kneipenschläger vorher. Aber wenn du die erschlagen und dich so ein bisschen warm gefochten hast mit deiner Schwertmeisterkunst, dann musst du dich nach einem stellen, nämlich dem großen Drakar, der sie anführt. Wählen wir wissen immer noch nicht, was
1: Drakar ist. Zumindest wird es uns ein bisschen beschrieben. Ein grausamer Krieger der schwarzen Lords. der ein tiefschwarzes Breitschwert hat, das war's schon.
0: Das ist die genaueste Beschreibung, die wir mittlerweile haben. Aber wir sind jetzt potenziell schon drei, vier, fünf von denen begegnet. Und wir haben immer nur noch so eine vage Vermutung, was das sein könnte. Aber auf jeden Fall ein Todesritter oder so.
1: Genau, auf Seite 209 kümmert sich Gary Chark um das Problem und zeichnet uns einen schwarzgekleideten Dracar im Krieger. Ja, das hätte ich gern von Anfang an gesehen. Das sieht sehr eindrucksvoll aus. Antipaladin, wie er im Buch steht. Einen schwarzen Flügelhelm, schwer gepanzert, eine Targe mit einem Drachen drauf, so ein Schottenbreitschwert und ein wallender Mantel. Wie er da über zerbrochene und zerborstene Balken tritt und in seinem Gesicht nur schwarz. Grundsolider Anführer des Bösen. Absolut, jederzeit kann der Böses anführen. Ja, deswegen bringen wir den mal schnell um. Er naht heran, aber sein tiefschwarzes Breitschwert ist unseren Waffen nicht gewachsen. Ja, erneut Kampfkraft
0: 16, das ist keine Herausforderung. Natürlich hätten unsere einsamen Wölfe, die wir jetzt überführt haben in die Bücher, vielleicht nicht so viel Kampfkraft gehabt. Also ich habe ja Optimum gewürfelt und du bist auch 17. Habe
1: ein Schwert, also 19, habe den Denkstrahl, also 21. Das sind schon überdurchschnittlich gute Werte. Aber vielleicht sind auszusieben sieben die niedriger Würfel. Spiel mir das mal nicht runter, wenn du hier vielleicht nicht die geschickteste High disziplin gewählt hast und einfach mit Kampfstärke 14 reingehst. Dann kann der Drakarim schnell mal deinen Kopf nehmen. Ja, das stimmt. Nachdem du da eine Giax aufgerieben wurdest. Dann fängst du vielleicht ganz von vorne an. Genau. Hast du auch die Möglichkeit, vielleicht ein paar andere der Zufallsbegegnungen zu erleben. Diese endet mit hoffentlich einem Sieg für die Sommerländigen, die dann jubeln, den Feinde die Flucht schlagen und eben die grünen Zepter wird nicht nicht ein weiteres Wrack, das da an diesem auf Grund läuft und kommt davon und die Fahrt wird wieder aufgenommen. Fäuste werden geschüttelt, stolz sind sie alle und eine neue Verbundenheit macht sich breit unter den Männern und die langsam wächst die Mannschaft zusammen zu einer neuen Einheit. Was gäbe es noch andere Möglichkeiten, dass sie auf See begegnen könnte? Was hast du so erlebt? Die anderen sind jetzt nicht ganz so spektakulär. Drei von denen sind einfach Begegnungen mit
0: anderen Schiffen, von einem geplünderten Langboot über ein beschädigtes Handelsschiff bis zu einem Wrack. Da ist dann nochmal ein Zufallswurf jeweils dabei, ob sich das genauer angesehen wird oder ob man einfach vorbeisegelt. Kann also passieren, dass einfach gar nichts passiert, streng genommen. Aber so oder so, bei jeder dieser drei Begegnungen hat man eine gewisse Chance, sich das genauer anzusehen. Entweder findet man dann ein Schiff voller Erschlagener oder einen letzten Überlebenden, dem man beistehen kann. Und irgendwie erhält man die Information, dass die von Lakuri-Piraten überfallen wurden. Und das ist ungewöhnlich, denn die stammen eigentlich von den südlichen tropischen Inseln und sind hier eine seltene Erscheinung. Der Feinde kein Ende. der ja, Lakuri Piraten, Wie krass. Von denen haben wir
1: noch gar nichts gehört, aber die scheinen ja ganz schön fies zu sein. Die nutzen wahrscheinlich jetzt die Wirren des Krieges, um dreister und zahlreicher zu werden und hier mit ihren Schiffen rauf und runter zu fahren und sich aufzuführen, wie sie ihnen beliebt. Ja, die Geier erheben sie. Wenn wir mit den schwarzen Lords abgerechnet haben, dann kommen wir auch auf die See. Dann wird euch Einhalt geboten werden. So schaut's aus. Ja,
0: und äh, wenn man Glück hat, bei einer der Begegnungen wird einem auch ein Schwert geschenkt. Einfach so. Weil die überlebenden Fischer aus der Thysobucht, die man da rettet, die haben so ein Schwert dabei. Und das schenken sie einem
1: war wow, ikonisch. Dieses Schwert, das wurde vom Meer an Land gespült und von Algen umringt. Da ist eingraviert Pelata, aber das kann
0: ja alles bedeuten. Das waren jetzt vier, aber es gibt ja noch eine fünfte Zufallsbegegnung. Nämlich man kann diesen Lakuri-Piraten auch einfach direkt selbst begegnen und dann schließt sich ein harter Kampf auch hier an. Rote Segel blähen sich am Horizont. Und dann versucht der Kapitän noch, sie ihn zu entkommen. Das wird anhand von einem Zufallswurf entschieden. Auch hier, wenn der daneben geht, muss gekämpft werden. Und dann denkt man sich, oh nein, jetzt haben uns die Piraten eingeholt. Die rammen uns jetzt bestimmt. Nee, aber dann dreht Kellmann einfach um und mit dem Rammsporn der Grünzepter rammen wir ein riesiges Loch ins Piratenschiff. Dann entern wir sie wie die
1: Gallier bei Asterix. Aber mit dem Kellmann ist einfach ein so ein Kapitän, der sagt, wir haben ein Schiff, wir rammen sie. Toller Mann. Da habe ich ihn ins Herz geschlossen. An der Stelle kommt noch das Artwork, das du vorher beschrieben hast, von
0: einem Drakkar-Krieger, ja, auch mit Kampfkraft 15 am Start ist. Den muss man erstmal
1: dem Tode zuführen. Ja, aber ist es nicht faszinierend, dass wieder der Anführer der Piraten ein drakar sturmsoldat ist? Das ist doch faul. Jetzt weiß ich auch, warum diese Piraten in fremden Gewässern rumsegeln und da anderen Schiffen nach Beute und Leben trachten. Spätestens da ist der Schluss klar.
0: Die stecken unter einer Decke mit den Schwarzen Lords. Alles mobilisiert. Ach. Aber egal, was man so erlebt und welche Informationen man erhält, Irgendwann, wenn man es überlebt, die ganze Geschichte, sind drei Tage auf sie vergangen. Wählen, du machst eine Strichliste über die vergangenen Tage, denn du weißt, wir haben 40
1: Tage nur Zeit. Ja, wir dürfen nicht zögern. Das ist wichtig. Und keine Wege <lacht> wählen, die zu lange dauern. Das ist noch schön. Wenn du die Fähigkeit Heilkraft hast, dann bist du jetzt wieder komplett
0: geheilt in diesen drei Tagen. Wenn nicht, dann erhältst du nur die Hälfte zurück der verlorenen
1: Ausdauerpunkte. Ein kleiner Reset-Punkt, ganz wichtig. An diesem Punkt wird mit großer Wahrscheinlichkeit viel geheilt werden oder alles geheilt werden, wenn man die Heilkraft hat und dann ist man wieder auf dem absoluten oberen Stand. Das heißt, alle Kämpfe sind sozusagen annulliert und das ist keine Gefahr mehr.
0: Das ist schön, aber dann passiert wieder was.
1: Ja, nach drei Ereignislosen Tagen auf See muss ja etwas passieren und zwar Rauch quillt aus dem Frachtraum. Jetzt geht es los. Ein Brand auf dem Schiff, also auf Schiffen soll es eigentlich nicht brennen. Mehrere <lacht> Möglichkeiten. Man kann Feuer, Feuer schreien. Man kann selbst in den Frachtraum oder den Kapitän warnen, dass sein Schiff brennt. Das finde ich auch eine tolle Möglichkeit. Beim Sekretär erst noch vorsprechen, da könnte ich einen Termin haben. Beim Kapitän vielleicht. Mart, <lacht> ich muss den Kapitän sprechen. Herr Kapitän, der KaiLord möchte Sie sprechen.
0: Lass dir gleich mal sagen, wofür ich mich entschieden habe. Wacker und tatkräftig dachte ich, ey, dieses Feuer, das wirst du jetzt sofort unter Kontrolle bringen und die Grünzepter retten. Hab die Luke vom Frachtraum aufgerissen und ich gleich meinen den Kopf nach unten gesteckt. Ja, dann passiert, was passieren muss. Die eindringende Luft, die Facht, die Flammen erneut an. Mein Gesicht wird versenkt. Ich verliere zwei Ausdauerpunkte.
1: Du bist wesentlich weniger hübsch als vorher.
0: Das liest sich viel furchtbarer, als es eigentlich ist. Ich beschließe fortan verbrannt zu sein Gesicht. Heilkraft kann das nicht lösen, du hast Brandnarben im Gesicht. Daran sollen sie mich erkennen, ja, nicht an meinem grünen Mantel. Ja, aber so oder so, die Besatzung ist dann zum Glück alarmiert, die Crew bekommt das Feuer dann natürlich unter Kontrolle irgendwann. Ist auch egal, welche Option man wählt im Endeffekt.
1: Also ein schlimmer Zwischenfall, der rein zufällig passiert ist, als ich aber beinahe die Grünzepter versenkt hätte, weil das halt Feuer darf natürlich nicht ausbrechen.
0: Ja, aber vor allem sind alle Nahrungsvorräte vernichtet. Das ist furchtbar. Und das Wasser ist verdampft.
1: Ja, das steht da, der
0: Frischwasservorrat ist jetzt weg. Der ist wohl
1: verdampft. Ab jetzt können könnte nur noch den Weinbrand trinken und kein Wasser mehr. Aber da muss man nicht Sherlock sein, um schon zu ahnen, wie es jetzt weitergeht. Der Kapitän kommt und sagt, kommt mal mit ihr beiden. Du musst das nicht mir persönlich sagen, wenn mein Schiff brennt. Du kannst jeden hier ansprechen. Ich habe euch beiden etwas persönlich <lacht> zu sagen. Kommt mit. Und da werden wir in seine Kajüte gebracht. Und dann erhält auch Kapitän Kellmann sein wundervolles Artwork. Das ist auch voll schön. Ach, toll. Seite 152 bei Abschnitt 222. Dieser uniformierte, grimmige Mann mit Rußspuren im Gesicht, weil der natürlich... Natürlich mitten auch im Feuer- und Rauch stand mit seinen Goldlitzen. Und er hat an so einer Kette, an seinem Gürtel, eine Messingpfeife. Wenn er gehört werden muss, dann pfeift er erstmal ordentlich in seine Trillerpfeife. Und da ja, <lacht> vor ihm, ausgebreitet auf dem Tisch, ist ein Tonkrug, der verkohlt ist. Wo man gleich sieht, solche Tonkrüge hat nur ein Wesen bei sich. Und zwar ein Wesen, das Feuer legen möchte. Und das ist furchtbar. Wir haben eine Drecksau an Bord, eine Ratte.
0: <lacht> das heißt, ein Saboteur ist da. Und den gilt es vielleicht zu finden. Aber da haben wir gar nicht so viel Zeit drüber nachzusinnieren, denn der Schrei
1: Schiff Ahoi, Schiff an Backbord, Bug Geld durch die Grünzepter. Ein neuer Angriff, mehr Piraten, mehr Zlambestien. Während du mit dem Kapitän nach oben läufst, bleibe ich noch kurz in der Kabine. Das ist eine schöne Seitenpassage. Man kann hier bleiben und rasch die Kajüte durchsuchen. Ja, misstraust du dem Kapitän, oder Ich was? misstraue jedem, außer der vom Gegenteil überzeugt. Ja, eine gute Möglichkeit, denn vielleicht ist Kapitän Kellmann nicht der, der er zu sein scheint. Wo oh, und Gestaltwandel. Gestaltwandler oder vielleicht schon lange auf der Soldliste der schwarzen Lords oder wie es die vielleicht machen, sie haben irgendetwas, was ihm lieb und heilig ist und sagen wir werden das einfach weiter quälen, wenn du nicht tust was wir sagen. Das Böse findet immer einen Weg um sich Leute gefügig zu machen. Ich schaue nach durch Grusche, alles schnell, Schubladen, mhm. Kartentisch und will die Suche schon fast aufgeben, als ich unter der Tischplatte einen kleinen Hebel bemerke und klick die klick, lege ich den um und dann geht eine Klappe in die Höhe und da ist ein Kästchen mit einem Messingschloss. Diese Seitenpassage dröseln sich weiter auf. Hier kann ich versuchen das aufzustemmen das Kästchen Kästchen sein lassen oder ich kann den Geist gegen Materie verwenden. Da ich das habe, werde ich das natürlich sehr wohl Verwenden, denn ich weiß, wie man Schlösser öffnet. Das hat mir in der Krypta in Band 1 schon... Das war wichtig, ja. Sehr wichtig, weil sonst wäre ich zermatscht worden von einem Stein. Du und ich sag dir eins, erneut ist hier der Geist gegen Materie ganz wichtig, weil hier kann man ganz schnell einem Todesbildschirm begegnen. Der erste Game Over. Im ersten Todesabschnitt des Spielbuchs hier, wenn man sich dazu dumm anstellen würde. Das war mein erster Tod. Wahnsinn. Ich darf nicht mal den Zufall spielen lassen, ob ich hier sterbe oder nicht. Nein, wenn ich versuche, das Kästchen aufzustemmen, Kapitän Kellmann, der weiß, seine Geheimnisse gut zu behüten. Zack, kommt ein Gift durch raus, stich dich in die Hand und das ist das dumme und tragische Ende eines viel zu misstrauischen Keilorts hier an dieser Stelle. Ja, wenn du nicht Geist über Materie benutzt. Stirn gegen Kästchen, ganz nahe ran und ich denke das Schloss auf. Ja, Erleichterung.
0: <lacht> er ist kein Schwein.
1: Genau, und in diesem Kästchen ist alles, was darauf hindeutet, dass Kapitän Kellmann kein Schwein ist. Da ist eine Schriftrolle drin, mit dem Siegel von Sommerlund, vertraulichen Anweisungen über den Auftrag, lege alles wieder hinein und verschließe alles so, dass er niemals merken wird, dass ich nachgesehen habe. Aber dieser Kapitän ist ein herzensguter Mann und ich bin froh, dass er diese Reise mit uns bis zum Ende führen und uns beistehen wird. Denn er ist einer der wenigen Verbündeten, die wir haben. Stell
0: dir vor, du hättest es gemacht wie ich beim ersten Durchspielen und hättest ja <lacht> einfach an dem Dorn gestochen. Und dann kommt Kehlmann so zurück in seine Kajüte und findet also den toten, einsamen Wolf in seinen
1: Privatsachen gruschend. <lacht> Nein! Die letzte Hoffnung sommelt uns einfach aus Dummheit gestorben an meinem Scheißgiftdorn.
0: Mein König, ich bin zum Rapport hier. So berichte uns, tapferer Kapitän die Sache ist die. Ja, ich
1: habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
0: Und nie begann ein Report gut, damit die
1: Sache ist die angefangen hat. Eigentlich lief alles ganz gut. So, aber letztendlich hast sich dann hinterher. Was ist oben an Deck dabei geschehen? Du hast es mitbekommen.
0: Ja, wir stehen inzwischen mit Fernrohr und scharfen Augen bewährt auf Deck und spähen da zum Horizont. Da sehen wir zwei fremde Boote sogar, nämlich ein Langboot, das sich auf ein weiteres Schiff am Horizont zubewegt. Das ist sehr schnell, segelt ohne Flagge und der Rumpf hat eine seltsame Form, die wir noch nie gesehen haben. Komisch. Aber wir kommen gar nicht dazu, uns da weiter zu wundern, denn plötzlich zieht wie von Geisterhand Nebel auf und erhüllt beide Schiffe ein und dann sind sie auch schon verschwunden.
1: Oh, wie von dunkler Zauberhand. Also Kapitän Kellmann kann die Grünsepter nicht auf Rammkurs bringen. Es gibt keinen Feind mehr. <lacht> die sind alle weg. Wir haben den Nebel. Und dann müssen wir schon wieder die Zufallstabelle befragen. Und die ist jetzt sehr besonders. Das ist komisch, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Das ist eine komische Zufallstabelle, denn es ist 0 bis 4 und 5 bis 9, also 50-50. Und eine Möglichkeit führt uns in einen kurzen Abschnitt, der uns lediglich etwas über die Stimmung an Bord berichtet und so ein bisschen die ganze Szene auslaufen lässt. Die anderen 50% führen uns aber zu Abschnitt 53.
0: Also inhaltlich ist ja der Folgeabschnitt der gleiche, nur danach kommt halt in einem der beiden noch die Information, du kannst jetzt mit der Crew oder mit dem Kapitän essen. Die Entscheidung hast du einfach nicht im anderen Abschnitt. Kurz gegriffen, kannst du das tun und dann läuft es ins
1: selbe Ergebnis am Ende rein. Du hast dann so eine kurze Speiseepisode. Ja, pass auf. Ich habe mit Kapitän Kellmann gespeist. Ohne Kellmann persönlich. Dachte mir in dem Moment schon, wenn mich der Kapitän einlädt, werde ich natürlich an seiner Tafel mitspeisen. Du, das ist aber sehr karg und das finde ich auch wieder ganz toll. Der Kapitän bekommt jetzt nicht von seinem Steward irgendwie wachtel gefüllten Fisch und am Ende eine creme Brûlée aufgetischt, sondern auch der holt sich wenig aus dem Knapsack und es ist eine ganz karge Kost. Wenn ich aus meinem Rucksack nichts beisteuern könnte, was ich auch nicht kann, weil ich habe kein keine Nahrungsmittel bei mir. Dann ist das so eine karge Mahlzeit, dass der Kapitän und ich, wir beide zwei Ausdauer verlieren. Das ist vom Essen. Auch wieder eine schöne Beschreibung dieses Mannes, der sagt, wenn meine Männer hungern, dann hungere auch ich. Und das erzählt sehr schön etwas über diesen Kapitän. Aber es geht noch weiter und deswegen ist diese Passage mit dem Kapitän nicht uninteressant. Zu Essen gab es nicht viel, aber der Kapitän ist ein begeisterter Samor- Spieler. Das ist wohl so eine Art Schach und er holt ein Samor-Brett hervor und bietet mir an, ob wir eine Runde spielen wollen. Und dieses Angebot nehme ich gerne an, denn ich ich mag Strategie- und Taktik-Spiele. Und es geht, wenn ich mag, um einen Geldeinsatz, damit es anregender wird. Das ist eine gute Idee. Dann spiele ich mit dem Kapitän. Da kommt nämlich jetzt auch eine neue Performance-Abfrage, wie gut ich das mache. Wir haben das schon mal angeteasert. Jetzt kommt zum ersten Mal, dass eine Kai-Disziplin einen Bonus auf einen Zufallswert gibt. Ich habe drei Möglichkeiten, wie ich abschneiden kann. Das erwähne ich einfach mit Zufallszahlen. Aber wenn ich die Fähigkeit Sechster Sinn besitze, dann darf ich da zwei dazu addieren. Das heißt, hier ist so hoch wie möglich zu würfeln. Das Beste. Und wenn man einfach weiß, was gedacht wird oder was jemals gedacht wurde, wenn man in sich drin alle Samor-Spieler vergangener Zeiten aus der Kai-Abteil hat, dann ist das natürlich ein leichtes. Der den Golem gegen den ja, den ja. Tja, und deswegen ja. gehe ich ja irgendwie betrügend als Gewinner hier hervor und der gesamte Einsatz, wir haben um 10 Gold gespielt, die gewinne ich und zwar komplett. Und der Kapitän hat Schweißperlen auf der Stirn. Also der ist richtig fertig nach diesem Spiel, weil ich ihn stark gefordert habe. Ja, technisch gesehen habe ich seine Züge einfach vorausgeahnt, weil er zu laut gedacht hat. Für mich bedeutet das an der Stelle, dass ich einen wahnsinnigen Geldfundus habe. Und Geld wird nochmal immens wichtig sein. Und deswegen bin ich ganz froh, dass mein Goldkronensack eigentlich völlig gefüllt ist. Der ist auf 50 Goldkronen angeschwollen.
0: Ja, ich habe die Gelegenheit ausgelassen, mein Säckchen zu füllen. Das war ja schon sehr voll. Mit der Mannschaft zu speisen, ist ja eigentlich sehr ähnlich. Also du bekommst dann auch ein Karoge, Mal, verlierst auch zwei Ausdauerpunkte, weil das Essen so scheiße ist und mhm. dann wirst du ebenfalls zu einem Glücksspiel um Geld geladen. Das heißt aber Bullauge, wird um kleinere Einsätze gespielt, aber ist am Ende das Gleiche, dass man ein bisschen rumwürfelt und dabei Geld gewinnen oder verlieren kann. Ja, und dann führen die Fäden auch hier wieder zusammen
1: und wir sind wieder vereint. Straff erzählt, aber total schade, dass einfach diese gesamte Begegnung ein Zufallsereignis ist. Dass man haben kann oder nicht. Schade. Man lernt den Matrosen Sprock kennen. <lacht> über den erfährt man sonst nichts, aber seinen Namen. Mehr als ein NSC. Ne? Joe Dever, so oder so, Straff wird weiter erzählt. Das heißt, wir werden weiterziehen und nähern uns dem Unvermeidlichen. Wenn ein Abenteurer ein Schiff
0: besteigt, was passiert in ein bis sechs Tagen? Ja, genau. Ein schrecklicher Sturm zieht auf. Genau, als es dämmert, da erheben sich die Winde und auf der See wird es unangenehm. Der Wind heult und die Matrosen schreien und dann kracht es auch schon, als der Mast im Rick abbricht. Dann haben wir plötzlich so eine Vision. So, die Welt läuft plötzlich in Zeitlupe, weil der Mast, der gerade gebrochen ist, der fällt einfach runter. Und zwar an die Stelle, wo wir stehen.
1: Und jetzt müssen wir Zufallszahlen befragen. Genau, ein Quicktime-Event. <lacht> wir müssen nämlich verhindern, dass uns der Mast erschlägt. Ohne Boni oder Mali, Zufallszahlen und du, wählst nicht die 0
0: genau man kann nämlich von 1 bis 4 von 5 bis 9 oder die 0 als ergebnis haben rate mal wer die 0 die ersten Zweimal gewürfelt hat, als er an diese Stelle gekommen ist. Ja, genau. Der Chor der Toten Nathanael singt seine Geschichte. Denn natürlich, wenn du die Null würfelst, was passiert? Du bist für das Kaninchen vor der Schlange und bleibst einfach stehen und wirst von diesem Mast erschlagen,
1: ganz unzeremoniell. Das muss Captain Kellmann auch mal erklären. Wieder schlechte Nachrichten. Wir sind schon angekommen, aber der Keilort <lacht> wurde vom Mast erschlagen. Die wesentlich unspektakulärere Variante ist, dass du einfach ein bisschen Schaden nimmst, zwei Ausdauerpunkte, weil du gestriffen wirst, oder du kommst mit heiler Haut davon. Aber wer nicht mit heiler Haut davonkommt, das es ist die Grün-Scepter und ihre Besatzung, denn die Zeit dieses Schiffes ist abgelaufen. Der Sturm zerreißt es und versprengt und verstreut alles, was drauf gelebt hat und alles, was da dabei war und verteilt es über die schlimme, schlimme, tiefe See.
0: Ja, und einmal mehr sind wir der letzte Überlebende, so wie es aussieht. Wir sehen der Grünzepter beim Untergehen zu. Das ist auch bei beiden Ergebnissen, die man würfelt. Der einzige Unterschied ist, dass man sich unterschiedlich schwer verletzt. Also einmal verliert man zwei Ausdauerpunkte, einmal einen. Und, wichtiges Detail, du hast ja das Kettenhemd gewählt am Anfang. ne? Ist scheiße, wenn man Schiffbrüchiger ist. ne? Zieh mal lieber aus. Denn es steht dann auch, du musst es
1: jetzt ausziehen oder ertrinken. Ich habe mich dagegen <lacht> entschieden zu ertrinken und habe mich dafür entschieden, das Kettenhemd loszuwerden. Ab diesem Zeitpunkt, ich habe es noch ein, zwei Mal mehr probiert, aber du kommst an viele Nadelöhre nicht drumrum. Das heißt, wenn du es nicht unbedingt brauchst, das Kettenhemd, äh, um bis zu diesem Punkt zu kommen, dann wählst du dir nicht, weil du wirst das hier ausziehen müssen. Und ab sofort war meine Wahl immer zwei Mahlzeiten und der Schild. Was wirklich schlimm ist, es ist nicht nur, dass wir beide die letzten Überlebenden sind. Tatsache ist, wir wissen nichts voneinander, denn unsere Wege <lacht> trennen sich. Irgendwo wachen wir auf auf irgendwelchen Brettern. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier raus kommen aus dieser Szene, die werden wir jeweils erleben. Ein Fischerboot ist in der Ferne zu sehen und dieses Fischerboot auf sich aufmerksam zu machen. Oder das Ganze zu ignorieren und versuchen, an Land zu kommen. Und das ist in der Tat eine Weggabelung, die man beschreiten kann. Denn das führt zu zwei unterschiedlichen Geschichten. Und diese Gelegenheit nehmen wir natürlich wahr. Ich mache niemanden auf mich aufmerksam. Ich bin jetzt auf mich allein gestellt und wenn Kai-Kämpfer eines können, dann effizient, wenn sie alleine sind. Das ist
0: lustig, weil der verschrobene Waldbursche Athanael, der hat seine Lektion gelernt, nämlich man muss den Menschen auch mal vertrauen und man muss zusammenstehen ja. gegen das Böse. Deswegen nehme ich meinen grünen Kai-Umhang und schwenke den herum im tobenden Sturm, damit ich das Fischerboot sieht. Was machen denn die auch bei Sturm? Einfach auf See. Aber damit ist es ja noch nicht getan, denn schon wieder müssen wir Zufall würfeln. Und langsam wird es ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ganz
1: schön viele Zufälle. Meinst du nicht auch, Lobo?
0: Hier wieder 7 bis 9. Ein bisschen weniger als 30% Chance. Es ist einfach, dass die mich nicht sehen. Und dann wäre ich auf dem gleichen Pfad wie du. Ja, aber natürlich 0 bis 6 habe ich gewürfelt und sie nehmen mich wahr. Und nehmen mich an Bord. Die Fische, das sind raue Gesellen, aber sie verweigern einem Schiffbrüchigen nicht die nötige Hilfe, die wickeln mich in eine warme Decke, geben mir zu essen und der Kapitän sagt, ja, Schiffbrüchiger, du hast aber Glück gehabt. Wir fahren nach Ragadorn. Das wird jetzt zwei bis drei Stunden dauern, vielleicht legst du dich lieber schlafen. Oh, das sind raue Männer mit einem Herz aus Gold, wie es scheint. <lacht> ja, jetzt kann ich mir entscheiden, nehme ich den Rad an, das bringt mir einen Ausdauerpunkt zurück. Ja, oder soll ich lieber wach bleiben und nach weiteren Überlebenden Ausschau halten? Abgesehen von irgendwelchen Meta-Gedanken natürlich, denn eine Ausdauer nützt mir nichts. Ich habe die Heilkunst, ich heile sowieso im rapiden Tempo. Dünkt es mir nur gerecht zu gucken, ob vielleicht jemand anders noch überlebt hat. Vielleicht sogar der Wacker der Kapitän den Kehlmann. Deswegen
1: entscheide ich, mich wach zu bleiben. Ja, und vor allem, du könntest mich finden, wie ich vielleicht kurz vor dem Ertrinken bin. Wohl gemerkt, ich bin ja irgendwo. Vielleicht brauche ich dich. Vielleicht muss mich aus dem Wasser ziehen, worin ich bewusstlos treibe. Also such mal bitte.
0: Ja, aber weder dich noch irgendein anderer in der Besatzung oder von den Kameraden finde ich im Sturm und mein Gemüt ist so trüb wie das Wetter. Dann bricht da schon die Dunkelheit herein nach längerer Fahrt, als das kleine Fischerboot die Hafeneinfahrt von Ragadorn durchfährt. In meinem Gegrübel über die dutzenden verlorenen Seelen auf See bemerke ich auch noch was mit meinen scharfen Sinne, nämlich, dass drei von den Fischern, die mich da so aufgenommen haben, sich seltsam benehmen. Ja, ganz seltsam. Und die tuscheln ständig untereinander und sie, sie zeigen immer so verstohlen auf meinen Geldbeutel. Was bedeutet das? Ja, wir wissen ja, der ist prahlvoll Der hat die Maximalladung von 50 Goldstücken drin. Der beult sich aus <lacht> wie nichts auf dieser Welt. Naja, jedenfalls ist es ganz klar, die sind scharf auf mein Bares. Und als wir dann in der Mündung des Dorn sind, komisch, dass sie so lange warten, ehrlich gesagt. Ich hätte es vielleicht auf offener See gemacht. Das wäre schlau gewesen. Hm. Aber aber in der Mündung des Dorn, als wir schon in der Hafeneinfahrt sind, kommen sie dann her und sagen, ja, gib uns dein Gold, du dummer Kaimönch. Da komme ich aber auch gar nicht dazu, dann noch irgendwie zu reagieren, denn ich will kämpfen, mhm. sagt mir das Buch,
1: aber da werde ich schon von hinten niedergeschlagen. Ach verdammt, ein Plottkampf, mit denen hättest du so dermaßen die Bohlen des Bootes aufgewischt. Ja, total. Also ich meine, zick, zick, zack und alle tot und ich äh,
0: habe mein eigenes Ruderboot. Nee, aber tatsächlich kommt es gar nicht so weit. Das ist keine interaktive Szene. Mhm. Ich werde von hinten niedergeschlagen und dann tritt mir noch einer im Liegen gegen den Kopf, oh. ja, um da noch ein bisschen Demütigung hinzuzufügen. Alles versinkt in Dunkelheit. Ja. Oh nein, oh nein. Männer aus
1: Ragadorn. Ja, so sind sie. Die könnten auch im Forst der Finsternis hier Fischereihandwerk betreiben. Absolut. Belegnagel über deinen Schädel bewusstlos... Wahrscheinlich versenken sie dich jetzt auf dem Meeresgrund in der Hafeneinfahrt, um die Beweise loszuwerden. Zum Glück ist es hier kein Game Over. Sinnigerweise
0: hätte das schon leicht passieren können, wenn das ein bisschen vorsichtigere Leute wären, aber so skrupellos sind sie anscheinend nicht. Ich erwache unter einem Steg im seichten, stinkenden Wasser. Mm. Der Kopf hämmert, als wäre ich niedergeschlagen worden. Du bist niedergeschlagen worden. Ich fühle mich aber angenehm leicht. Das Gewicht der Welt scheint geringer geworden zu sein, aber das hat den schrecklichen Grund, dass ganz viel Zeug weg ist. Die Fische haben mich beraubt. Mein Gold mein Rucksack, meine Waffen und alle besonderen Gegenstände, in Klammern auch das Siegel von Hammardal. Ja. Du hast nichts.
1: Es fällt mir nichts ein, was ich noch haben würde. Es ist einfach nichts mehr <lacht> übrig. Deine Kleidung hast du noch. Und deine Schuhe. Das Buch weist dich nochmal extra darauf hin, dass auch das Siegel von Hammardal weg ist. Ja, das ist auch nett. Das ist wirklich nett. Aber das macht es ja nicht umsonst, denn das ist jetzt echt gefährlich. Denn wir können auf einiges verzichten. Aber dieses Siegel von Hammardal, das gehört nicht dazu.
0: Ja, schauen wir mal, ob der örtliche Händler vielleicht welche verkauft. Na Jedenfalls ist es aber ein ganz cooler Moment, also ein sehr cineastischer Moment, als ich dann so ans Ufer mich hochkämpfe und dann triefend mich da erstmal hinflacken lasse und dann komme ich vor so einem hölzernen, knarzenden Schild zur Ruhe, auf dem steht willkommen in Ragadorn. Das ist schon so ein Filmmoment, ehrlich gesagt, wo man so denkt, ah, okay, so läuft der Hase hier also. So sagen wir in Ragadorn willkommen. Ja, dann fängt es auch noch an zu regnen. Na, verdammt, das wird immer schlimmer. Dann schlurfe ich so in die Stadt hinein, nass in der Dunkelheit, ausgeraubt und Barfuß? Und nur mein Kai-Umhang schützt mich vor den Elementen. Da komme ich auf den Marktplatz, der völlig leer ist, wo ein Stein einer Wegweiser steht. Jetzt kann ich in vier Richtungen gehen. Norden, Süden, Osten, Westen. Nach Osten geht es durch die Pfahlmuschelstraße. Nach Süden geht es zum Westuferdock. Im Norden ist der Beuteweg. Und im Westen ist ein Steg. Und da steht schon so ein kleiner Hinweis, was vielleicht Ziel für sein könnte. Willst du nach Westen zum Steg, um das Fischerboot zu suchen? Da gibt das Buch so einen sanften Wink, was jetzt vielleicht sinnvoll sein
1: könnte, wenn man so nackt und ohne hammerdahl des Weges kommt. Bei diesen Entscheidungsmöglichkeiten sieht man, dass in Ragadorn das ganze Geschehen, die ganze Erzählung einmal komplett runtergepaced wird und du bist plötzlich in einer Stadt mit verschiedenen Straßen, mit verschiedenen Richtungen. Das ist im Feuer über den Wassern jetzt erstmal eine Änderung. Auf eine Meeresdresine sind wir gefahren <lacht> und plötzlich passiert was ganz was anderes. Plötzlich sind wir in einer begehbaren Stadt. Das ist total überraschend. Ja, natürlich kann man sich jetzt nicht sofort verweigern zum
0: hilfreichen Hinweis, denn unsere Kaisine sagen uns schon, ja, vielleicht ist es ganz klug jetzt das Fischerboot zu suchen und da mal anzuklopfen und sagen, hallo, haben Sie vielleicht mein Gold gesehen? Ehrenwerte Fische. Und Ihnen dann den Kopf abzuschlagen. Aber mal sehen. Also mache ich mich natürlich auf nach Westen und lasse die Pfahlmuschelstraße, Pfahlmuschelstraße sein und den Beuteweg, Beuteweg, wo sie geile Namen haben. Das sind noch nicht die geilsten in Ragadorn. <lacht> das stimmt. Und so mache ich mich auf zum Steg. Das sind auch ganz viele Schiffe schon zu finden. Aller Größen und aus allen Herren Ländern. Also hier ist viel Schiffsverkehr in Ragadorn. Nach einiger Zeit der Suche, finde ich auch das Fischerboot der Diebe sofort. Also auch ohne ah. Prüfung oder Zufallstabellenwurf, die <lacht> ein bisschen Überhand genommen haben in letzter Zeit. Mhm. Nein, nein, ich finde das sofort. Ich habe Pech. In dem Sinne, dass keiner da ist, mhm. den ich töten
1: kann aus Rache. Sondern ich finde nur die Hinterlassenschaften der Diebe. Nämlich einen Streitkolben. Mhm. Gute Waffe. Für diesen einen kurzen Moment, wo du jetzt auf Gewalt aus warst, aber deine Waffen verloren hattest, ist deine Kampfstärke um 4 reduziert. Das heißt, du hattest die 19 minus 4 sind 15. Also du bist waffenlos immer noch so krass, wie ein Dracar-Sturmsoldat. Wie ein Netz voller Giak. Wie Unheißwölfe <lacht> und Giak obendrauf oder wie Hafenverbrecher 300 an der Zahl. Das müssen wir uns mal hier wie Öl durch den Hals runtergießen, ne? was Athanael für eine geile Sau ist. Ja, auch waffenlos. Meine Hebel, ja, die legen jeden Bären aufs
0: Kreuz. Aber nicht nur in Streitkolben, finde ich, sondern auch drei Goldstücke, mit denen fülle ich meinen leeren Geldsack wieder an. Also das ist der erste Schritt, wieder zu 50 zu kommen. Aber das Allerwichtigste ist, ich finde eine bedruckte Hängematte anscheinend, mhm. die irgendwo geklaut wurde, eingesteckt oder draufgeschrieben steht Gasthaus Nordstern, Pfahlmuschelstraße Das ist so, als würde man im Hotel ein Handtuch klauen Und da wäre noch der Name eingestickt Anscheinend haben die da eine Hängematte mitgehen lassen Im Nordstern Diese üblen Kerle, am Ende haben sie auch noch Seife geklaut Und Handtücher <lacht> Naja, aber das ist ja ein wichtiger Hinweis Und wir wissen ja, wo die Pfahlmuschelstraße ist Deswegen sacken wir das jetzt ein Gehen zurück zum Steinsäulenplatz So hieß der Marktplatz anscheinend Das wurde vorher nicht mhm. erwähnt Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit In die drei anderen Richtungen zu gehen
1: Merken müssen wir uns Du könntest die jetzt ohne Probleme auch nicht zur Pfahlmuschelstraße weitergehen, sondern auch in zwei andere Richtungen. Was auch immer da für Abenteuer auf dich warten, das wäre der Weg in die falsche Richtung.
0: Das Gasthaus Nordstern wartet und da hocken sie bestimmt auch schon drin, diese
1: Bagage von Seeräubern. Sie sind streng genommen Seeräuber, oder? Das Faszinierende ist, du hast bisher von Ragadorn überhaupt nichts erfahren, außer diesem rauen Willkommensgruß, den dir die Fischer gegeben haben. Aber du weißt noch nichts von Ragadorn. Ich habe da später einiges zu erzählen davon, aber gehen wir mal davon aus, dass die Menschen in Ragadorn größtenteils ziemlich schlimm sind. Ich folge dem
0: Wegweiser und wenig Weg muss ich gehen, bis ich zu meinem Ziel komme, nämlich zum Gasthaus zum Nordstern. Halbverfallenes Haus, da dringt auch Lärm und Gelächter schon raus, wie aus jeder guten Schenke. Natürlich gehe ich hinein und sehe da die prototypische Szenerie einer Hafenkneipe, in der gerade ordentlich was los ist. Straßenräuber und betrunkene Taugenichtse und sie, Leute saufen und schlägern da gerade herum, also es ist ein wunderschönes Bild, wie man es sich erwartet, wenn man in so eine verlottete Kneipe reingeht, alle singen, trinken oder drücken die Arme, auf jeden Fall sind die alle so untereinander mit sich selber beschäftigt, dass sie gar nicht wahrnehmen,
1: dass da ein grün bemantelter Kai krieger gerade die Schenke betritt. Wobei diese Szene natürlich toll wäre, wenn dann plötzlich alle innehalten und der Fiedelspieler <lacht> und die Magd, die singt, hören auf und alles ist still und plötzlich gucken 50 Augenpaare auf dich, als du durch die Tür reinkommst.
0: Aber ich hatte schon so ein paar Monkey Island 1 Vibes. Fehlen gerade noch welche, die am Kronleuchter rumschwingen.
1: Wir sind in einer Piratenhöhle. Alles andere ist
0: Quatsch. Ja, aber statt den drei wichtig aussehenden Piraten sehe ich andere Leute, die mich interessieren. Nämlich in einer Ecke hocken diese Fischer, die mich beklaut haben. Die hocken da dick und dreist und versaufen mein schönes Gold und mein Hammerdahl-Siegel haben sie vielleicht schon verpfändet. Mhm. Werden sie gleich sehen, was sie davon haben. Der Text, der ist auch noch so nett, dass er einen einfach hinweist, wenn du Doreno du rechtzeitig erreichen willst, musst du das Siegel von Hamadal und deine Goldmünzen zurückholen. Möglicherweise Foreshadowing. So oder so hat man trotzdem dann auch drei Optionen, nämlich man kann sich sofort diese Fische vorknöpfen, warum er auch hier ist. Man kann mit dem Gastwirt an der Theke sprechen oder so ganz random, man kann zum Arm drücken gehen und dann mitmachen.
1: Du hättest vorher auch nicht in dieses Gasthaus gehen müssen und hättest weitergehen können. Und jetzt wieder, du könntest ganz andere Sachen machen als diesen Pfad. Ja, genau. also, dir wird nichts aufgezwungen, dir wird nichts befohlen. Es ist kein eine Schiene, du kannst jederzeit dich anders entscheiden. Es ist keine Schiene, aber eigentlich ist es schon eine. Jetzt kommt eine Stelle,
0: mit der bin ich nicht so zufrieden. Nämlich gibt es hier nur eine valide Lösung und das ist sofort sich zu den Fischern zu stellen und Bambule zu machen. Das wusste ich nicht. Das erste Mal, als ich hier lang kam. Und da habe ich erstmal mit dem Gastwirt gesprochen. Da dachte ich, ja, bevor du hier den Laden anzündest, da fühlst du dich so ein bisschen rein, lässt dir vom Wirt vielleicht ein paar Tipps geben. Die sind hier immer jeden zweiten Tag und dann in zwei Stunden sind sie besoffen oder hier hast du ihr Zimmerschlüssel, irgendwas. Das ist aber leider dumm, denn wenn man mit dem Wirt <lacht> spricht, da kommt man so eine Art Schlauch rein, wie wir es aus dem Höllenhaus kennen. Und man hat nie wieder die Möglichkeit, sich diesen Fisch. Fischern zu stellen. Da muss man sofort das Gasthaus verlassen. Also wir kommen darauf vielleicht nachher noch zurück, was der wird zu so erzählen, aber eigentlich ist es egal. Wichtig ist, man muss hier und jetzt zu den Fischern gehen, sonst wird man es nie wieder mhm. tun können. Was aber nicht bedeutet, dass das Spielbuch dann vorbei ist, ohne jetzt zu viel vorherzugreifen. Man kann auch noch ganz lang weiterspielen. Sagen wir mal 60 Abschnitte weit. Man kann viel Abenteuer erleben, aber man wird dann an der Stelle kommen, an der man einfach dieses scheiß Siegel von Hamadal braucht. dass man sich nicht zurückgeholt hat von den Fischern und das war hier die einzige Option jemals, diesen Abschnitt aufzusuchen den man
1: braucht. Und das ist ein bisschen scheiße. Das muss man schon verzeihen können, so einem Buch. Du musst hier sofort das Siegel zurückgewinnen. Aber der Text sagt es dir auch. Um nur zu erreichen, wirst du das Siegel von Hamadal brauchen. Es ist ein heiliges Artefakt. Wir brauchen es.
0: Dass ich vorher mit dem Wirt rede, heißt ja nicht, dass ich darauf verzichten möchte, dann mit den Fischern zu reden. Klar, es ist ein Buch mit 350 Abschnitten, das kann ich alle Eventualitäten berücksichtigen. Aber es tut ja so, als würde ich einfach vergessen, dass die Fischer da sind und dass sie mein Siegel haben. Haben, sobald ich mit dem Wirt spreche. Und dann kann ich nur noch das Gasthaus verlassen oder arm drücken eins von beiden. Aber ich kann nicht mehr zu diesen Fischern gehen. Und das ist halt schon blöd. Das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sich so eine lange Sackgasse zu schaffen im Buch. Und wird in die ungute Designschule stecken, wenn ich es einordnen müsste. Ja?
1: Aber egal, der großartige Athanael hat das natürlich nicht gemacht. Athanael der Zweite hat das nicht getan. Und der, der <lacht> hat sich direkt mit den Fischern angelegt. Und das ist sicherlich sehr eloquent und friedlich über die Bühne gegangen, oder?
0: <lacht> ja, ja, Athanael erster seines Namens der ist ja leider in der Plauderei mit dem Wirt versumpft, aber der, auf den es ankommt, der hat sich sofort den Fischern gestellt. Ganz ohne Heimlichtuerei oder irgendwelche taktischen Überlegungen. Man geht einfach hin zu diesen Tisch mit den Fischern. Die starren einen auch entsetzt an, als wäre es das Letzte gewesen, was sie jemals erwartet haben, dass dieser muskulöse Übermensch, den sie da überfallen und dann lebend zurückgelassen haben vor der Ortseinfahrt, dass der ihn vielleicht nachgehen könnte und seinen Scheiß zurück will. Und entsprechend sind sie schockiert jetzt? Sie sind, glaube ich, einfach nicht die cleversten. Ja, du meintest jetzt, hier wird Gewalt ausbrechen. Mhm. Dem ist nicht so, denn auch die Fische ahnen, dass mein Sinn nicht nach Verhandlungen und schönen Worten steht, denn sie springen alle sofort auf, einer stößt den Tisch um und sie entkommen durch die Hintertür. Aha. Das sind Stellen, die liebe ich ja, so in Vorlesetexten oder wenn der Spielleiter im neuen Spiel anfängt, sowas zu erzählen.
1: Ich tue XY. Ja, alle springen auf und entkommen. Du hattest keine Möglichkeit, auch nur <lacht> irgendetwas da zu tun, dass einfach ein kai -Lord, schon 40% Prozent der der Männer umbringt, bevor sie überhaupt zur Türschwelle kommen. Das wird da völlig außer Acht gelassen.
0: Naja, gut. Aber auf jeden Fall fliehen sie durch die Hintertür und jetzt kann man sie entweder verfolgen oder es gut sein lassen. <lacht> nein.
1: Hier wird gar nichts gut sein gelassen, hey. Ihr habt euch mit dem Kai-Orden angelegt und jetzt wird sich der Kai-Orden mit euch anlegen. Nö, man könnte schon so sagen, ja. Die haben die
0: Lektion <lacht> gelernt bestimmt. Die werden nie wieder jemandem ein Siegel von Hamadal stehlen. Aber nein, nein. Ich muss dieses Siegel zurückhaben und deswegen renne ich denen nach durch die Hintertür. Da eröffnet sich der Blick auf einen kleinen Platz, in dessen Mitte ein großes Grabmal steht. Ein bisschen unerwartet. Aber die Fischer, die kennen sich hier aus, das merke ich sofort, denn sie sind alle schon verschwunden alle weg. Es war Ninja-Fischer, so wie es aussieht. Nur einer. Von dem sehe ich noch eine Spur. Und zwar eine sehr deutliche. Er selber. Er ist auf einer glitschigen Stelle im Pflaster
1: ausgerutscht und mit dem Kopf aufgeschlagen und hat das Bewusstsein verloren. Und die Madensäcke haben ihn natürlich zurückgelassen.
0: Ja, und ja. da steht noch so ein Laden. ja, er liegt mit dem Gesicht in der Pfütze. Meine Reaktion wäre jetzt erstmal so zehn Minuten zu warten.
1: Und <lacht> genau. Ich lasse einfach die Pfütze die Arbeit erledigen und später kann ich wahrheitsgetreu sagen, ich habe dem Fischer kein Haar gekrümmt. Nein, nein. Also in der
0: Kaiabteilung haben wir ja auch die Macht der Gnade. Deswegen drehen wir ihn gnädig mit dem Gesicht aus der Pfütze raus und durchsuchen ihn, finden dabei fünf Goldkronen, einen Dolch und würdest du es glauben, das Siegel von Hamadal.
1: Mmh, das war
0: ja einfach. Den
1: Göttern sei Dank. Na Gut, dass du da mal gleich hinterhergelaufen bist. Ja, aber krass, das lief komplett ohne Kampf oder
0: ohne Zufallszahlenprobe ab. Also ohne irgendwas randomisiertes. Es war einfach nur bist du Siegel zurück oder nicht? Ja, ja schon.
1: Ja, doch. <lacht> man muss halt einfach die richtige Entscheidung treffen. Hast du noch eine Möglichkeit, da irgendwie weiter zu drängen, also irgendwie diesen anderen Fischern nochmal nachzusetzen? Oder ist hier der Weg zu Ende und du musst zurückkehren auf die Dresine des Plotts? Das würde man
0: erwarten, dass man jetzt sagt, ja, den anderen stelle ich jetzt auch nach und die vermöbel ich auch. Und vielleicht haben die auch irgendwie kostbare Gegenstände oder magische Artefakte oder so dabei. Aber nö, wir haben jetzt nur ein paar andere Möglichkeiten. Also entweder in der Stadt weiter vorzudringen, nach Westen oder Osten. Oder wir können uns auch dieses Grab mal anschauen, ein bisschen genauer.
1: Ja, jetzt wenn du schon mal da bist, kannst du auch gerne... Einen Gräber besichtigen. Moment, es geht ja noch
0: weiter. Wir können auch einfach direkt in die Schenke zurückgehen. Oder, und jetzt klingelt natürlich mein Sinn oder ich habe die Fähigkeit Spurensuche. Das ist fast ein bisschen schade, weil wir hatten es ja schon mal angesprochen, sobald man eine Fähigkeit hat, die angesprochen wird, da wird ja nie gefragt, möchtest du die und die Fähigkeit einsetzen, sondern hast du die Fähigkeit? Das impliziert ja immer so ein bisschen, das ist jetzt der richtige Weg. Auch hier ist es so, ja, hast du die Fähigkeit Spurensuche? Ja, ich habe sie natürlich. Und dann gehe ich automatisch zu diesem Abschnitt. Das bedeutet aber auch, dass ich mir zum Beispiel dieses Grab mal nicht anschauen kann. Wo man halt einfach ein paar Infos über die Stadt kriegt, so ein bisschen Flavor.
1: Das hast du mal erwähnt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man sich dann Optionen nehmen muss dadurch und ich finde das schade. Das wäre nicht schlimm gewesen, da einfach das nochmal mit einzubauen, dass man das auch nochmal angucken kann. So verlierst du es einfach.
0: Es ist halt nur Flavortext und ein bisschen Hintergrundinfo, ja?
1: Ich möchte Joe Devers' Welt auch kennenlernen, also wird das toll. Und ich glaube, über Killian, den Uberlord,
0: wirst du uns noch ein bisschen was erzählen
1: gleich? Oh ja, ich <lacht> habe noch jede Menge zu erzählen über Ragadorn.
0: Ja, auf jeden Fall ist das hier seine Krypta, wo er bestattet liegt, nachdem er an der Roten Pest gestorben ist. Ja,
1: die Rote Pest, genau.
0: <lacht> bei der Gelegenheit erinnert man sich dann auch an einen Bruder aus der Kai-Abtei, also einen Gehilfen, nämlich Swift Fox. Der war vor Jahren auch schon mal in Ragadorn und hat von seinen Reisen erzählt, wieso war dann an der gleichen Roten Pest gestorben.
1: Ist auch an der Roten Pest gestorben. Interessant, die Rote Pest, die wütet ganz schön stark bei bestimmten Leuten hier in Ragadorn. Ich glaube, die Rote <lacht> Pest hat noch einen anderen Namen, aber den werde ich später nennen. Ich finde es aber auch schön, dass hier
0: so die Übersetzung ein bisschen inkonsistent wird <lacht> okay. und der Kai-Bruder plötzlich Swift Fox heißt, nachdem wir lautloser Wolf sind. Und <lacht> Wie sie alle heißen. Ja, und nicht Silent Wolf. Der ist der echte Anglizismus, der erhalten bleibt. Aber Schnaderadatsch, all das muss uns nicht interessieren. Also jedenfalls Ataniel nicht. Er kann sich sowieso das alles nicht merken. Die Spurensuche ist es, die ihm sagt, ja, das ist jetzt auch wieder so eine Eigenheit, aber das muss kommentiert werden, weil Spurensuche wird immer maximal frei interpretiert, habe ich das Gefühl. Hier sehe ich nicht irgendwie die Spuren der Schurken, wie ich es erwartet hätte, damit ich ihnen folgen kann, sondern die Spuren. Spurensuche sagt mir, du musst deine Unterkunft für die Nacht finden. Sonst läufst du Gefahr, von der Stadtwache arretiert zu werden. Das ist alles. Und mein Kaisin verrät mir, dass ich am besten einfach wieder in die Schenke zurückgehe und mir dann Zimmer nehme. Und das hat mir die
1: Spurensuche verraten. Wahrscheinlich hast du hier die Spuren gesehen von so einem Mann, der von den vier Fingermännern des Lords von Ragadorn aufgehalten wurde. Und du kannst dir genau herleiten, wie so ein Übergriff auf einen unbescholtenen Mann stattgefunden haben muss. Anhand der Spuren siehst du, dass das echt nicht so toll ist, wenn dir das passieren würde. Äh, du schreibst gerade das Buch für den
0: Autor. Das ist sehr ehrenwert, aber <lacht> unter unserem Brennglas der Kritik kann das keinen Bestand haben. Und deswegen nehmen wir uns dann automatisiert ein Zimmer in der Schenke, verbringen da die Nacht, sind frisch und erholt. Mhm. Und, möchte man es glauben, als ich wieder runterkomme aus dem Schankrau am nächsten Morgen, ja, mit meinem Hammerdahl-Siegel am Finger, stolz wie Oskar. Sehr gut. Das sind immer noch die Matrosen am Abendrücken. Ich weiß nicht, ob es dieselben sind, die einfach das härteste abendrück der Geschichte austragen. <lacht> einfach immer die zwei Zweigleidung die sich gegenüber sitzen und die Arme sich nicht bewegen, ja,
1: und da kann man erneut mitmachen. Aber faszinierend, mit dem Wirt nochmal sprechen und mit den Armdrückern nochmal interagieren kannst du schon, auch nach einer Nacht noch. Ja, das geht netterweise, ja. Das wäre auch
0: passiert, wenn ich mein Zimmer genommen hätte, also ohne mir das Siegel zurückzuerwerben, wenn wir jetzt hier wieder rausgekommen und dann wären die Fische halt weg. Die bleiben auch weg. Konsistent und schön. Ja, aber man hat nie wieder Gelegenheit, die zu
1: treffen. Und finster gleichermaßen.
0: Aber wir können, statt uns sofort ins Armdrücken zu stürzen, nochmal kurz mit dem Wirt sprechen. Das ist eine schöne Ruine von einem Mann, wie man sich so einen wird halt vorstellt. Da kann man sich nochmal ein Bier bestellen, übernachten oder direkt nach Informationen
1: fragen. Das ist seltsam, weil dann nochmal eine Nacht Ruhe wirklich angeboten wird. Baut das Spielbuch das so? Dann verbringst du quasi noch eine zweite Nacht in Ragadorn. In der Tat interessant, wir haben 40 Tage Zeit.
0: Wahrscheinlich ist es eine Falle, ja. Das zieht von deinen 40 Tagen Zeit ab oder so. Ah. Ja, das ja. soll dich aufhalten, meine Güte. Das Zeitmanagement ist nämlich, wie wir gelernt haben, wichtig. Ja? Ganz wichtig, genau. Wir erinnern uns, 40 Tage einsamer Wolf, du hast 40 Tage. Nicht
1: einen Tag mehr. Dann
0: werden wir alle tot sein. Deswegen verzichten wir drauf, nehmen uns kein Zimmer, sondern stell dir einfach direkt noch ein paar Fragen über dort und wie man es erwarten würde, so ein bisschen Exposition-Dump. Man erfährt erneut was über den Oberlord Kilian. Das ist nämlich der Vater vom aktuellen Regenten von Lecklen der hier die Zügel in der Hand hat. Er ist nicht sehr populär im Volk, sage ich mal. Er wird der Fürst der Diebe genannt, weil er schlimme Steuern erhebt und Schläger seltener angeworben hat, um die Leute auszupressen. Und alles ist ein großes Mörderloch im Moment. Es ist kein großer, beliebter Herrscher und das Fürstenheil, das wirkt sich natürlich auch auf die Stadt aus, mhm. wenn der Regent ein schlechter Mann ist, ist auch die Stadt in schlechter Zustand. Aber so viel mehr erfahren wir jetzt nicht. Jetzt haben wir wirklich nur noch die Option, nochmal ein Zimmer zu nehmen oder jetzt endlich zum Abendrücken zu gehen.
1: Ich glaube, Joe war möchte, dass du hier deine Muskeln spielen lässt. Dem Buch war es schon ein Anliegen, dass wir da jetzt Abendrücken mit diesen Piraten und mhm.
0: Seeleuten und Straßenräubern. Das fand ich auch nett, dass man sofort sieht, dass es das Straßenräuber sind.
1: Wie halt so Straßenräuber aussehen. Da setzen wir jetzt natürlich dazu und
0: sofort sehen wir, da ist ein richtig grantiger Matrose, der fordert alle zum Arm drücken Man kann um fünf Goldkronen mit ihm Arm drücken. Sehr gut. Da kommt doch so eine Mag zu mir, geschlichen und flüstert mir eine Warnung ins Ohr. Nämlich ist das ein böser Mann, sagt sie. Nathanael hält der Mägde. Wenn man gegen ihn verliert, dann bricht er einem den Arm. Ein Wookie? Ja, ja. Großartig noch schlimmer, wenn man gewinnt, dann bringt er einen um. Ha. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so Gewaltandrohungen von gewissen Leuten lassen einen manchmal einfach kalt. Und so ähnlich ist es hier. So, also, Das ist einfach so ein besoffener Matrose, der wahrscheinlich schon viel mhm. zu viel Arm gedrückt hat und die Muskeln brennen ihn oder schwärzen. Der kann gar nicht mehr gerade ausschauen. Und der will mir jetzt einen Arm brechen oder mich umbringen.
1: Der Kai lord sagt eher nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber
0: natürlich lassen wir uns auf die Herausforderung ein. Da gibt es auch gar kein Vertun mehr. Wir können auch nicht mehr zurück. Jetzt kann ich mich entscheiden. Da frage ich mich, was würde Lovell an meiner Stelle tun, weil der ist ja bewandert in der Kunst des Denkstrahls. Der würde dann einfach zu Tode denken, diesen Matrosen. Und diese Befähigung habe ich ja nicht. Deswegen muss ich mich einfach auf meine riesigen Oberarme verlassen. Und deswegen wird das einfach wie ein Kampf ausgetragen. Der Kampfkraft 18, das ist ordentlich. Und seine 25 Ausdauer muss ich niederringen. Aber ansonsten ist es einfach wie ein Kampf. Aber du kannst dich hier richtig aufreiben, richtig? Also wenn du dich darauf einlässt, du verlierst echte Ausdauerpunkte. Wenn man verliert, dann endet es natürlich in einer Massenschlägerei, weil wir lassen es ja nicht einfach den Arm brechen. Yes. Ist allerdings auch so, wenn wir gewinnen. Denn da kassieren wir zwar die fünf Goldkronen, allerdings werden wir dann von dem bewaffneten dran gehindert, das Lokal zu verlassen. Hm. Ja, aber da entsteht kein weiteres Problem. Da war wohl so ein Pumpel von diesem Matrosen da und der wollte uns bestrafen. Der denkt auf jeden Fall <lacht> nur in Entermessern. Ja, aber da kommt es gar nicht zu einer Konfrontation, denn die Mark, die uns noch so schön gewarnt hat vorher, die ist uns offenbar weiterhin wohlgesonnen, denn es tut plötzlich so ein Fump und dann bricht er zusammen vor uns und sieht so Vögelchen um den Kopf kreisen und hinter ihm steht diese Magd mit einem großen Knüppel in der Hand. Hm, hm, hm. Ja, wir danken ihr noch höflich, so viel Zeit muss sein, und stürmen hinaus in die Dunkelheit. Ja, dann hauen wir ab, lassen den Nordstern
1: hinter uns, wir haben alles, was wir wollten. Ganz toller Abgang. Frauenherz erobert, Schurke besiegt, Gold in der Tasche, Athanael geht großartig. Lassen die
0: lärmenden und schreienden Seeräuber hinter uns und verbringen die Nacht auf einem Heuboden. Unbehelligt. Eine zweite Nacht in Ragadorn. Na gut, dann wache ich auch schon auf am nächsten Morgen. Ja. Der Hahn kräht, Dienst beflissen und ich kann durch einen Regenschleier die winkligen Straßen von Ragadorn sehen. Da fällt mir was ein plötzlich, nämlich meine innere Uhr. Seit ich Holmgard verlassen habe, sind sechs Tage vergangen. Das heißt, ich habe noch 34 Tage. Das ist noch jede Menge Zeit. Aber ich bin immer noch 200 Meilen von Port Bax entfernt. Von meinem Etappenziel.
1: Das ist ja immer noch nicht das endgültige Ziel. Richtig, und die Reise war eigentlich geplant mit dem Schiff, aber das Schiff ist schon lange gesunken.
0: Da fällt mir auch mal auf, wo ich mich eigentlich befinde und gucke so ein bisschen runter durch die Luke im Heuboden. Da fällt mir auf, ich bin in einer großen Poststation. Was für ein Zufall. Da treten gerade mehrere grün gekleidete Männer ein und ich denke mal so, hey, ihr Kaimönche seid gegrüßt. Aber nein, nein, die sind ja alle tot. Das sind einfach nur Angestellte der Poststation und die beginnen eine Kutsche zu säubern. Eine Kutsche. Also Poststation ist hier, glaube ich, im Sinne gedacht, dass er der Kutschenstation, einer Weg. Station ist die schicken jetzt keine Briefe an die verschiedenen Bewohner oder Rechnungen, sondern das ist einfach ein Ort, wo man reisen kann,
1: und das trifft sich ja super. Hey, wenn da jetzt eine Kutsche nach Osten lospreschen würde, das wäre großartig. Ja,
0: ich habe ja schon Erfahrung mit Kutschenreisen. Ich bin da schon aufgesprungen in Band 1 auf eine und habe mir die Kutsche eines Händlers zu eigen gemacht. Da höre ich auch schon einen dieser Bediensteten sagen: oh, Die Kutsche um 1 Uhr nachmittags fährt nach Port Bags. Und die Reise dauert sieben Tage. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext er diese Information fallen lässt, wie das Gespräch so ausfiel. Auf jeden Fall ziehen wir diese Informationen heraus. Und das ist natürlich perfekt für uns. Sieben Tage ist ja gar nichts. Dann haben wir ja immer noch 27 Tage übrig. Aber bevor wir jetzt irgendwas übereilen, erstmal was essen. Denn ohne Frühstück geht kein Kailord aus dem Haus. Nein,
1: hungrig hat noch kein Kailord die
0: Welt gerettet. Atanael hat sowas nicht nötig, dass er Proviant verzehrt. Die Fähigkeit der Jagd ernährt ihn auch auf dem Dachboden einer Poststation. Ein paar Ratten laufen hier bestimmt rum und dann kann ich jetzt auch gleich runtergehen und mir eine Fahrkarte kaufen. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Da gehe ich zum Kutscher und sage okay, da, Bursche, eine Fahrkarte aber fix. Also normalerweise reise ich ja nur zu Fuß, aber in dem Fall ist Eile geboten. Und dann sagt der dreiste Bursche mir einfach, ja, okay, Lord, grüß dich. Eine Karte nach Portbacks kostet 20 Goldkrone. 20? Nicht hat bis jetzt 20 Goldkronen gekostet im Universum.
1: Das ist die teuerste
0: Dienstleistung, die es in Magnamund gibt. Unfassbar, ja. Also 200 Meilen Reise auf der Straße ist pro 10 Meilen einfach ein Goldstück. Das muss aber schon die beste Kutsche der Welt sein, hoffe ich. So mit Häppchen
1: und Sekt. Ich habe dir jetzt gut zugehört. 20 Goldkronen, das sind mehr, als du dir leisten kannst. Wie löst du das Problem?
0: Ja, ist richtig. Ich habe zu wenig. Ich habe keine 20 Gold. Deswegen kann ich jetzt auch die Option nicht nehmen. In der steht, er ja, kauf dir eine Karte und sei glücklich. Sondern hast du nicht genug Geld? Das sage ich äh, ja, dann äh, lasse ich so verzweifelt meinen Blick wandern und wie es der Zufall will, sehe ich, dass gegenüber der Poststation direkt eine Spielhölle ist. Eine Spielhölle? Das ist offenbar ein Wink aller Schicksalsmächte, dass die mir hier gerade so ein Glücksspiel Salon hinstellen, wo ich doch gerade so dringend Geld brauche. Ja, und dann kommt ein unnötig langer Abschnitt auch. Oder sagen wir, ein fast unnötig detaillierter Abschnitt. Man spielt mit Fantasiewährung quasi und erhält dann schon mal einen, so einen Fantasiedollar aufs Haus. Eine silberne Spielmarke, die ist eine Goldkrone wert. Tatsächlich, ich kriege quasi Chips und tausche dann auch mein Geld um in Chips. Und da kann ich mir das eine Spiel, das hier angeboten wird, dann auch mal genauer anschauen. Nämlich da ist das Glücksrad. <lacht> Glücksrad? Ja, Glücksrad. Und zwar bedeutet das, doch als eine hübsche junge Frau Artwork Says Otherwise. Das ist die creepieste Todesmundfrau, die ich je gesehen habe.
1: Ah, wie in so einem Nottheaterstück mit schwarzen Augen. Das Ohn-Gesicht, genau. Aber
0: jedenfalls ist das Spiel sehr simpel. Die dreht an diesem Glücksrad, da bombt eine Silberkugel und da, wo sie liegen bleibt, das ist dann die Gewinnerzahl von 0 bis 9. Da kann ich unbegrenzt viel Gold setzen, muss mir eine Zahl aussuchen und wenn ich dann das Zufallsergebnis ermittle mit der Zufallstabelle, sollte ich die Zahl genau getroffen haben, die gespielt wird, dann verachtfacht sich mein Einsatz. Selbst wenn man daneben liegt um 1, verfünffacht man immer noch seinen Gewinn. Wenn ich auf die 4 setze und da kommt eine 3, gewinne ich immer noch das Fünffache meines Einsatzes. Und das macht es sehr einfach hier, den Maximalgewinn von 40 Goldkronen abzuräumen. Man kann unbegrenzt lang spielen. Man müsste schon Donald Duck Level an Pech haben,
1: um da ohne Geld wieder rauszugehen. Ich glaube, ich kann das nicht berechnen, habe es auch nicht versucht. Ich bin aber mehrmals gezwungen gewesen, in dieser Spielhölle mein Geld zu mehren, weil ich nicht 20 Goldkronen hatte. Und ich habe es allein durchs Probieren herausgefunden, du gehst mit 40 Goldkronen hier raus. Ganz einfach.
0: Also dieses Geschäftsmodell, das muss eine große Geldwäscheanlage sein, weil das kann keinen Profit abwerfen. Aber egal, das stört uns nicht. Wir nehmen unseren großen Geldsack mit einem Goldkronenzeichen außen drauf, schwingen ihn über die Schulter und verlassen damit. Die Spielhölle war eine sehr angenehme Erfahrung. Keiner wollte uns berauben, keiner wollte uns umbringen, weil wir so viel gewonnen haben. Und betrogen hast du die, nicht die dich. Das war ja gleich mein erster Verdacht, dass die mich jetzt wahrscheinlich umbringen wollen, weil ich so verdächtig einfach gewonnen habe. Aber nein, das ist anscheinend nur so ein Fallback-Mechanismus, um das Game Over zu verhindern.
1: Es ist ein Fallback-Mechanismus. Dort muss gespielt
0: werden. Dann gehe ich mit vollem Geldsäckel wieder zurück in die Stallungen und sage zu diesem mürrischen Kutscher, er ja, gib mir deine scheiß Fahrkarte oder ich... Prügel sie dir aus dem Leib mit
1: diesem Geldsack. <lacht> ich stanz mir die Fahrkarte aus deiner Haut. Niedermensch. <lacht> weit ist schon mit uns gekommen. Der sagt dann auch, oh
0: ja, na gut, mein Herr, hier haben Sie die Fahrkarte. Und das ist es auch schon. Ich werde sofort zur Kutsche geführt, die um 1 Uhr losfährt. Am Osttor wartet sie auf mich. Sie ist leer, ich setze mich hinein, sie ist sehr bequem. Und da beginnt auch schon meine sieben Tage lange Reise nach Port Bax. Ich mache ein kleines Nickerchen und als ich aufwache, haben sich sechs andere Kutschengäste zu mir gesellt. Aber vielleicht kannst du mir da mehr erzählen, wie
1: du in dieser Kutsche gelandet bist, Bruder Lowell. Denn da war das Aufsicht. Ja, groß. Als die Grünzepter gesunken ist im Sturm, war danach nur die ewige Leere der tiefen, tiefen See und weder dich noch die anderen Matrosen oder Kapitän Kellmann habe ich gesehen. Ich habe mich dagegen entschieden, die Fische auf mich aufmerksam zu machen und habe die Option gewählt, dass ich einfach versuche, an Land zu kommen. Das ist übrigens auch das, was passiert, wenn du bei der Zufallstabelle dann eben das falsche Ergebnis ermittelst und sie nicht auf dich aufmerksam werden. Dann musst du. Ja, was ja gut ist. Ja, was wir gerade gehört haben, was eigentlich gut ist. Bis zu diesem Punkt ist, das ein eine Plottresine und jetzt verlässt sie das und eröffnet zwei völlig unterschiedliche Wege bis zu dieser Kutsche, in der du bereits drin sitzt und ein Nickerchen gehalten hast. Ich komme an Land. Als ich noch ein paar Meter davon entfernt bin, gleite ich von diesem Stück Treibgut, auf dem ich da hingepaddelt bin, hinein ins Wasser, schwimme den Rest und warte dann raus, klettere die Dünen hoch und komme an Land. Und dort wird mir gleich bewusst, wie sehr ich Hunger habe. Die Fähigkeit der Jagd habe ich nicht, das wäre eine Option. Wünschte mir Athanel, wäre ich der könnte sofort überall überleben. Aber da gibt es ein paar kleine, verkrüppelte Bäume mit Früchten drauf. Und solche Szenen kennen wir aus Spielbüchern. Ich habe im Sturm nahezu alles bei mir behalten können. Nur Waffen habe ich keine. Ich habe mein Gold noch, ich habe meinen Rucksack noch und die besonderen Gegenstände, die ich nicht im Sturm von mir werfen musste, wie zum Beispiel das Kettenhemd. Ab diesem Zeitpunkt, wo ich das erlebt habe, habe ich nie wieder das Kettenhemd gewählt bei einem Spieldurchgang.
0: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen scheiße, oder? Wenn das Kettenhemd einfach immer verloren geht.
1: Naja, das ist einfach die Entscheidung. Brauchst du es bis dahin? Wenn du es nicht brauchst, lässt du es einfach ab diesem Zeitpunkt. Ich bin mutig, beziehungsweise ich habe es einmal ausprobiert. Man kann diese Früchte essen, egal wie sie schmecken, sie stillen den Hunger. Und ich glaube mir Früchte davon herunter, pack sie in meine Seitentasche. Und das ist genug, um zwei Mahlzeiten zu haben. Das ist nicht schlecht, weil der nächste Hunger kommt bestimmt jetzt werde ich gefragt, welchen Weg ich einschlagen möchte. Und das finde ich faszinierend, denn es wird nicht gefragt, in welche Himmelsrichtung ich möchte, sondern ich sehe, dass hinter den Bäumen eine breite Küstenstraße verläuft, die von links nach rechts geht. So, erinnern wir uns Aha. an der Nordküste dieses Landes, bin ich an Land gekommen. Das heißt, wenn ich jetzt nach links gehe, heißt das nach Osten. Nach rechts heißt das nach Westen. Du, das erste Mal, wo ich dahin gekommen bin, habe ich einfach aus reiner Neugier <lacht> den Weg nach rechts gewählt. Also eigentlich ist es ja völliger Quatsch, denn der Weg nach rechts führt dich ja zurück nach Sommerlund und weg von Durenor. <lacht> mein König, die Sache ist die. <lacht> es wäre alles gut gegangen. Ich habe die Karte verkehrt rumgehalten. Ich wusste gar nicht, dass das Meer im Süden ist. Ich hatte keinen Führer. Genau. Ich wollte das ausprobieren und deswegen bin ich nach rechts gegangen, also nach Westen. Mal sehen, was da passiert.
0: Ja, und kommt dann so ein
1: Stoppschild? Mm -mm, nein, also <lacht> es ist ja wirklich so, dass du dir überlegst, naja, ich will halt schon auch so ein bisschen den Spielfeldrand mal erforschen. Ich will die Map brechen. Also irgendwie möchte ich sehen, was da noch alles so ist. Ich gehe ja jetzt in die falsche Richtung. Hab mir noch gedacht, haha, <lacht> die Verfolger, die schüttel ich jetzt ab, die werden mich niemals finden, weil ich gehe jetzt erstmal in die falsche Richtung.
0: Ja, oder es gibt ein Achievement dafür, wenn man einfach in die falsche Richtung losläuft.
1: Hm, so ist es genau. Die Landschaft ist flach und nackt, kein Anzeichen von Leben, also hier ist einfach nichts, hier ist karges Land und ich gehe so lange weiter, bis der Tag sein Ende findet und es kommt eine Nacht und mit der Nacht kommen Zufallstabellen, das oh. wissen wir. Hier kann ich einige Ziffern wählen, also es gibt drei weitere Wege und einer davon führt mich in den sofortigen Tod, weil mich da eine Giftschlange einfach in der Nacht tötet. Ach, wie Schlimm. andere Dinge, die passieren, ist, dass ich rechtzeitig aufwache durch einen Druck auf der Brust, weil eben jene Giftschlange bei mir sich an die wahre Menschenbrust geschmiegt hat und dort einfach gemütlich die Nacht verbringen wollte. Auf jeden Fall ist da ein kleines Schlangenabenteuer und auch hier wieder viele Optionen. Also hier wird sich Zeit genommen. Ich kann sie packen und einfach wegschleudern oder angreifen. Hier lauert wieder ein Zufallswurf und ein möglicher Tod auf mich. Wichtig, Schlangen packt man und wirft man zurück auf die Straße. Das weiß einfach jedes Kind. Ein kleines Abenteuer mit der Wildnis. Oder es kommen Wölfe, die den ich dadurch entgehe, dass ich mich auf einen Baum hochziehe. Am nächsten Tag ziehe ich weiter, ich werde nicht gefragt, ob ich umkehren möchte, weiter nach Westen und dann höre ich in der Entfernung das Geräusch einer Kutsche, die sich naht. Und hier gibt es nur zwei Möglichkeiten, dass ich auf die Kutsche springe, wenn sie unten vorbei rattert. auch das ist irgendwie bekannt aus der des Geschichten, oder ich kann einfach runterspringen und sie anhalten. Das ist bewährt. Es gibt hier nicht die Möglichkeit, die Kutsche passieren zu lassen. Ich habe mich entschieden, dass ich die anhalte, weil ich habe Geld, ich will einfach in einer Kutsche nach Osten fahren. Habe ich gewunken.
0: Ja, und wenn sie voll ist, dann ziehst du einen von denen aus. Per Zufallstabelle nimmst du Platz rein.
1: Genau. Niemand wird Fragen stellen. Ich halte die Kutsche an. Es ist ein Platz frei. Der Kutscher kommt und sagt, pass auf, zwei Möglichkeiten. Du kannst für drei Goldkronen in der Kutsche mitfahren oder für eine Goldkrone auf dem Dach mitfahren. Und dann gibt es die dritte Option. Kannst du nicht bezahlen? Musst du die Kutsche weiterfahren lassen und zu Fuß gehen? Und ich war hier immer noch in der Intention, den Spielfeldrand zu suchen und habe diese Anweisung <lacht> nicht richtig gelesen. Willst du die nicht bezahlen? Genau. da steht aber kann <lacht> die nicht bezahlen. Und das ist buchstabengetreu bei der Buch zu befolgen. Ich konnte, habe aber gedacht, ich will halt nicht zahlen, ich möchte weitergehen, aber das wäre falsch. Also wirklich nur, wenn du gar kein Gold hättest, würde es jetzt nämlich weitergehen. Was ich gewählt habe, na gut aus Versehen. Einer der Lovells hat die Kutsche passieren lassen, mhm. ist weiter nach Westen gegangen und da kommt ein Tod auf mich zu, der ist irre und von dem muss ich dir erzählen. Erzähl mir davon. Das ist so Westeros, was jetzt passiert. Ich gehe drei Stunden durch den Regen, es wird immer trister und immer trauriger und plötzlich sehe ich sieben Reiter vor mir. Das sind und Söldner des Oberlords von Ragadorn. Oh. Das an sich ist ja noch kein Problem. Sie tragen sein Emblem, ein schwarzes Schiff auf rotem Wellenkamm auf ihren Schilden. Ist
0: es dieser Kilian? Nein, es
1: ist leider nicht der Kilian. Es ist leider Lacklan. Und Lacklan ist ein ziemlich schlimmer Lord. Sie fordern mein Gold, sonst wollen sie dich töten. Und als sie entdecken, dass ich kein Gold habe... Was? Was wollen sie mich töten? Gib mir dein Gold oder ich töte deinen Bruder? Was? Ihr habt <lacht> meinen Bruder? Genau, nein, das ist schlimm. Als sie entdecken, dass ich kein Gold habe, also wohlgemerkt, ich bin ja nur dann regeltechnisch genau hier, wenn ich kein Gold besitze, Verfolgen sie mich und machen mich mit ihren Langschwertern nieder und ich verrecke im Straßengraben. Ach, und furchtbar. ich sehe noch die letzten Umrisse von Ragadorn am fernen Horizont. Ein ganz klägliches Ende, meine Güte. Total krass, weil das sind so Lannister-Söldner, die massakrieren <lacht> dich einfach auf der Straße. Ja. ja, dann mach
0: das mal lieber nicht und begib dich in die Schützen der Kutsche, oder? Ja,
1: so, also völliger Schwachsinn. Das heißt, wir fahren mit der Kutsche mit und lassen uns trocken und schnell in Richtung Ragadorn bringen. Ja, und auf dem Dach oder als Passagier? Ich hatte ja mein Gold noch. Außerdem erinnern wir uns, ich habe ja in einer unfairen Samor-Partie Kapitän Kellmann ordentlich Goldkronen abgeknöpft. Also ich bin stinkreich. Ja, stimmt. Ganz tolles Artwork. In der Kutsche, ich Platz und mir gegenüber, sitzt eine Frau, die ist gut benannt und bürgerlich <lacht> angezogen. Mit einem ganz tollen Ding, das leider nicht mehr modern ist, nämlich einem Muff. Ein Muff. Genau, der Genau, die beiden Hände in einen Muff gesteckt. Zwei Zöpfe und dann so eine bürgerliche Haube auf. Und rechts daneben sitzt einer, der könnte aus einem Wilhelm-Busch-Hausbuch stammen. Wie der Lehrer Lempel persönlich, der schnarrt sich da einen ab. Und wir unterhalten uns, während wir in der Kutsche nach Ragadorn unterwegs sind. Ja, da wird mir bereits offenbart, Lord Killian ist tot. Vor drei Jahren ist er gestorben. An der Roten Pestka? Ja, das weiß sie leider nicht. Aber sie sagt, dass jetzt sein bösartiger Sohn Lacklen diese Stadt regiert und seine Söldner sind nichts anderes als Piraten. Sie quetschen alles aus, was ausgequetscht werden kann. Die Steuern sind hoch und es ist einfach ein mieses Lumpenpack. In der Kutsche muss ich essen, sonst verliere ich drei Ausdauer. Und auch ich komme in Ragadorn an. Und ähnlich wie du als ich aus dem Wagen springe, abscheulicher Geruch dringt mir in die Nase von der schmutzigen Hafenstadt und ein verrostetes Schild an einer Wand verkündet, Willkommen in Ragadorn. Dorn. Das kenne ich. Das ist toll. Alles, was du erlebt hast in Raga Dorn, das erlebe ich nicht ich auf diesem Pfad. Mein Pfad ist ein komplett anderer. Es tauchen zwar Begriffe auf, also Straßennamen, es funktioniert genau gleich eine Dreiergabelung, wo ich in die Westtorstraße gehen könnte. Du, in die Westtorstraße gehe ich immer gern, weil Menschen aus Westtor, <lacht> die haben das Herz am rechten Fleck. Oder auf den Axtweg oder auf die Ostuferstraße und ich kann mich in diese gemappte Stadt Ragadorn aufmachen. Ja, das ist sehr ja cool. Wirklich. Aber deinen Pfad erlebe ich nicht. Ich mhm. treffe weder die Fischer, noch treffe ich die Armdrücker, noch die Kneipe, noch den Wirt. Das alles taucht bei mir nicht auf. Ich erlebe ganz andere Abenteuer in Ragadorn und die sind so vielseitig, dass man sogar dreimal hier durch müsste, um alles zu erleben. Ich habe gezählt, Ragador hat 66 der 350 Abschnitte abbekommen und ist ein kleiner Stadt-Dungeon wie er im Buch steht und eigentlich der Spielstar des Buches. Das kann ich schon mal vorausschicken. Ich kann mich in die Straßen aufmachen und kann Bettlern begegnen, denen ich etwas geben kann von Lackland. Eine Straßenpatrouille seiner Fingermänner kann mir begegnen, vor denen ich mich natürlich hüten muss, denn es wird gleich angedeutet, ja, also Lacklans Männern solltest du nicht begegnen, weil die machen dich fertig. Dann ziehe ich mir in den Schatten zurück. Ein paar Gestalten tauchen auf, wenn du in den Straßen unterwegs bist ne? und die wollen dich halt ausrauben und dann geht es an den Kampf. Sie werden schon sehen, was sie davon haben, oder? Ich sind. Ja, du pass auf. Das ist ein Kampf gegen drei Gegner, die moderate Kampfstärke haben, aber es kann an dieser Stelle sein, dass ich noch keine Waffe habe. Also ich bin momentan waffenlos unterwegs. Ich habe meine Waffen im Sturm verloren. Aber auch das wird in Ragadorn gelöst. Auf dem mittleren Pfad kannst du an einen Laden kommen, der einfach so viele Waffen hat, dass er sie verkaufen muss. Und da kannst du dich ausrüsten, zum Beispiel mit einem Schwert oder Streitkolben oder sonstigen Dingen. Und weil du vorhin Swift Fox erwähnt hast, mhm. wenn du dich in den Norden aufmachst, in die Westtorstraße. Kommst du an ein Haus und das ist so ganz seltsam eingebaut in diese Ragadorn-Episode. Das ist eine Tür und in dieser Tür da wird der sechste Sinn abgefragt. Und hä, also ich weiß von dieser Tür nichts und ich weiß auch nichts zu erledigen in Ragadorn. Ja, aber war irgendwas Besonderes an dieser Tür? Ich kann dir sagen, die Stimmen haben mir sehr wohl gesagt, was hinter dieser Tür lauern könnte. Nach das ist Lacklands Geheimpolizei, die da hier einen Stützpunkt hat. Und das hat Swift Fox auch gewusst. Wobei es ganz seltsam ist, weil Swift Fox ist nie wieder zurückgekommen aus Ragadorn. Angeblich an der Roten Pest gestorben. An der Roten Pest gestorben. Ich glaube eher, dass ihn Lacklands Fingermänner aufgegriffen haben. Das sage ich dir. Auch so eine Art Rote Pest. Hier wird in diesem Pfad noch sehr viel über Ragadorn erzählt. Und über diesen Lacklen. Und der hat hier alles fest im Griff. Ich habe sogar eine Theorie entwickelt. Ich glaube, dass Ragadorn bei Joe Dever mal mehrere Spielabende eingenommen hat. Wir erinnern uns, Joe Dever hat dieses Kampagnen-Setting erschaffen für seine AD&D-Runde und ich bin ganz sicher, hier ist einfach mal so ein ganz typischer Plot abgelaufen, dass die Charaktere in die Stadt kommen, sie merken, dass hier alles scheiße ist und dass die Bevölkerung unterjocht ist und Lackland schickt seine Mörder und Gesellen durch die Stadt und dann müssen sie sich Stück für Stück da irgendwie hocharbeiten und irgendwann bringen sie diesen Lackland zur Stelle und seine Schergen. Das riecht förmlich danach. Das ist so ausgearbeitet. Das ist echt total tief, was da in Ragadorn alles stattfindet. Auf meinem Pfad kann ich durch die Wege schlendern, ich kann Astronomen begegnen und Büchsen machen und in Läden mich wieder <lacht> eindecken, aber letztendlich führen alle meine Wege auch zu Abschnitt 186 und das ist der, wo ich vor dieser Poststation stehe. Komischerweise verbringe ich keine Nacht in Ragadorn, wahrscheinlich weil ich meine Nacht davor verbracht habe auf dem Weg. Schlau. Ja, das hat bestimmt alles genau mitgezählt. Ja, ja stimmt. Ja. Sehr genau super Design. Ja. Und dann münden unsere Spielpfade aneinander, denn auch hier wieder die Frage, beginnt mit dem Kutscher, der sagt mir 20 Goldkronen, wenn ich die habe, zahle ich die, ich bin öfters mal an diesem Punkt gekommen und hatte die nicht, bin ebenfalls in die Spielhölle Geld gewonnen. Kurzum, irgendwann kann ich für 20 Goldkronen diese mhm. Kutschenkarte kaufen. Es gibt eine Option, die wird dir in Abschnitt 238 genannt, nämlich in dieser Spielhölle, wenn du alles Gold verloren hast, wenn du wirklich so ein armer Tropf bist, so ein mhm. Antigus auf ganz, dass du kein Geld mehr hast, dann gibt es nur einen Weg und zwar du mogelst dich in diese Kutsche und das ist der <lacht> Beginn eines langen Todesschlauches denn ja. irgendwann wirst du dann sterben, wenn du nicht diese Karte hast, also du musst 20 Goldkronen haben um dir diese Karte zu kaufen und du musst das Siegel von Hamadat haben, sonst gibt es kein Happy End nicht für dich und nicht für mich. Alles andere ist verrückt. Ja, aber du bist jetzt so ein bisschen drüber galoppiert. Also das klingt jetzt auch
0: ganz cool. Also so diese verschiedenen Begegnungen und Läden, die man hat. So Läden habe ich generell so ein bisschen vermisst in der Stadt. Ich hätte gar nicht die Chance, dass ich mir die so richtig anschaue, weil wäre ich falsch abgewogen, hätte ich nie wieder
1: mein Siegel zurückbekommen. Du wirst einigen dieser Läden <lacht> begegnet und glaub ich glaube ja auch dem Büchsenmacher und einem Astronom und was weiß ich was alles, aber ohne Siegel.
0: Aber vielleicht dann mit einer Büchse. Na, aber cool, dass man da so durch die Stadt schlendern kann. Als Nicht-Ranger hätte ich da schon noch so ein bisschen mehr sehen können von der Stadt, aber das ist anscheinend einfach der klügste Weg gewesen. Sagen wir mal kai Kräfte und deswegen hat es mich sofort zurückgeführt.
1: Wenn man nicht über die Fischereien reinkommt, hat man das Siegel von Hammardal noch. Ja. Das heißt, man kann da eigentlich rumspazieren, wie es einem beliebt und kann Ragadorn erforschen und erleben. Das ist ein irrer Batzen an diesem Spielbuch und ich würde sagen, fast der einzige Moment, wo man mal hm. ein bisschen frei rumgehen kann. Ragadorn ist ein großer Bestandteil von Feuer über den Wassern, so seltsam das klingt.
0: Ja, aber ein wichtiger Teil auch finde ich. weil das schon eine coole Stadt. In Rollenspielen oder generell in Computerspielen komme ich nicht gerne in Städte, weil dann tausend neue Aufträge kommen und tausend neue Charaktere und alle erzählen die Hintergrundgeschichte. Aber das ist ja gar nicht so. Das ist einfach wirklich, du hast es schon gesagt, so ein Dungeon und ab und zu kann man da einkaufen. Das ist eigentlich alles. Das ist schon cool, finde ich. Und so der Stadt zu begehen, ein bisschen erlebbar gemacht und man findet auch alles, was man in so einer privaten Piratennest finden sollte. Mich hat so ein bisschen an das Pota da aus aus Schicksalsklinge erinnert. Total. Ja gut, ein bisschen weniger tödlich, aber ist schon cool. Und da hinterlässt man schon noch seinen Fußabdruck in der Stadt, indem er entweder Leute zusammenschlägt, beim Armdrücken gewinnt oder halt sich nicht den Straßendäubern beugt oder so, die vielleicht das Siegel des Losts tragen. Aber so oder so landen wir irgendwann in dieser Postkutsche. Beziehungsweise ich bin ja schon drin, ich schlafe selig und fünf andere Gäste haben sich schon eingefunden und dann macht es einmal so Quitsch und dann steigt noch einer ein und das ist
1: Lowell, der südländischste aller einsamen Wölfe. Ja, und wir machen keinen großen Bohai aus unserem Wiedersehen. Das liegt irgendwie an so einer Art Ahnung, denn wesentlich interessanter als du und ich sind die fünf, die mit uns in dieser Kutsche sind. Die müssen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen und das ist wirklich wichtig auch für den weiteren Verlauf. Wir
0: nicken uns nur so kurz zu. So, ja, als hätten wir es sowieso erwartet. Ja, aber du sagst es so einfach, aber äh, für mich ist nicht selbstverständlich, dass wir die jetzt vorgestellt werden. Weil ich habe es schon angesprochen, ich muss ja jetzt die Zufallstabelle befragen. Äh, du ja auch, oder? 186. Auf deinem Weg werden dir die fünf Leute nicht vorgestellt?
1: Doch, irgendwann ja. Es ist zum Teil nicht ganz nachvollziehbar aufgebaut. Diese fünf Leute, die werden dir nicht gleich vorgestellt, denn die Reise beginnt. Und bevor irgendetwas anderes passiert oder man Zeit hat, sich bekannt zu machen, dann muss man wieder die Zufallstabelle befragen. Verschiedene Dinge können passieren. Ja, die ist sehr populäre Zufallstabelle in diesem Band. Was ist denn dir passiert? Ich habe oft versucht, diesen zweiten Band durchzuspielen und rein von der Stochastik her habe ich es auch geschafft, alle Möglichkeiten <lacht> abzugreifen. Eine Sache, die mir sehr gut gefällt, wir reisen jetzt durch wildes Land und dann begegnen wir einem Volk, dem wir bis dahin noch nicht begegnet sind, nämlich Szal. Das ist eine Art kleinere, schwächere Giak. Und das finde ich faszinierend, weil die leben da in diesem wilden Land. Die haben nämlich Helgedat verlassen, den Einflussbereich der Schwarzen Lords. und die leben hier. Ja. Das sind nicht Menschen kleiner und schwächer als Gijak. Ja, aber sie sind nicht
0: chaotisch böse und müssen auf sich erschlagen werden, sondern die leben da auch mit den Menschen und werden da als
1: Knechte oder so beschäftigt zum Teil. Ja, auch ein Miteinander ist möglich. Na gut, dieses Miteinander, das uns hier begegnet, ist das Miteinander des Zöllners. Wir werden aufgehalten. Die Kutsche wird aufgehalten. <lacht> Von einem
0: Zallzöllner. Sag das dreimal schnell hintereinander. Ja,
1: was möchte ein Zöllner, der möchte Zoll. Wir müssen Goldkronen berappen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Es wird nicht gesagt, was passiert, wenn wir das Gold nicht zahlen. Aber ich glaube, Zahlen und Zahl hängt nah beieinander. Also wir zahlen mal lieber. Wir zahlt Könnte ich hier nicht eine Goldkrone mehr auf den Teller legen, der durch die Kutsche geht, ist nicht alle Hoffnung verloren. Denn ein Mitreisender, offensichtlich ein Priester, gibt uns diese eine Goldmünze. Beziehungsweise er gibt sie nicht uns, er legt sie auf den Teller und löst diesen Zoll für uns. Gnädig, wie er ist. Er hilft uns.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd gelöst, finde ich, weil der Text schreibt das so, als müsstest du wissen, wer das jetzt gerade ist. Der Priester bezahlt für dich, aber du erfährst erst danach, ja. wer das eigentlich ist und wer die Mitreisenden sind. Das ist jetzt kein großes Ding, aber hat mich irritiert beim ersten ja. Mal.
1: Irgendwann verschwimmt das ganze Wissen über so ein Buch. Das sind wie die Lorbits von Dark Souls. Irgendwann weißt du einfach sowieso, wer alle sind. Aber wenn du das blind spielst und hier durchkommst, kann es sein, dass du nicht weißt, wer dieser Priester ist. Der wird dir nur kurz vorgestellt. Aber das passiert dann etwas später.
0: Ich hatte so eine hübsche kleine Episode, da musste ich kein zoll bezahlen, sondern da ist die Kutsche einfach so stehen geblieben, irgendwann bei einem Schrein von Kalanane.
1: Na, Worldbuilding galo
0: Auch hier schreibt das Buch einfach so, Das müssen wir wissen, wer das ist. Das scheint eine Göttin zu sein oder so. Das erste Mal, dass das
1: sowas benannt wird in einsamer Wolf. Weil wir noch gesagt haben, dass die Götter überhaupt nicht groß eine Rolle spielen.
0: Mehr wird auch hier nicht erklärt. Das ist einfach ein Schrein von Kalanane, der steht auf dem Grab von König Alin, der Erste Herrscher von Durin, oder?
1: Oh, ein schicksalsträchtiger Ort
0: der hat Historie auf dem Buckel. Ja,
1: mitten im Zallgebiet. Wie klug ist denn das, dass dort der König Ali beigesetzt ist? Ist der vielleicht gestorben im Kampf gegen dieses Zall oder so? Die müssen den doch schon längst ausgegraben und seine Knochen abgenagt
0: haben. Na jedenfalls vertreten wir uns hier die Beine und beten vielleicht. Man weiß es nicht. Athana ist sowas fremd, aber Spiritualität natürlich kann er respektieren. So also gucke ich mich ein bisschen um und sehe, dass überall um den Schrein herum Laumspurbüsche wachsen. Wir erinnern uns aus dem mm. ersten Band. Das ist ein heilmächtiges Kraut. Da wären
1: wir ja dumm wenn wir nicht ein paar mitnehmen. Das tue ich dann auch. Erkennt das jeder oder musst du auch dafür irgendwie Heilkunst oder Jagd besitzen?
0: Nein, einfach so. Man erkennt das und da kann man sich
1: entscheiden, nimmt man welches mit oder lässt man es? Mich hat das Wort Laumspur immer fasziniert. Das fand ich großartig. Ich bin ja groß geworden mit Wirselkraut und das hat mich eher kalt gelassen. Aber Laumspur. Ach, Laumspur ist großartig. Vierblättige Einbeere. In Band 1 ist ja noch
0: Laumspur, glaube ich.
1: Zweier ist es dann Laumspur. Also ich kannte es als Laumspur im Deutschen. Deutschen und wahrscheinlich Laumspur im Englischen.
0: Regeltechnisch haben wir jetzt einfach eine Einheit Laumspur dabei. Sehr schön. Jetzt wird es ein bisschen unklar, wie das zu verwenden ist. Jetzt wird zweimal hintereinander von Mahlzeit gesprochen. Hm. Also eine Laumspur Mahlzeit bringt drei Ausdauer
1: zurück. Vielleicht ist das einfach eine doppelte Wirkung. Sowohl sättigt es dich, als es dich auch heilt, oder? Das ist mir jetzt gar nicht gekommen, die Variante, aber ich dachte, entweder ist es so ein
0: Heiltrank-Äquivalent, also du nimmst eine Laumspur und erhältst drei Ausdauer zurück, hm. oder ist es ist eine Mahlzeit- also funktioniert Mikro wie Proviant. Naja, gut, die Variante von dir, die ist auch möglich, aber wahrscheinlich nicht gedacht. Ich glaube, es ist einfach ein Heil-Item, das du einsetzt für drei Ausdauer.
1: Laumspur ist Heilung, also ist das das Wahrscheinliche?
0: Ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, durch die Macht der Heilkunst heile ich sowieso alles immer sofort weg, was mir an Schaden geschieht. Na, aber wer weiß, was dir noch begegnet. Vielleicht brauchst du es als Plot-Item. Ja, aber natürlich bin ich auch froh, dass ich es eingepackt habe und habe sorgsam in Blätter eingewickelt und in meine Tasche gesteckt. <lacht> ein
1: die sowieso heilen. <lacht> um
0: die Wirkung zu verstärken,
1: genau. Genau, das ist wie Putenfleisch mit Speck ummantelt in einer Pute drin.
0: Da gibt es natürlich noch eine dritte Möglichkeit, was uns passieren können hätte das wäre auch Zoll gewesen im weitesten Sinn, aber da hätten uns die Schläger von Oberlord Lacklan aufgehalten und hätten eine Ausreisesteuer verlangt. Wäre auch eine Goldkrone gewesen. <lacht> Das ist einfach ein Reskin von deiner Begegnung im Endeffekt. Wenn du nicht bezahlen kannst, passiert das Gleiche. Der Priester zahlt für dich. Ja, finde ich ganz nett. So eine Variante. Da hast du noch ein bisschen mehr Hass auf den Oberlord dieser Stadt.
1: Die Reise geht ja jetzt weiter Richtung Osten, aber das war es auch mit Ragadorn und seinen schlimmen Herrscher. Ja, zum Glück. Ja, wirklich. Du sagst zum Glück. Den hätten wir
0: stürzen und töten müssen. Also
1: genau genommen möchte ich jetzt eigentlich das Abenteuer, die Hauptqueste abbrechen und möchte mich um Ragadorn kümmern. Das lädt einfach zum Rollenspielen ein. Das ist einfach der Ort, an dem er sein möchte mit seinen Spielercharakteren und möchte einfach diesen Lacklen <lacht> stürzen lassen. Ragadorn ist eine tolle Episode in diesen langgezogenen Schläuchen des zweiten Bandes. Fand ich ganz toll. Richtig fresh, dein Ragadorn etwas badass Luft zu schnuppern.
0: Ja, aber so oder so, egal was wir erleben, danach führen die Schwänge wieder zusammen und wir lernen ein bisschen näher kennen die Leute, mit denen wir die Kutsche teilen. Also uns beide kennen wir ja schon, aber da sind ja noch fünf andere Personen mit in der Kutsche und über die erfahren wir jetzt ein bisschen was. Ja, und das beginnt mit mit zwei Rittern. Das sind Brüder vom Orden des Weißen Bergs. Mächtige Kriegslords. Sie heißen Ganon und Doria. Und von ihnen erfahren wir noch, dass sie eingeschworen sind auf den Schutz des Landes vor Banditen und außerdem eine Burg und Ländereien bei Portbacks besitzen. Also das sind adlige Ordenskrieger, die wir da haben, die auch ordentlich Landbesitz haben. Großes Kaliber. Hätte nicht gedacht, dass die in so einer öffentlichen Kutsche reisen. Ja,
1: Das tun sie zusammen mit einer eher neben ihnen hässlich aussehenden Gestalt, nämlich der Händler namens Halworg. Der hat eine geschwollene Nase und ein zugerichtetes Gesicht und naja, wir kommen natürlich ins Gespräch und fragen ihn, du Halworg, wie ist das denn passiert? Und er sagt wieder und ist nochmal einen Rückgriff auf Ragadorn, er hatte ein bisschen Probleme mit Lacklern und seinen Schergen und die haben ihn so zugerichtet. Und Es ging wohl um Geld und Gebühren für Hafen-Dinge. Naja, auf jeden Fall hasst er Lackland. Aber es war bestimmt nur ein Missverständnis. Mit großer Wahrscheinlichkeit. ne? Und Harfog soll mal froh sein, dass er nicht an der Roten Pest gestorben ist, <lacht> wie der Herrscher und wie Swiftfox. Genau. Auf jeden Fall ein hässlicher, zwielichtig aussehender Händler. Dann ist da noch ein
0: anderer Sommerlending an Bord. Und zwar ist es dieser Priester, den du schon mal angesprochen hast. Parsion ist sein Name. Ein Landsmann. Schön. Deswegen hilft er uns. Von dem erfahren wir nicht viel mehr. Auch nicht, welcher Gottheit er dient oder so. Vielleicht läuft das nicht so in Sommerlund. Mhm. Da haben wir doch keine Informationen dazu. Wir wissen nur, dass er nach
1: Potbacks will. Ja, wie wir. Mit uns nach Potbacks möchte auch Viveka. Und das ist eine Söldnerin, Abenteuerin, die ihr Schwert einfach für Gold verkauft der am meisten zahlt dem dient sie. Eine kaufbare Söldnersäle. Das sind die fünf Mitreisenden in der Kutsche. Unendlich bunt, auch auf Seite 249, mit einem ganz tollen Artwork hinterlegt. Nämlich mit so fünf kleinen Steckbriefen. Von jedem von denen, das ist ganz seltsam, weil in dem Moment wissen wir nicht, warum uns von diesen fünf so Porträts <lacht> und Steckbriefe gezeigt werden.
0: Wir ahnen schon, dass es irgendwas damit auf
1: sich haben wird. Steht auch dort. Ein Erstens Ganon, zweitens Doria, drittens Halvor, <lacht> viertens und fünftens Vivek als ob das Akten sind, die wir gut durchschauen müssen. <lacht> gut, lassen wir uns darauf ein. Sie wurden uns vorgestellt, tolle Menagerie der Mitreisenden. Also das habe ich ja geliebt damals, wo ich das das erste Mal gesehen habe. Einfach so eine bunte Truppe an ganz seltsamen Leuten, die da mit dir in dieser Kutsche sitzen. Geil! Und dann
0: unter ihnen einfach wir beiden simplen Bauern, denn als die geben wir uns aus. Wir sind hm. zwei Bauern, die reisen nach Portbacks in der Kutsche, die astronomisch viel kostet aus unbekannten Gründen. Wir erfahren aber auch, die wissen gar nicht, dass Krieg ist, dass Holmgard und Sommerlund kurz vor der Auslöschung steht. Die Postkutschen, die haben die Neuigkeit auch nicht verbreitet, so wie es aussieht.
1: Ja, generell wird öfters mal erwähnt, dass in diesen Landstrichen manchmal Leute gar nicht wissen, was in Sommerlund passiert. Also die Nachricht von diesem grausamen Krieg ist noch nicht bis an jedes Wesens Ohr gedrungen hier. Seltsam. Aber naja, gut, das war ein Überraschungsangriff, der genau genommen erst ein paar Tage alt ist. Jetzt, da wir uns bekannt gemacht haben, reißt es sich ganz vorzüglich, aber mehr wird auch gar nicht gesprochen, jeder zu seinen Gedanken nach und die Kutsche fährt entlang dieser Küstenstraße nach Osten. Dann wird es Nacht, es dunkelt und die Kutsche hält an bei einem Gasthof. Jetzt kostet ein Zimmer für die Nacht für Kutscheninsassen eine Goldkrone und für alle anderen drei Goldkronen. Also die Frage schließt sich natürlich dann gleich an. Haben wir eine Fahrkarte nach Port Bags oder haben wir keine? Ich habe eine, ich habe eine. Den Gott sei Dank habe ich auch eine. Das ist aber schön. Wir alle haben eine Fahrkarte. Jetzt hier wird der Weg aufgedröselt, denn wenn wir keine Fahrkarte hätten, wir erinnern uns, wir konnten uns ja an Bord der Kutsche schleichen wenn wir keine Fahrkarte gehabt hätten, wenn wir alles Gold verloren hätten. Wenn wir hier Farbe bekennen müssten, da würde uns der Kutscher die Tür vor der Nase zuschlagen und auch der Gastwirt im Stall müssten wir uns dann eine Unterkunft suchen. Also die Reise wäre für uns erstmal vorbei. Leider ist die Reise auch dann insgesamt vorbei, denn in dem Moment zeigt sich, dass keine Karte zu haben zum Tod führt. Das ist ein Todesweg, denn ohne Karte stirbt man auf dem Weg nach Potbags. Ganz einfach. Das hat das Spielbuch so vorgesehen. Ja, was passiert dann? Dann macht man einfach auf und ist tot. Irgendwie können wir unsere Augen nicht öffnen. Das ist so schwer. Und dann stellen wir fest, dass wir über Nacht einen grausamen Tod gestorben sind. Denn jemand hat sich um uns gekümmert. Wenn man diesen Weg wählt und da stirbt, erfährt man noch vor der Zeit, dass hier irgendjemand unseren Tod möchte. Das ist eigentlich ziemlich faszinierend.
0: Ja, danach auch mit so einem wo Einer deiner Gefährten wollte wohl deinen Tod. Weißt du, wer?
1: Oh, und an dieser Stelle <lacht> natürlich schnell einen neuen einsamen Wolf generieren und das Abenteuer von vorne begonnen. Und dann spielen wir natürlich wieder hin zu diesem Punkt. Aber wir haben Fahrkarten und wir zahlen das Geld. Und auch da ist das Spielbuch nicht verlegen, dieses Goldmanagement jetzt für das Zimmer wieder zu wiederholen. <lacht> Denn wieder ist die Frage, ob du eine Goldkrone für eine Mahlzeit hast. Ansonsten musst du die aus dem Rucksack nehmen. Hier werden man darauf hingewiesen, dass die Fähigkeit der Jagd, also du, Athanael, bringst uns nichts. Diese Gegend ist so karg, dass die Jagd, die dir nicht weiterhilft. Du kannst nichts jagen. Die Erdhörnchen sind mager und füllen keine Bäuche, und die Bäume und die Sträucher, die sind nicht essbar.
0: Verrückt. Also, gerade die wilden Länder, wo man sich von der Benennung her vorstellen würde: ja, hier ist Wildnis und hier sträuchen Tiere rum. Nein, nein, hier gibt es nur Zzall. <lacht> Aber noch kurz eine Sache, über die wir so ganz so weggebügelt sind. Wann kann es denn passieren, dass man gar keine Fahrkarte hat und dann zu Tode kommt? Ganz
1: einfach, wenn du in Raga Dorn kein Geld hast für die Fahrkarte, dann spielst du und du endest damit, dass du ja. kein Gold mehr hast durch die Spielhölle. Dann kannst du dich nämlich an Bord schleichen ohne Fahrkarte. Mhm. In einem unbedachten Moment. Und das ist genau der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn du so ein anti gustav -Gans bist, dass du keine Fahrkarte bekommst.
0: Dann bist du da leider auch in so einer Todessackgasse und weißt es nur noch
1: nicht. Dann bist du deadman und jetzt wieder, jetzt wirst du gefragt, ob du dir das Zimmer leisten kannst, nämlich eine Goldkrone, <lacht> wenn du eine Kutschenkarte hast. Also es könnte sein, dass du jetzt einfach kein Geld mehr hast. Wenn du jetzt kein Geld mehr hast, ist das kein Problem, denn du kannst im Stall übernachten. Okay, aber wir haben schon gehört, was da passiert. ich dir vor, dein Leben endet wegen dieser einen Goldkrone. Das ist zu tragisch. Das ist mir einmal passiert. Ich habe 21 Goldkronen <lacht> gehabt, die konnte mir den Zoll noch leisten für die Zahl, aber dann nicht mehr dieses Zimmer. Und da bin ich einfach verreckt, als irgendeiner der Kutscheninsassen mich abgemeuchelt hat in diesem Stall. Also, wir sehen, das Geld ist immens wichtig. Du musst <lacht> so viel Geld haben, um die Reise zum Ende zu führen. Und da geben auch manche Szenen Sinn, wie zum Beispiel das Glücksspiel an Bord der Grünzepter und das Samor-Spiel mit Kapitän Kellmann. Du musst Geld haben und du musst viel Geld haben, um Dore nur zu erreichen. Am Ende ist die Spielhölle da schon eine
0: ein bisschen sehr einfache Lösung, damit man auf fast den Maximalbetrag von immerhin 40 Goldstücken kommt.
1: Da kannst du ja eigentlich fast gar nicht anders als voll abkassieren. Richtig. Dennoch, in so einem stochastisch sehr unwahrscheinlichen Fall, endest du halt einfach ohne Gold und da bist du weg vom Fenster.
0: Ja, aber das ist nicht unser Problem. Wir haben ein Gold und speisen, wenn auch karg und schlafen, wenn auch karg. Zwei Tage und zwei Nächte reisen wir weiter. Hey, die Zeit, die rinnt uns zwischen den Fingern weg, aber wir sind sind
1: auf gutem Weg hast du mitgezählt,
0: mitgestrichen, das wird bestimmt noch abgefragt.
1: Genau, wenn wir die Spielsystematik der 40 Tage dann einlösen am Ende. Und als wir dann weiterreisen, da passiert
0: uns was Unerfreuliches. Wir müssen auf der Zufallstabelle erwürfeln, was genau es ist, aber es macht keinen Unterschied. fürs Ergebnis, unser Kutscher, der wird einen Unfall erleiden. Und zwar entweder wird er von einer Felslawine begraben und getötet werden oder beim Wechsel eines Rades werden die Pferde durchgehen und er wird von einem Baumstamm erschlagen. Beim Letzteren verlieren wir auch noch zwei Ausdauerpunkte. Also Sonst ist es aber eigentlich egal. In beiden Fällen müssen wir so Schulter zucken und sagen, ach, das war ja blöd. Aber einer in der Kutsche, der hat so eine, eine Eingehung.
1: Es ist schon seltsam. Da oben ist also jemand, der uns nach dem Leben trachtet. Der Verfolgung kein Ende. Wir werden weiter gehatzt auf unserem Weg nach Durenor. Das ist schlimm. So, das wissen wir jetzt. Ich will dir meine Gedanken mitteilen. will dir schmerzende Gedanken zusenden, auf das du mitbekommst kommst, was hier los ist, aber du hast die Gedankensperre mittlerweile, das ist schlecht. Deswegen werden wir einfach die stille Fingersprache der kai benutzen. So, da draußen trachtet uns jemand nach dem Leben. Es kommt zu einer schönen Szene, finde ich, denn der Kutscher ist tot und jetzt stehen da sieben Leute, zwei einfache Bauern, die in Wirklichkeit kai sind und diese fünf tollen NSCs, die wir da getroffen haben, dann sehen wir uns an und dann überlegen wir, was jetzt zu tun ist. Und dann sagt schon Pase und der Priester, ja, wir müssen ihn begraben und half sagt, ich kenne die Straßen, ich kann die Kutsche weiterführen. Dann werden Bedenken geäußert. Ja, wir haben jetzt hier einen toten Kutscher. Was tun wir, wenn uns jemand nach ihm fragt? Und dann sagen die beiden weißen Ritter schon, das macht nichts, denn wir können bezeugen, dass das ein Unfall war. Der Leumund ist auf unserer Seite. Und endlich kommt jemand
0: in der Fantasy-Welt mal nicht mit so modernen Scheiß wie Beweisen und so ums Eck, sondern nein. Zwei Ritter vom Weißen Berg sagen, dass es so ist. Dann ist es gewiss wahr. Fertig. Die haben guten
1: Leumund. Wie großartig. den Ritter vom Weißen Berg lügen Nie. Das ist bekannt. Was sie sagen, ja. ist Gesetz. Und das ist ganz toll. Das ist so ein lapidarer Abschnitt, der so viel zur Welt beiträgt. Diese weißen Ritter, die erstmal nur so beide als reisende NSCs eingeführt werden, und das sind auch nicht unbedingt die letzten weißen Ritter, denen wir begegnen, die sind eine Instanz in dieser Welt. Und was sie sagen, ist wahr.
0: Ja, aber es ist so erfrischend. Nicht wie in anderen modernen Publikationen oder Spielen, einfach so ein dummer Bauer daherkommt und sagt, du Adliger, ich habe hier einen Beweis, dass das und das so
1: ist. Also, ja. Wir brauchen keinen Beweis, <lacht> wir brauchen nur einen Ritter vom Weißen Berg, der bezeugt, dass wir die Wahrheit sagen.
0: Ja, das finde ich so schön, dass wir kein moderner Mensch in der Fantasy-Welt sind, sondern dass da einfach, wir sehen, da herrschen andere Gesetze ja, und wir sind Teil dieser Welt und ihre
1: Gesetze. Toll. Joe Deva hält die Narration aufrecht. In diesem Buch. So
0: ein kleines Detail, aber ich finde es sehr schön. Ja, aber dann verlieren wir auch gleich sämtliche Hoffnung nämlich in dem passend benannten Lokal der Herberge zur verlorenen Hoffnung, denn wir kommen in das trostlose kleine Küstenörtchen Gorn und da leben vor allem ausgestoßene Diebe und Zal zusammen in Einigkeit. Naja, sehr ja furchtbar. Die Zal sind die vertrauenswürdigsten aller Einwohner. Aber jedenfalls mieten wir uns dort ein in diesem Gasthof. Einmal mehr müssen wir eine Goldkrone bezahlen, damit wir logieren können. Wir werden aber nicht sofort ermordet diesmal, wenn wir nicht bezahlen können, sondern wir können ein Glasmurmelspiel spielen mit Einheimischen. Also mit einem Hütchen also Glücksspiel.
1: Was ist das für eine Welt? Wir könnten ja auch arbeiten oder so für unser Geld. Aber ja, pff, <lacht> wenn Robert Wolf das geschrieben
0: hätte, hätten wir arbeiten müssen. Zum vierten Mal ist Glücksspiel unsere Einnahmequelle. In der Verlegenheit war keiner von uns, aber da kann man sich noch in so eine kleine äh, <lacht> Nebenepisode reinfuchsen. Nämlich, wenn man weder Geist gegen Materie noch zu Sinn hat, dann <lacht> verliert man natürlich und geht dann stattdessen zu einem Kartenspieler. Dann merkt man, dass einer betrügt und kann den wieder zur Rede stellen oder sich nicht einmischen. Stellt man ihn zur Rede, ist der sauer und geht mit dem Dolch auf einen los. Da muss man kämpfen mit dem Kampfstärke 17 Gegner. Das ist gar nicht so schlimm.
1: Kampfstärke 17 der Wordak hatte 17.
0: Genau. Aber wenn man den dann erschlägt, dann kann man sich seine so Beute nehmen, die er so gemacht hat. Das heißt, alles Gold, was am Tisch liegt, kann man abkassieren. Und dann hast du wenigstens Geld. Ja, Zufallszahlenwurf mal 3 in Goldstücken. Ganz lustig, wenn man sich nicht einmischen und den Betrüger betrügen lassen würde, dann kommt wieder Parsion der Priester und sagt, ha. Mein Freund, lass mich für dein Zimmer bezahlen und gib dir einfach eine Goldkrone. Ach,
1: Pasion der Priester. Er sagt was Tolles. Er sagt, ich verstehe dein Problem, mein Freund. Bitte, lass mich tun, was ich predige. Also das ist richtig, ein gut sprechender, gut denkender, gut handelnder. Das ist schön. Ja? ja, toll. Solche Priester braucht man mehr. Der nimmt
0: seine Berufung ernst. Aber außer dem Kampf gegen den Messerstecher gibt es hier keine Möglichkeit, zu Tode zu kommen, angenehmerweise. Wir haben halt einfach bezahlt und das Zimmer sofort bekommen.
1: Ja, dann ist endlich Zeit für eine geruhsame Nacht in diesem Gasthaus.
0: Ja, und jetzt haben wir auf die eine oder andere Weise Geld gewonnen, um die Nacht zu bezahlen im Gasthaus. Das geben wir natürlich pflichtschuldig dem Wert. Und das ist ein fieser Mann. Das sehen wir auf dem Artwork. Ein alter Mann mit einem Auge und tückischem Blick. Der gibt uns den Schlüssel, nachdem er unser Gold eingeschoben hat. deutet dann auf eine Tür und sagt Nummer zwei die rote Tür. Wir haben schlechte Erinnerungen an rote Türen, oder?
1: Ich mag rote Türen überhaupt nicht. Die verheißen schon nichts Gutes. Weißt du noch, die eine in Lagadorn, wo die Zentrale der für Fingermänner hm. ist. Auch das war eine rote Tür. Lacklens Fingermänner. Meine Güte, ein Omen. Mein Gott, das ist unser Zimmer. Wir haben dafür bezahlt. Natürlich werden wir jetzt da hinaufgehen, aber wir sind wahrscheinlich nicht lange oben, denn Doria sagt uns, wir müssen planen. Und das heißt, in einer Stunde treffen wir uns wieder in der Schankstube. Jeder macht sich frisch, jeder legt ab und dann sehen wir uns wieder hier. Ja, und da schließen
0: wir die Zimmertür hinter uns und wie durch einen Wink des Schicksals kommen uns da die Worte Kapitän Kehlmanns in den Sinn, der uns ja noch gesagt hat auf der Grünzepter, Vorsicht, es ist da Heimtücke und Verrat am Werk. Mit diesen finsteren Gedanken setzen wir uns im Zimmer zur Ruhe, bis nach einer Stunde es plötzlich klopft. Vorsichtig, die Tür geöffnet, spähe ich da hindurch und da steht der Wirt und ein Tablett mit heißem Essen in der Hand.
1: Duftet verführerisch
0: und köstlich und wir haben lange Zeit nichts mehr gegessen. Ja, fast schon zu verführerisch finde ich. Und er sagt dann auch noch so ganz unverdächtig, mit besten Größen von einem deiner Freunde. Also mit der Stimme stelle ich mir das vor.
1: <lacht>
0: Bevor wir noch fragen können, wie er es meint, ist er schon weg und wir können ihn nichts mehr fragen. Ja, ist nicht gut. Wir haben noch nichts gegessen und wenn wir das jetzt nicht essen verlieren wir auf der Stelle drei Ausdauerpunkte. So hungrig sind wir.
1: Eine ganz merkwürdige Regieanweisung, weil uns nicht gesagt wird, dass wir halt einfach selber was essen können. Ich kann jage, <lacht> Ich jage mir die Maus, die auf dem Artwork da aufs Essen lauert. Die völlig ohne Furcht sich so ein Bröcklein auf dem Fenster sims nähert. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen und greif schon hin zu Brot und Tunke, denn keine Stimmen im Kopf, das heißt keine Gefahr. Ich kann völlig unbedarft von diesen Speisen essen und <lacht> deut dir schon an, greif zu, hier gibt's keine Probleme. Wir haben ein paar Optionen hier, aber sie Sinn ist keiner davon. Was eine Option ist, also neben Essen
0: oder das Essen verschmähen, ist die Fähigkeit der Jagd haben. Das hat Athanael. Ich wollte schon sagen, dann jage ich mir halt stattdessen eine Maus oder so. Nein, nein, das hat ein Jäger gar nicht nötig, denn wie wir erfahren im passenden Abschnitt, hauen wir trotzdem rein. Ein Jäger zu sein bedeutet, das Essen, das dir hingestellt wird, verdächtigerweise in dich reinzuschlemmen. Während ich da lowell noch zuschaue, wie es ihm so schmeckt, fällt mir was auf mir, Athanael. Denn auf dem Teller, da sind noch ein paar Tropfen klarer Flüssigkeit zu sehen die aber gar nicht so nach Wasser aussieht. Und als ich sie berühre, merke ich, sie ist klebrig. Und durch diese klebrige Berührung merke ich sofort, das ist ganz eindeutig Saft vom Gnadurenbaum. Und das, wie jeder Jäger in den Kailanden weiß, ist ein tödliches Gift, das Berufsmörder benutzen. Denn es ist geschmack- und geruchslos. Lowell, ich hole weit aus und watsch dir das Essen aus dem Gesicht ohne Erklärung. Aber es ist zu spät, meine Backen noch voll. Und vor Schreck schluckst du alle. Runter und ich spuck doch alles aus und puls mir mit der Hand aus dem
1: Mund heraus. Verrat! Verrat! Die Giftszene in diesem Zimmer ist mannigfaltig lösbar. Du, als derjenige, der die Jagd hat, kann den ganzen entgehen und weiß einfach, dass da Gnadu drin ist.
0: Wer dich doch verrat, verrat, Brüller, springe ich schon auf und renne aus dem Zimmer, wer du noch mit den Auswirkungen deiner Vergiftung zu kämpfen hast. Nämlich, das
1: passiert jetzt. Wenn man das einfach in sich hineinschmaust, ohne sich Gedanken drüber zu machen, dann entfaltet das Gnadu Gift seine Wirkung und du läufst heraus und ich krümm mich erstmal elendig auf dem Boden. Mein ganzer Körper steht in Flammen. Und dann kommt eine ganz wichtige Frage, nämlich, habe ich Laumspur? Geht es weiter? Oder habe ich die Kai-Disziplin der Heilkraft, dann geht es weiter. Fehlt mir beides, dann geht es auch weiter, aber in einen schnellen, grausamen Gift tot, dann ist die Reise hier vorbei und der Attentäter hat zumindest 50% der Kai-Lords ausgeschaltet. Hast du Laumspur oder die Fähigkeit der Heilkraft kannst du dem ganzen Herr werden, aber dennoch, Laumspur rettet dich, aber nimmt nicht alles Gift aus deinen Venen. Du verlierst immer noch fünf Ausdauerpunkte, also bist du an dieser Stelle schon ordentlich durch die Mangel genommen worden, kann es sein, dass du einfach noch wegverreckst, obwohl du das Gift überwunden hast. Und dann geht auch für mich hier weiter beim Abschnitt 200 und auf dem Weg in den Schankraum und die stürze dahinter Das wäre ja noch viel verzwickter, wenn du keinen Laumspur gehabt hättest. Wir haben über
0: Heilkraft verfügt. Dann fühlt man dennoch die Auswirkungen des Gifts, auch wenn man weiß, was da jetzt gerade passiert und wie es in unserem Bauch wütet. Man kann seinen Geist auf die Heilung fokussieren, die man anstrebt, aber das ist nicht so ganz entschieden, dieser Kampf. Denn die Heilkraft ringt mit dem Gift und
1: nur ein Zufallswurf kann uns dann noch retten. Der ist 50-50. Heilkunst bedeutet 50-50. Ein Laums pur, trank heißt, du wirst geheilt. Wenn auch mit einigem am Schaden. Würfelt
0: man niedrig, also 0 bis 4, ist man sofort tot, vergiftet, schafft man den Wurf, verliert man
1: immer noch 5 Ausdauer, Punkte und kann dann wütend nach unten stürmen. Faszinierend. Zwei Todesbildschirme, also ein grausamer Giftanschlag, der offen gesagt auf 100 Meter Entfernung zu sehen war. Man muss schon bewusst diesen Pfad wählen oder einfach naiv sein oder einfach ein elfjähriger Junge, um das nicht zu kapieren. Wir überleben das und stürmen beide mit gezogenen Waffen hinunter in den Schankraum. Ja, und noch eins. Was passiert wenn man das Essen einfach ignoriert? Du hast vorhin eine Maus erwähnt, die du die hast jagen wollen mit der Jagd. <lacht> naja.
0: Ja, ja, genau. Die Maus, die macht sich dann über Essen her bevor man es selber tun kann und er liegt in den Auswirkungen des Giftes und dann ist auch uns klar, au 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 hier ist ein Zinker am Werk, der mit unserem Essen Schindluder getrieben hat So oder so, sollten wir doch leben, dann führt uns das Ganze zu Abschnitt 200, wir
1: konfrontieren die Reisegefährten Das ist eine ganz tolle Szene im Buch, die mir damals schon so gefallen hat, denn es gibt jetzt ein Rätsel für uns, nämlich ein Detektivrätsel. Die liebe ich Ja. Genau, die liebst <lacht> du vollkommen, aber dieses Rätsel stellt dir nicht Joe Dever, sondern das stellt dir Gary Chalk, denn wir haben ein wunderschönes Artwork, das eingeleitet wird mit den Worten, du kommst an den Tisch, alle sitzen um einen runden Tisch und warten auf dich. Und du weißt, du darfst deinen Feind nicht vorwarnen, du musst sofort angreifen. Du darfst nicht einen Ton sagen, sondern musst ohne weiteres Vertun sofort in einen tödlichen Kampf eintreten, mit dem, den du für den Verräter hältst. Und dann gibt es ein wunderschönes doppelseitiges Bild, wo sie alle fünf da sitzen in ihrer herrlichen Pracht und alle schauen finster. Also genau genommen schauen alle finster. Da schaut ja keiner freundlich.
0: Ist auch super awkward, weil die sitzen einfach und warten, dass du dich dem Rad anschließt, der Reisegefährten, und dann drücken wir so mühevoll die Tür auf in unser eigenes Erbrochenes gekleidet, die gerade noch einen Giftanschlag überlebt haben, mit Blut unterlaufenden Augen. Ja, und jetzt haben wir auch gar keine Möglichkeit. Wir müssen einen heimtückischen Mord begehen. Wir werden eigentlich nur gefragt, wer das Opfer denn sein soll.
1: Wir sind ja zu zweit, haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir uns zwei rauspicken und hoffentlich ist dann einer davon derjenige, der der Verräter war.
0: Wir haben uns natürlich vorher stumm
1: mit den Augen zu verständigt. So, denkst du, was ich denke? Ich denke, was du denkst, Bruno. Und ich töte, wenn du tötest. Genau, und haben mit unserer geheimen Fingersprache und unseren Augen ausgemacht, wen wir jetzt als nächstes und sofort angreifen werden zu zweit. Ein letzter Blick auf das doppelseitige Bild und dann geht es los. Wir greifen an. Wir haben die Möglichkeit, jeden einzelnen der fünf NSCs anzugreifen und zwar sofort. Der Text gibt uns aber auch noch den Hinweis,
0: dieses Artwork, dieses Schöne ist da nicht umsonst. Sieh dir deine Mitreisenden noch einmal genau an und triff dann deine Entscheidung. Also da ist schon der gute Wink versteckt, dass es hier etwas zu entdecken gibt auf dem Bild. Einen eindeutigen Hinweis auf unseren Feind. Jetzt frage ich dich, Olovel,
1: Erster deines Namens, der diese Szene erreicht. Dann hast du denn den Hinweis gefunden? Das habe ich damals als aufmerksam beobachtender Junge und auch jetzt wieder gefunden, denn der ist deutlich, wenn man nur ein bisschen im Bild seine Augen offen hält und es genau anschaut. Viveka sitzt links, Ganon sitzt, Doria steht, sie haben dieses wunderschöne Bergemblem auf ihrer Tunika und der hässliche und finstere Halvork blickt uns entgegen mit seiner Knollennase und rechts ganz emotionslos mit einer Hand am Krug sitzt Pasion, der Priester. Aber seine Hand ist aus seiner Robe herausgestreckt und... Und es ist an seinem Handgelenk etwas zu sehen, nämlich eine Schlange. Es ist vollkommen klar, was wir uns für ein Zeichen gegeben haben, nämlich, dass wir Parsion angreifen. Und zwar sofort. Ich von rechts und du von links.
0: Ja, krass. Das ist so ein Callback von ganz am Anfang vom Buch, den ich schon fast vergessen hatte, bis dieses Symbol wieder auftauchte. Und ich sag dir, ich bin da schon eine <lacht> Weile gesessen beim ersten Mal. Ich habe da eine halbe Stunde über diesem Bild meditiert. Ich habe alles in der Bewegung gezogen. Die Augen, Ausrichtung oder ob jemand links- oder rechtshänder ist oder was man sonst im Raum noch findet kann, wobei der Raum eigentlich hm. völlig kahl ist. Da ja, gibt keinen Hinweis. Ich habe noch Spuren von Fangzähnen gesucht, ob jemand ein getarnter Giyak ist oder so. Aber Bullshit, wie du schon sagst, da ist ganz groß und breit zu sehen am Handgelenk von Bruder Pasion diese ja. Schlange, das Zeichen der Mördergilde, die sich uns
1: die Fersen oh. geheftet hat. Das sagst du mir auch mit unserer stummen Augensprache. Ich bin alle Male, die ich hier durchgekommen bin, waffenlos gewesen, weil ich habe meine Waffen immer im Sturm verloren. Das heißt, ich bin momentan waffenlos.
0: Als du mit den Fingerknöcheln knackst, und dich auf Gewalt vorbereitest und dich schon langsam meinen Streitkolben, den ich den Fischern weggenommen habe, aus dem Schulterhalfter zieh, Da geschah es, ja. Und später werden wir es uns so erklären mit Ja, die Sache ist die... Aber offenbar habe ich deine blutunterlaufenden, vom Gift getrübten Augen ein bisschen falsch gedeutet und habe mich auf einen falschen Mann gestürzt. Nämlich auf den Händler Halvorg. Der sieht schon so fies aus und überhaupt so hässliche Leute. Der muss doch irgendwie giak blut in den Adern haben. Und da kracht es schon, als die Stahlnägel des Streitkolbens sich in seinen fetten Wanst graben. Und dann schließt sich ein sehr unspektakulärer Kampf an, ganz ehrlich. Denn Halvorg ist kein Soldat. Seine Acht-Kampfstärke, die wir werden ihm nicht lange das Leben retten und er kann sich auch zwei Runden lang nicht verteidigen, wenn ich ihn so überraschend
1: erschlage.
0: Das heißt, er ist tot noch bevor er
1: weiß, wie ihm geschieht. Faszinierend, dass es keine Möglichkeit gibt zurückzuziehen bei keinem der Kämpfe. Du kannst Nein, dich nicht zurückziehen. das geschieht jetzt.
0: Und ja, ich bin ja trotzdem immer noch sicher, dass das der Schurke war, den ich da gerade blutig erschlagen habe. Reiße sein blutiges Gewand auf. Meine Augen werden aber immer größer, als ich dann sehe, hm, da ist ja jetzt irgendwie gar kein Hinweis drauf, dass ich da gerade einen Attentäter abgeburkst habe. Ich nehme ja immerhin noch seine zwei Goldkronen und seinen Dolch so in aller Ruhe, während die Gefährten um mich herum langsam so mit den Stühlen zurückrücken.
1: Und schon weiße Bergschwerter aus der Scheide gezogen werden langsam. Man hört leider das Scharren von verschiedenen Klingen war nicht so erfolgreich. Bei dir Pass auf, ich packe mir den Pase und ich habe keine Waffe, aber sehr schön. Abschnitt 158 begrüßt mich gleich mit den Worten, er scheint von meiner Attacke nicht überrascht zu sein und zieht unter seinem Gewand ein schwarzes Schwert heraus. Ich glaube, ich lag schon richtig. Er zieht es halb heraus, ich packe es am Handgelenk und dann gibt es ein wüstes Gemenge. Ich muss waffenlos gegen ihn kämpfen, das ist ein Gleichaufgefecht, weil er gegen Denkstrahl nicht immun ist. Deswegen Kampfstärke 16 aus Dauer 23, also doch ein Häppchen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man hier waffenlos kommen könnte. Stärker als ein netzvoller Giak. Ja, in dem Moment, als er zu zucken aufhört, untersuche ich ihn sofort. Und Beweise sind offenbar. Ich finde eine halbleere Fiole Gnadu Saft und eine in Giak geschriebene Schriftrolle. <lacht> man hat Giaks verwendet, um das zu schreiben. Und alle Einzelheiten stehen drin. Unsere mögliche Ankunft in Port Bags und wann wir wo sein werden. Er trägt ein schwarzes Schwert aus Helgedad. Und das ist faszinierend. Es steht nicht genau dort, dass ich das mitnehme kann, Aber in den Regeln wurde erklärt, wenn im Text eine Waffe auftaucht, kann ich die mitnehmen, auch wenn sie nicht fettgedruckt ist. So, jetzt nehme ich mir diese Helgedat-Klinge als Schwertmeister, dass sie ein paar Mal um mich herumwirbeln und stecke sie mir in den Gürtel und bin jetzt wieder bewaffnet. Und er hat die Schlangen-Tätowierung am Handgelenk. Seine 23 Goldkronen gehören nicht mehr ihm. Sein Schwert auch nicht mehr. Und ich stehe auf, siegesbewusst den Verräter gefunden zu haben und erblicke, was für eine unendliche Sauerei du mit diesem Halvork angerichtet hast. Und um uns herum werden Schwerter gezogen und jetzt ist die Kacke ganz schön am Dampfen.
0: <lacht> Zum Glück hast du für einen Kämpfer weniger gesorgt, in dem Pasion, jetzt nicht mehr unter uns weil, aber das sind immer noch genug kompetente Kämpfer da. Aber das ist gar nicht nötig, denn da kommen plötzlich noch mehr, nämlich sechs bewaffnete Soldaten, Gardisten oder Büttel oder sowas, die stürmen herein hinterm Gastwirt und schreien verlangt der Wirt unsere Festnahme. Der hat sehr schnell irgendwie Wind davon bekommen, was hier passiert. Jetzt können wir uns diesen Mob von Gardisten stellen oder durch die Hintertür abhauen.
1: Ja, alles ist Panik, alles ist laut und diesmal schreien ich, raus, raus, raus! Ne? Und lauf schon durch die Hintertür raus. Benutze hier den Ausgang, lass mich nicht auf ein Handgemenge ein und hoffe, dass du mir hinterherkommst und renne raus und suche mir
0: einen schnellen Fluchtweg. Das ist vielleicht der Weg des Feiglings, den man im Süden gerne wählt, da wo du herkommst, Lowell. Aber da zeigt sich mal wieder aus welchem Holz die Südländer geschnitzt sind. Der stolze Kailord des Nordens stellt sich auch eben noch so aussichtslosen Kampf. Wer weiß, vielleicht hat Athanael die Reise und sein bisheriges Abenteuer so werden lassen, aber ich sah und sehe keine notwendige mich hier der Gerechtigkeit zu erziehen. Das Recht muss dem Unrecht niemals weichen. So saust der Streitkolben erneut und streckt diese sechs Gardisten einen nach dem anderen nieder. Das sind einfach sechs Gegner, die man nacheinander bekämpft. Die haben Kampfstärke zwischen 13 und 10 alle. Sechs Gegner. Ja, aber die sind halt schwach genug, um kein Problem zu sein für einen ausreichend kompetenten Kylord. So stehe ich da und tanke die kaputt. Die können mir nichts. Ich türme einen Berg von Leichen auf, die mitreisenden blicken mich entsetzt an immer noch. Das Buch schreibt auch noch so dazu. Du kannst übrigens immer noch jederzeit abhauen. Jederzeit, wenn du möchtest.
1: Diese Option <lacht> schreibe du, oh Buch, bitte für die Stadtwächter rein. Die sollten besser abhauen. Atana ist entfesselt. <lacht> ich finde es toll. Sie werden sogar ein bisschen umschrieben, denn es ist der Feldwebel der Stadtwache, es ist der Korporal der Stadtwache und es ist Stadtwächter 1 bis Stadtwächter 4. Irgendwie Ank Morpok Vibes. Was was bedauerlich ist. Ne? Sei das heißt, es wie es sei, die sechs Wächter sind tot, Auf getürmt in dieser Taverne. Und so stehe ich da
0: inmitten dieses Rings aus Erschlagenen. Die Gefährten der Reise haben schon längst das Weite gesucht. Selbst die Ritter vom Weißen Berg stehen nur da und starren mich fassungslos an. Das Buch macht hier auch klar, was der Rest der Welt von unseren Taten hält. Die Einwohner halten dich für einen geistesgestörten Mörder und wollen dich lünchen. Und dann entkommt man automatisch noch der Situation durch den Hinterausgang endlich und endet dort, wo man auch rausgekommen wäre, wenn man einfach von Anfang an das
1: Weite gesucht hätte. Naja, es gibt nicht meine Goldkrone oder so. Auch keine XP. Are we the baddies? Jedes Mal, wo ich diesen Band 2 gespielt habe, habe ich nie Ganon oder Doria angegriffen. Das will ich nicht mal ausprobieren. Ich habe jeden Mal testweise erschlagen.
0: Ja, die beiden, die muss man natürlich im Doppelpack bekämpfen, ja, weil die sind ja Waffenbrüder und echte Brüder. Die tanken
1: dich dann ordentlich mit Kampfstärke 28 weg, also gemeinsam. Mit etwas Glück überlebst du es hoffentlich dann einfach auch nicht und die Ritter vom Weißen Berg machen dich zu Club. Ja, aber keine Sorge, sie sind immun gegen Denkstrahlen, deswegen passt das schon. Ja, Sehr gut. Und dann beginnt die richtige Geschichte, nämlich von Ganon und Doria und wie sie die Welt retten, nachdem der Irre abgestochen worden ist. <lacht> ja, das verbietet die Ehrenkodex ja
0: nicht, dass sie in enger Flankenformation gegen einen Bauern kämpfen. Der sind wir offiziell immer
1: noch. Draußen haben wir drei Möglichkeiten und eine davon ergreife ich sofort. Nämlich, ich nehme ein Pferd, das dort ist, schneide es von seinem Geschirr, springe drauf, ein zweites Pferd ist noch daneben. Das heißt, du kannst ebenfalls mitfliehen und ich reite ich los und raus und weg aus diesem Dorf und weg von dieser Missetat, von diesem Gemetzel und weiter in Richtung Durenor, denn jetzt gilt es fort zu kommen und hoffe, dass du mir hinterherkommst.
0: Ja, ich sehe, wie du noch zwei Pferde losschneidest, aber als du davon galoppierst, galoppiert das andere Pferd einfach gleich nach, was du vielleicht nicht bemerkst durch deine Blindheit <lacht> gegenüber Tieren. Ich
1: habe mich nie um die Tiere gekümmert und das, was sie bewegt.
0: Ich habe sie immer nur gegessen. Währenddessen tun sich mir schon andere Möglichkeiten auf, denn dadurch, dass ich die Fähigkeit der Tarnung besitze, blicke ich einen Heukarren, in den ich hineinspringe mit so einem Kopfsprung und dem verberge ich mich vor den wütenden Bewohnern, die mich lünchen wollen mit ihren Fackeln und Heugabeln und ihren Zall-Speeren. denn sogar die Zall sind wütend, dass ich hier einfach ein Gemetzel verursacht habe.
1: Jetzt löst du das einfach wie Ezio und in einem Heuwagen bemerken sie dich nicht.
0: So verberge ich mich in diesem magischen Heuwagen, schleiche mich dann hinaus und sehe dann so ein Schild mit der Aufschrift Gunios Waffenschmiede und da brennt auch Licht und bestimmt mal, ja, wieso da nicht reingucken. Ich betrete den Laden des Junior, der ist gerade mit einem Breitschwert beschäftigt, dass er schleift, und das können wir ihm abkaufen für absurd viel Geld. 12 Goldkronen. Ich habe nicht die Waffenstärke für Breitschwerter, die sind nur noch mal extra. Deswegen kaufe ich es einfach mal nicht, mhm. sondern gehe einfach hinten raus und habe dann die Möglichkeit, auf dem Pferd, das ich da angebunden finde, jetzt endlich zu flüchten.
1: Ach, das wäre auch Abschnitt 150. Du könntest raus hier, mach das, mach das sofort.
0: Ja, auf so einem Pferd, das wäre eigentlich zu auffällig. Ich muss andere Wege finden, deswegen gehe ich stattdessen zu einem anderen kleinen Laden und hämmer da an die Tür und verschaffe mir da Zutritt. Was ist
1: los mit dir? Du könntest einfach aus diesem Ort fliehen. Warum gehst du nicht. Die Reise hat mich verändert. Ja. Sie werden einen Krieg bekommen, <lacht> den sie nicht begreifen können.
0: Ja, vielleicht ist noch so ein gewisser roter Schleier vor meinen Augen. Und ich denke mal, ja, Gorn wird von der Landkarte getilgt, wenn ich so weitermache. Ja, sechs Gardisten habe ich schon. Ja, aber so verberge ich mich in diesem Laden, werfe den Siegel vor die Tür und sehe gerade noch, da geht eine Treppe hoch oder eine Falltür runter oder noch eine Tür gegenüber, als schon die Tür, durch die ich gerade gekommen bin, splittert vor Axt und ich wurde entdeckt und jetzt muss ich mich schnell entscheiden, Falltürtreppe hoch oder andere Tür hinten. Und da sind jetzt viele Todesfallen dabei. Die umgehe ich natürlich. Also die Instant-Death-Screens, die da massig nun vorkommen, die tangieren andere Athanaels oder haben es getan. Und Athanael der Neunte, sage ich mal, der flieht die Treppe hoch, wie es jeder kluge Waldläufer tun würde.
1: Vergiss nicht zu sagen, wer da kommt, wer da mit Axtheben die Tür einhämmert. Das ist der Pöbel. Draußen hat sich das Volk erhoben gegen die Kais. Das sind mit Fackeln, Missgabeln und Äxten hier, um die zu machen. Eine Axt ist eigentlich sehr symbolträchtig, denn mit einer Axt hat die ganze Geschichte begonnen. Auf meinem Weg nach oben, da sehe ich noch so nebenbei, dass da so ein Kurzschwert hängt
0: über dem Kamin. Das kann ich einstecken, ich nehme es natürlich mit und sehe dann ein Fenster runter zur Straße. Da kann ich jetzt runterspringen oder ich kann mich, wie es meiner Natur entspricht, dem Pöbel stellen. Als ich mich so umdrehe, das Fenster zumache, <lacht> verbarrikadiere, um mir den Rückweg abzuschneiden und mit meinem Streitkolben in der einen und im Kurzschwert in der anderen Hand vor der Treppe Aufstellung beziehe, um den Pöbel zu
1: empfangen. Ich weiß nicht, was Joe Dever da geritten hat, <lacht> dieses Blutbad zu inszenieren, weil der statet die Kämpfe ja auch. Also er muss das ja wollen, dass das passieren kann.
0: Ja, vorher war jeder falsche Schritt quasi der Tod. Also gehen wir durch die falsche Tür, werden wir sofort doch von einem Missgabel durchbohrt und so weiter oder eine Übermacht ringt uns nieder und wir sind tot. Hier kommen einfach zwei Zahl und drei Dorfbewohner die Treppe rauf und mit denen kämpfen wir jetzt wieder. Und die haben so lächerlich schwache Kampfwerte zwischen 11 und 5
1: Du du hast geschafft, was König Ali nie konnte. Sal und Menschen sind vereint, weil sie den kai -Lord im zweiten Stock aufhalten müssen. Was für eine Geschichte wird gerade erzählt.
0: Und so begannen die Kai-Kriege <lacht> zum dritten Zeitalter,
1: als sich Helgedad und Gorn verbanden. Die Achsenmächte gegen Sommerlund und seine kai -Lords. Aber sie müssen begreifen, dass du nicht mit ihnen hier eingesperrt bist, sondern sie mit dir.
0: Und jetzt habe ich schon sechs Gardisten unnötig erschlagen und jetzt noch fünf Bewohner von Gorn die eigentlich nur Ordnung, wiederherstellen und Rache am psychopathischen Irren nehmen wollten.
1: Das Angebot, das Fenster rauszuspringen und den Kampf auszuweichen, sollte man wieder den fünf Gegnern vorschlagen und nicht dir. Und
0: erneut finde ich mich wieder in so einem Halbkreis blutig erschlagener Gegner, die wie gesagt absolut lächerlich waren, also da ist keiner auch nur einmal nahe gekommen, mich überhaupt zu verletzen. Die haben aber ordentlich Loot dabei im Vergleich zur Stadtwache. Da finden wir sechs Goldkronen, ein Schwert und
1: einen Streitkolben. Noch ein ich kann Duel wielden jetzt mit Power Stance, zwei Streitkolben, Atanael, der schlimmste Waldläufer.
0: Aber dann merke ich schon, jetzt werden mir die Arme müde vom Töten und jetzt brauche ich ein bisschen Erfrischung zwischendurch. Als ich schon höre, wie noch mehr Dorfbewohner kommen.
1: So jetzt aber, oder? Sucht ihr ein Pferd und reit endlich weg?
0: So weit sind wir fast, denn ich stürze nach unten durch das Glasfenster. Es ist ein verglastes Fenster. Da muss ich mich von einem zornigen Dorfbewohner mit einem Knüppel noch abrollen. Ein Zall reitet mit erhobenem Speer heran und will mich durchbohren. Ich weiche aus, pack die Waffe und reiß ihn zu Boden. Das alles passiert im Lesetext. Und jetzt kommt eine wichtige Entscheidung, nämlich durchbohre ich den Zahl mit seinem eigenen Speer, den ich natürlich mit mir nehmen kann, oder nehme ich jetzt endlich dieses verdammte Pferd und verlasse Gorn. Das ist jetzt meine vierte Gelegenheit, zu Abschnitt 150 zu
1: kommen. Diese Szene ist doch viel <lacht> zu bad, um sie nicht zu machen, oder?
0: Es ist zu verlockend, wenn man konsequent so spielt, dass man die Gewalt nicht scheut, dann kommt man zwar schon dazu, den Zahl zu durchbohren, aber dann wird man erschossen von Armbrust schießenden Dorfbewohnern. Das heißt, das Pferd wird bestiegen, der Speer gepackt und mitgenommen und dann endlich. Gorn hinter sich gelassen, in wildem Galopp, jetzt mit locker einem Viertel der Einwohner tot zu Boden gerungen.
1: Ein unendliches Blutbad, aber eine Sache, die öfter schon mal erwähnt wurde, Joe Dever richtet nicht über uns. Es ist Teil der Geschichte und die Geschichte hält Stand. Manchmal eskalieren Dinge einfach, unter unser Zutun. Genau, mein Gott, in einem Quentin Tarantino-Film ist es genauso. Hier also, Nathanael richtet ein unendliches Blutbad an in Gorn. Wir müssen jetzt beide weg. Wohin reitest du?
0: So wie bei dir? Es ist wahrscheinlich das gleiche ich ich galoppiere die gewundene Dorfstraße entlang über eine Holzbrücke, einen steilen Pfad hoch und ein Wegweiser im Mondlicht zeigt uns, dass es nach Port Portbacks in den Osten noch 50 Meilen sind. Das ist gar nicht mehr so weit. Das ist nicht viel mit einem guten Pferd. Ja, die Nacht wird natürlich hindurchgeritten. Die Landschaft ändert sich auch, also das unfruchtbare Wildland, das weicht Sümpfen und Mooren und im Osten, da sehe ich schon ganz am Horizont die Ausläufer des großen Waldes von Dorenoa. Das ist ein gutes Zeichen nämlich, dass ich fast am Ziel meiner Reise bin, also am vorläufigen Ziel. Nämlich nur noch einen Tagesritt von Port Becks. Eine Mahlzeit muss verzehrt werden, sonst droht Ausdauerverlust. Mir natürlich nicht, denn ich bin der Jagdkundig. Und das steht
1: sogar noch hier, ich kann eine wilde Moorratte oder einen Sumpfvogel als Frühstück fangen. Das ist ein nettes Detail. Ja, voll. <lacht> Weil die Keilfähigkeit der Jagd wird manchmal ein bisschen umschrieben, um dir zu zeigen, was du machst. Als jemand, der die Jagd beherrscht. Ja, und ich komme an eine Weggabelung. Guck noch, sehe ich vielleicht
0: Spuren, Hufe von Bruder Lovell. Aber ich sehe Hufspuren, die nach links und nach rechts führen. Wahrscheinlich von dem Durchgang gegangene Pferd, das gefolgt ist. Deswegen muss ich mich jetzt ohne Hinweis entscheiden, will ich nach links oder nach rechts gehen? Sag mal, Lovell, wohin bist du denn geritten?
1: Ich bin schnurstracks nach links abgebogen, einer Eingebung folgend. Diese Weggabelung, die ist so wichtig für den Verlauf des Spiels. Ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung überhaupt. Denn hier ist es ganz wichtig, dass ich nach links reite, ohne dafür Anhaltspunkte zu haben. Wir werden später erfahren, warum. Ich bin anders als du nach rechts geritten, aber immerhin sehen wir so das ganze Land einmal. Man später in Tanelon davon erzählen. Ich
0: bin dann weitergeritten und bin durchs Moor ganz lange geritten, in gewundenen Pfad, sehr verwildert und kaum noch zu begehen, geschweige denn zu reiten. Dann sehe ich allerdings nach einigen Stunden am Waldrand einen hohen Wachturm, aus dessen Schornstein Rauch herauskommt. Der mhm. ist also anscheinend auch bemannt, dieser Wachturm. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir den in den Augenschein zu nehmen, einfach ihn links liegen zu lassen. Oder ich kann spurenkundig sein. Nach Schon wieder
1: Spurensuche, der Weg des Waldläufers. Mit dem hast du es aber auch.
0: Da ich spurenkundig bin, bekomme ich ein paar weitere Informationen bevor ich mich entscheide. Der Text, der verwirrt mich auch jetzt noch, wenn ich ihn so ein bisschen lese. Ich erfahre, ich meine Kaisen der Spurensuche, dass es in diesem Teil des weil Waldes keine Pfade gibt, aber die Richtung von Portbacks kann ich erkennen. Und dass der Walde vor mir liegt, so dicht ist, dass ich mein Pferd abstellen muss am Wachturm.
1: Das sagt dir die Spurensuche.
0: Interessant. Also ich erfahre durch die Spurensuche, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber wenn ich zum Wachturm will, muss ich da ohne Pferd hin. Naja gut, wer weiß, wer da vielleicht wartet. Vielleicht eine gut gerüstete Eskorte von Soldaten dem ich an mein Ziel geleiten kann. Man soll ja nie die Hoffnung aufgeben. Deswegen gucke ich mir diesen Wachturm schon an und kämpfe mich da durch die Farne und durchs Moor, bis ich vor dem
1: Eingang des Wachturms stehe. Ich mochte die Wachtürme aus dem ersten Teil. Also ich glaube, Wachtürme sind immer was Gutes. Ja, da haben wir nette Begegnungen gehabt. Ja, genau. Wie sich so einem Wachturm
0: geziemt, hat man um ihn herum das Laub entfernt, um Gegnern, die sich anpirschen, Deckung
1: zu rauben. Der Boden ist zertrampelt. Hier ist der Schlendrian nicht eingekehrt. Ein gutes Zeichen. Durenorb. Und seine Außenbezirke sind wohlbewacht und gut beobachtet. Ja, nicht nur die Zollbrücken.
0: Ja, und als ich noch nach einer Möglichkeit suche, die Tür des Wachturms zu öffnen, wird die schon von innen aufgerissen und vor mir steht ein Ritter vom Weißen Berg mit einem mächtigen Breitschwert, das sie mir drohend vors Gesicht hält. Der wartet gar nicht erst, bis ich mein Sätzlein aufsage, sondern der ruft mir mit gebieterischer Stimme entgegen. Sag, was du willst und überleg dir deine Worte gut. Und wenn du
1: lügst, wird dir mein Schwert antworten. Ja, das ist eine Ansage. Ein Ritter vom Weißen Berg, der darf jetzt bloß nicht wissen, was du in Gorn angerichtet hast, Mann. Die Sache ist die, die. also Doria war ja sowieso nie der oh. beliebteste.
0: Nein, nein, aber den habe ich ja verschont deswegen, wähle ich selbstverständlich die ehrenhafte Möglichkeit, denn ich kenne den Ruf dieser Ritter durch meine Begegnung mit Doria und Ganon. Denen ist zu trauen, das sind Männer des Guten und deswegen offenbare ich ihm den wahren Zweck meiner Reise. Halb in Gedanken, noch am Abwägen, na, vielleicht ist das ja ein Diener des Bösen, der sich ausgibt als Ritter vom Weißen Berg, aber sieht aus, als hätte ich Glück gehabt. Der steckt dann sein Breitschwert ein, führt mich nach oben, in sein so Wachzimmer anscheinend, das hat er sich schön eingerichtet mit behaglichem Kamin und Sagt dann aber Saubürschchen. Das klingt ja alles schön und gut, aber wenn du wirklich der bist, der du behauptest zu sein, dann hast du das Siegel
1: von Hammerdal hier in deiner Tasche. Zeig's her oder hau ab. Das ist so toll, weil er weiß, dass wenn diese Geschichte wahr sein sollte, musst du dieses Siegel haben. Der kennt seine Lore. Tolles Bild auch so. Dieser eine Ritter in seinem Wachturm, der einfach in seiner Rechtschaffenheit und Erhabenheit hier die Grenze bewacht.
0: Jetzt haben wir soweit schon die Wahrheit gesagt, jetzt gibt's keinen Grund zurückzuhalten. Natürlich hätten wir es nicht von den Fischern zurückgeholt jetzt, dann stünden wir blöd da und können es nicht vorzeigen und müssten sagen, na, mhm. ah, Herr Ritter, ich hab's leider nicht und dann Tja. wird er erstmal wütend, weil er uns als Lügner enttarnt hat und verpasst uns erstmal einen Schwerthieb und dann können wir mit ihm kämpfen. Das lassen wir aber mal, denn als ich das Siegel aus der Tasche ziehe und auf meinen Finger streife diesen Ring, dann findet plötzlich Ehrfurcht den Weg in seine Stimme und seinen Blick und er gesteht uns, dass er uns für einen Schwindler gehalten hat, den er eine Lektion erteilen wollte. Aber nun ist klar, meine Mission und mein Auftrag die sind gerecht und wahr und er wird alles was sie mögliches tun um mich zu unterstützen sofern er dafür nicht seinen Turm verlassen muss denn geschworen hat er diesen Turm zu bemannen und die Grenzen von Durinor zu schützen
1: und er darf ihn nicht verlassen eine tolle Begegnung hier <lacht> im Nirgendwo er hilft dir aber mit dem was er kann er zeigt auf einen großen Eichentisch und da sind viele viele Gegenstände und er fordert dich auf zu wählen er sagt einsamer Wolf Kai-Lord, bitte wähle. Nimm dir alles, was du brauchst. Ich werde dir alles geben, was ich besitze, damit du deine Mission erfüllen kannst. Nur den Turm kann ich nicht verlassen. <lacht> Ja, und da können wir uns mit
0: verschiedenen Waffen eindecken, mit Heiltränken, mit Nahrung, mit Gold und wir können alles davon nehmen. Wir müssen gar nicht wählen, wir können einfach alles nehmen, wenn wir wollen. Das ist toll und dann sagt er uns noch die Richtung, die wir gehen müssen, um nach Port Portbacks zu kommen. Und dem aber nicht genug, er verrät mir sogar noch eine wichtige Losung, denn er sagt, ja, einsamer Wolf, wenn du den Rhyme-Graben erreichst, dann gehst du nach Norden. Und da kommst du zu einer Brücke, die von Männern des Königs bewacht wird und die werden von dir ein Losungswort fordern, wenn du dann nicht das Wort Sonnenuntergang sagst. Das ist nämlich die Losung. Dann werden sie dir schlimme Schmerzen angedeihen lassen. Dann wird deine Sonne untergehen, Athanel. Aber damit ist unsere Passage sicher. Wir sind jetzt bis an die Zähne wieder ausgerüstet. Wir haben Gold, Nahrung, Heiltrank und wir haben das Losungswort für die Brücke über den Rheimgraben. graben Das stimmt zuversichtlich. Und wir haben einen tapferen ehrenhaften Soldaten
1: vom Weißen Berg kennengelernt. Zum Glück weiß der nicht, was wir in Gorn angestellt haben. Zum Glück sind Ganon und Doria noch nicht bei ihm gewesen und haben ihm berichtet. Aber egal, Du bist ausgerüstet, auf dem Weg, richtige Richtung, du hast das Passwort, dich kann nichts mehr aufhalten. Genau. Ansonsten äh, hätte ich da
0: angefangen zu flunkern, da hätte ich mich noch entscheiden können, welche Geschichte ich ihm auftischen möchte. Also, dass ich einfach ein Wanderer bin, der Unterkunft sucht, die verweigert er mir dann einfach und schickt mich fort. Oder man kann auch Portbacks fragen, dann zeigt er einfach in eine Richtung und schlägt immer auch die Türe zu. Oder wenn man sich einfach als Bauer ausgibt, der nach Arbeit sucht, dann aber fällt ihm sofort auf, du Lügenmaul, du willst ein Bauer sein, hast aber ein edles Ross dabei. Dich schlage ich tot. <lacht> ja, er hält uns für einen Dieb und greift uns an. Und dann müssen wir mit diesem 20-Kampfstärke-Koloss ringen auf Leben und Tod. Sollte es irgendwann mal zum Kampf kommen mit dem Ritter und wir töten den, da können wir trotzdem alle Gegenstände nehmen, die wir jetzt willens bekommen haben. Aber wir erfahren das Losungswort nicht für den Rhyme-Graben. Das ist bestimmt noch wichtig.
1: In den einsamer Wolf-Abenteuern gibt es Begegnungen und Kämpfe, die willst du nicht ausführen. Ich möchte nicht gegen einen Ritter vom Weißenberg kämpfen müssen. Ich möchte den Ritter vom Weißenberg werden. Ich möchte selbst einer von euch sein. Genau, er hilft dir und bringt dich auf den Weg. Und lieber nicht lügen und nicht rumschlawinen. Nächster Halt, Brücke über den Rheimgraben, richtig?
0: Ja, genau. Also drei Stunden weiter die Wanderschaft. Also mein Pferd muss ich zurücklassen, denn der Weg wurde einfach zu unwegsam.
1: Man sieht die Mechanik, das Pferd darf nicht dabei sein, das Buch kümmert sich darum.
0: Ja, ja also Godefrei ähm, würde einfach mit dem Pferd über den Graben springen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, nach drei Stunden der Wanderschaft durch Dickicht und verschlungenem Pfad, komme ich dann auch an einen Weg, der am Rheimgraben entlang führt. Eine Meile unter mir braust da das Wasser entlang und in der Ferne sehe ich auch die Brücke, die angekündigt wurde, nämlich diese Zollbrücke offenbar oder zumindest diese bemannte Brücke, die von Männern des Königs bewacht wird.
1: Oh Gott sei keine Zollbrücke.
0: Die wäre ja billig zu überqueren, aber da stehen zwei Soldaten an der Brücke und ein Wegweiser zeigt an, Portbacks diese Richtung. Jetzt kann ich ja über die Brücke gehen, einen Weg rum suchen oder mich auf meine Spurensuche verlassen. Ein kluger Waldläufer tut das natürlich stets, aber da verraten mir meine Spureninstinkte nur, der Weg über die Brücke ist der einzige, du musst ihn gehen.
1: Toller Effekt von Spurensuche, dass es einfach lesbar gestaltet, nicht da lang, kein Verton, geh über die Brücke. Dementsprechend schlage ich auch direkt
0: den Weg über die Brücke ein, versuche nicht mich zu verbergen, wie es eigentlich meine Natur ist, sondern grüße die Soldaten, die steigen herab zu mir und sagen sofort mit, Zückten Speeren, die Losung Fremder, mit so einem seltsamen Durinor-Akzent. Wie reden die Durinese. Hast du da eine Vorstellung davon? Sind es so Waliser, Iren, Schotten? Ich stelle mir vor, dass sie einfach jedes O wie ein U aussprechen. Das ist alles.
1: <lacht> Durinor. Die Losung Fremder. Kein Vokal ist wie der andere. Ja, aber
0: dann können wir natürlich die richtige Losung nennen. Also das Buch fragt einfach, kennst du die Losung für diese Passage? Und ich nenne sie mit stolz geschwellter Brust Sonnenuntergang, wie ich erfahren habe von diesem stolzen Ritter.
1: Ganz ein Reckenbein schon ihre Speere hoch. Ja, Sonnenuntergang.
0: Nein, 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 aber sie sind fast überrascht, dass ich die Losung kenne, lassen mich passieren und ein bisschen misstrauisch überquere ich dann dennoch die Brücke, als ich da mir die ganze Zeit tuscheln. Das letzte Mal, als sowas passiert ist, wurde ich danach im Meer versenkt und meine Habe beraubt.
1: Ja, Polzen im Rücken. Genau, wahrscheinlich holen sie jetzt ihre Armbrüste raus und erschießen dich von hinten. Aber
0: nein, nein, ich überquere sicheren Fußes die Brücke, bin am anderen Ufer des rhyme und gehe schon wieder fast eine Stunde einen Waldweg entlang, Lass die Brücke hinter mir und den Graben graben sein und dann bin ich einem Wegweiser, der mir sagt Portbacks dreimal. Ich bin fast da und dann marschiere ich weiter und am insgesamt zehnten Tag meiner Reise, nicht vergessen, 40 Tage ein Sommerwolf. So also ein Viertel meiner Zeit habe ich schon investiert. Sehe ich in der Abenddämmerung am Horizont die prächtigen Umrisse der Stadt Portbacks wie ein Diamant in die grüne Fassung der Küste eingebettet. Hm? ganz schön geschrieben. Mmh, ja, schimmernde Türme, schöner Hafen mit einer mächtigen Kriegsflotte. Durenor ist eine Macht, mit der man rechnen muss. Keine Macht der See. Ja, und im Osten erstreckt sich der riesige Wald von Durenor. Und als wäre es nicht genug? Auf einer Anhöhe das stolze Schloss von Port Bex, die Krönung dieser herrlichen Hafenstadt Stitter. Umso seltsamer, dass ich dann einfach im nächsten Satz durch ein unbewachtes Tor in der grünen
1: Stadtmauer durchgehe und in der Stadt bin. Naja. Tja, ja, weil ganz einfach hier die Sommerkinder noch leben, die keinen Krieg kennen. Im Sommerlund haben wir Krieg, aber nicht die hier. Hier muss man keine Tore bewachen. Wer sollte denn von
0: Westen kommen? So marschieren wir unbehelligt durch dieses Tor an der Stadtmauer und ich gehe direkt zum Hafen. Und als ich in die erste Allee schon einbiege, dass also ich auf der rechten Seite ein Kuppelgebäude, auf dem steht Rathaus. Und jetzt kann ich entweder direkt ins Rathaus hineingehen, zum Hafen gehen, oder,
1: und jetzt zieht sich da langsam ein Trend durch, ich kann Spurensuche haben. Also anscheinend ist der einsame Wolf wirklich ein Waldläuferabenteuer. Also der Ranger in Joe Devers AD&D-Kampagnen-Setting, der ist schon echt privilegiert. Ja, zumindest in diesem zweiten Band. Vor allem ist
0: es jetzt wirklich langsam ein bisschen weit hergeholt, was hier über Spurensuche abgeleitet wird. Jetzt sind wir bei so einem Spielleiter langsam, der seine Spiele in der dieser Situation manövriert hat und jetzt hanebüchenst ihnen irgendwelche Proben gewährt, um auf die richtigen Schlüsse zu kommen. Und deswegen kündet uns die Spurensuche nicht etwa den richtigen Weg aufgrund von Pferden am Boden, sondern ich erinnere mich einfach an eine Geschichte. Der alte Kai Meister weise Falke, den kennst du bestimmt
1: auch noch. Absolut, ja. Seine Geschichten sind legendär. Der hat
0: erzählt, er war ja viele Jahre Gesandter in Port Bex und der hat uns mal erzählt, das Konsulat blickt direkt auf den Platz im Marinebereich der Stadt. Mhm. Das war eine sehr inspirierende Geschichte, die er immer wieder erzählt hat.
1: Und er hat <lacht> vergessen, dass er sie uns ganz oft schon erzählt hat und deswegen hat er immer wieder von Port Bex angefangen. Deswegen Deswegen
0: heißt er auch weiser Falke, weil er immer wieder das erzählt hat. Am besten hat er noch so ein schweigegelübde abgelegt und immer nur diesen Satz wiederholt.
1: Dabei haben wir meditiert und versucht, uns zu konzentrieren. Wenn du das kannst, dann bist du wahrhaft ein Meister. Diese
0: Erinnerung, die ich mir durch die Spurensuche herbeirufe, die führt dazu, dass ich diesem Wegweiser folge, auf dem steht, Marinebereich, eine halbe Meile.
1: Das ist eine ganz witzige Szene, weil du hättest auch ohne Probleme in das Rathaus gehen können. Das ist zum Beispiel etwas, was jemand machen muss, der nicht Spurensuche hat. Dort begegnest du einem älteren, sehr gemütlichen und sehr ruhigen und freundlichen Mann und den kannst du einfach fragen, wo ist das Konsulat der Sommerlending? Und er sagt, ja, das sage ich dir, das ist unten am. Hafen. Ja, und dann gehst du einfach auch zum Hafen. Ja, aber das könnte ja ein getarnter Mörder sein in den Diensten von Helgedat. Hm. Und meine Erinnerung an
0: Weißer Falke, die ist untrüglich korrekt
1: es passt jetzt ein bisschen zu dieser Port Becks Passierschein A38 Episode, dass du einfach kurz den Schlenker über einen Bürokraten machen kannst im Rathaus, der dir dann sagt, ja geh zum Hafen, dann gehe ich zum Hafen, gut. Ja, du nimmst es schon
0: schön vorweg, das ist eine ein bisschen lockerere Passage, wo man so ein bisschen Bürokratie Madness bezwingen muss. Auch hier lauern natürlich Tode und Game Overs, aber auch eher lustig, weil man die falschen Dokumente hat oder so. Das zeichnet sich schon ab bei deiner Begegnung im Rathaus. Und ach, ich werde jetzt das erste Mal damit konfrontiert, als ich in Marinebereich stolziere und dann an der hohen Steinmauer ein hohes rotes Tor sieht, das von Soldaten bewacht ist, und auf der anderen Seite einen Wachturm. Und dann spaziere ich natürlich auf diese Menschen zu. Ich will hier was von denen. Ja. Bring ich zu am Anführer, aber schon tritt dann einer der Soldaten vor und will meinen Ausweis sehen. Ich muss Papiere haben. Total irre. Ich will schon das Siegel von Hammerdahl in die Höhe recken und sagen, das ist mein Ausweis, Knecht. Aber nein, die Möglichkeit habe ich gar nicht. Und deswegen wäre ich gefragt: Hast du einen roten Pass? Hast du einen weißen Pass? Nein, ich habe keins von beiden. Ich habe nichts. Deswegen muss ich wieder hinfortgehen, weil sie mich nicht durchlassen.
1: Oh, ohne weitere Option. Du musst wieder gehen. Ohne Pass, ohne Papiere, kein Durchkommen. Ja,
0: als ich mich mit hängenden Schultern da wieder trolle, da kommt plötzlich so ein Straßenjunge daher und ganz wild zieht aus seiner Tasche so einen Umschlag und sagt so, hey, du willst doch da rein. Ich kann dich in den Hafen bringen, aber es kostet was. Hier ist die richtigen Papiere. Nur für sechs Goldkronen. Ja, das kann ich ihm abkaufen, aber das finde ich fishy, ehrlich gesagt. Und deswegen denke ich mir, nein, Junge, ich kaufe kein Papier von dir. Und deswegen kommt jetzt als einzige Möglichkeit auch in Frage, ich muss zurück zum Rathaus gehen und fragen, wie ich zum Konsulat von Sommerlund komme. Dabei weiß ich doch, dass es im Marinebereich und so weiter ist. Ich kann es mir ja verifizieren lassen, meine Quelle. Ja, aber jetzt treffe ich genau den Zausel, den du mir beschrieben hast. Wir fragen ihn nach dem Weg, er sagt ihn uns. Und dann gehe ich wieder dahin, wo ich vorher schon war. Ich stehe wieder vorm Hafenwachturm, wo die Hafenbehörde drin ist und dem roten Tor auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich wieder zum roten Tor gehen. Also wir stellen uns
1: gerade Athanael vor, wie so eins zu seiner Augenlider zuckt und <lacht> so, eine so eine Ader an seiner Stirn ansteht. Ich war
0: hier schon, ein du Arschlach.
1: Weißt du, was Helgedat erschaffen hat, was schlimmer ist als seine Kriegsmaschinen und seine Kerkerwesen, dass es entfesseln kann. Bürokratie, das kommt aus Helgedat. Das haben die Schwarzen dort erfunden und nach Osten geschickt. So schaut es nämlich aus. Aber also jetzt
0: weiß ich natürlich, ich gehe jetzt nicht zum Roten Tor und lass mich wieder wegschicken. Ich gehe jetzt mal in diesen Wachturm und dann bringe ich irgendwie um und dann wird schon irgendwie weitergehen. Das ist eine große leere Halle mit zwei Türen. Auf einer steht weiße Pässe, auf einer steht rote Pässe. <lacht> Ja, kürzen wir das jetzt mal ein bisschen ab. Jetzt kommt so eine bisschen spaßige Episode. Man kann jetzt, weil man sich besser weiß, einen weißen Pass kaufen für 10 Goldkronen und damit zum Roten Tor gehen. Dann erfährt man dort, der ist aber nur für Kaufleute. Dann bekommst du hier nicht rein, dann musst du irgendwie dir noch einen Roten Pass erwerben. In dem Fall geht Atanae noch ein bisschen wütender wieder zurück zum Hafenturm, klopft an der Tür mit dem Schild Rote Pässe, wird eingelassen und... Da ist dann ein Marineoffizier von Duridor an einem Schreibtisch und der verlangt erstmal Dokumente. Der will nicht irgendwie 10 Goldkronen, sondern erstmal einen Grund und so einen tollen roten Pass auszustellen. Hier kann man auf verschiedene Weise zum Game Over geraten. Na, eigentlich nur auf eine. Jetzt wird man so ganz Lord gefragt, ja, hast du denn inzwischen die nötigen Papiere? Die Dokumente? Wir erinnern uns an diesen Straßenjungen von vorhin. Ne? Wenn wir dem begegnet sind und das steht vielleicht abgekauft haben, könnte man jetzt zu dem Schluss kommen, ja, ich habe alle nötigen Papiere. Na klar. Aber wählt man diese Option und zeigt dem Marineoffizier diesen Umschlag, dann wird es sofort als Fälschung erkannt. Man wird gefangen, gesetzt, in eine Zelle geworfen und dann ermordet dort von Agenten des Feindes, denn die tragen alle das Zeichen der Mördergilde. Wahnsinn. Du wirst erdrosselt in Port Becks eigentlich kurz vorm Ziel. Aber das kann natürlich dem weisen Athaniel nicht passieren. Er hatte das Angebot des Straßenjugend nicht angenommen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, stattdessen das Siegel von Hamadal als Legitimation vorzuweisen, wie es eigentlich schon von Anfang an passieren sollen hätte. Das tue ich natürlich. Hier noch kurz zu erwähnt, haben wir das Siegel jetzt nicht. Dann ist jetzt dieser Punkt gekommen, an dem ist man jetzt nicht gern over, aber es geht auch nicht weiter. Das heißt, man geht hier so lange im Kreis, kauft sich falsche Pässe oder richtige Pässe oder gefälschte Unterlagen, bis man irgendwann das Zeug vom Straßen. Jungen kauft und dann Game genau. Over geht. Das heißt, hier ist dann Ende Gelände, wenn man sich nicht an den Fischern gerecht hat.
1: Aber nur wenn du von den Fischern aufgelesen bewusstlos geschlagen und dann im Brackwasser liegen gelassen wurdest, dann hast du das Siegel verloren und sonst nicht. Wenn du einfach schiffbrüchig bist, dann hast du dein Siegel noch. Aber krass, wenn du dann nicht gleich hinterher gehst und in Raga Dorn das Ganze nicht lösen kannst und das Siegel nicht zurückgewinnst, dann ist bis zu dieser Stelle alles in bester Ordnung und hier scheitert deine Fahrt. Punkt. Als ich dann das Siegel vorzeige, dann offenbart sich
0: auch der Marineoffizier nicht als Agent des Feindes, sondern und dann starrt es betroffen an und führt mich sofort zum Kapitän der Hafenwache, zu seinem Chef. Der hört mit bestürzter Miene die Geschichte vom Krieg in Sommerlund. Und das finde ich ein nettes Detail. Der sagt dann nicht, lass den Mann durch. Oder ich bringe dich sofort dahin, wo du bist. Sondern er sagt, stell dem Mann sofort einen roten Pass aus.
1: <lacht> das ist du, Renor, mein Freund. Und dann lässt er dich einfach gehen mit dem roten Pass. Endlich sind es auch noch Demokraten.
0: Wahnsinn. Ja, und jetzt stehe ich wieder vorm roten Tor. Und jetzt kommt wieder dieser Soldat, der schon dreimal mich gefragt hat, ob ich einen Ausweis habe. Und jetzt habe ich einen roten Pass. Hei, 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 das war ein wilder Ritt durch diese Stadt der Bürokratie. Als ich den roten Pass vorzeige, salutiert er dann plötzlich, als wäre ich sein Vorgesetzter. Und ich trete hindurch durch das Tor, auf einen offenen Platz, der von hohen Leuchtfeuern am Kai beleuchtet wird. Marmorsäulen zieren das Konsulat von Sommerlund. Die Flagge unseres Landes, die weht noch in der frischen Nachtbrise. Und ein hochgewachsener, grauhaariger Mann empfängt mich. Er lächelt freudig, als er meine zerfetzte Kai-Kleidung sieht. Er. Auch er erkennt mich und sagt, oh, den Göttern sei Dank. Die Hoffnung hat sich erfüllt.
1: Ein Kai-Lord lebt. Er führt uns sofort zum lord statthalter in dem Moment spürst du so ein Ziepen, das fast ein bisschen unangenehm ist in deinem Hinterkopf und du siehst, ebenfalls mit zerfetzter Kaitunika erscheine ich am Tor und hast den durch, aber die Wächter wollen mich nicht durchlassen, denn du hast das eine Siegel von Hammerdal, das wir brauchen und ich habe es nicht und mach auf mich aufmerksam. Lass den Wassergonier durch komme hinzu und ich erzähle dir jetzt, was mir auf meiner Reise begegnet. Es wären wir zusammen die letzten Schritte zum Lord Stadthalter und zum Konsulat von Sommerlund und zum Botschafter. Wie wird der schon aussehen? Es wird so ein alter Politiker sein, der hier einfach nach dem Rechten sieht und kaum etwas zu tun hat. Ich bin nach links geritten, statt nach rechts. Die Straße verläuft viele Meilen an einer grasbewachsenen Hügelkette entlang. Und dann kommen Dörfer. Und in einem Dorf stehen die Häuser im Halbkreis um einen Teich, wo das Wasser gar nicht wegfließt. Und das sind Salldörfer, nicht Menschen leben dort. Verrückt. Ist auch sehr verrückt, weil ein Schwamm von Salkindern kommt und wirft Steine nach mir. Also das ist auch eine ziemlich üble Gegend. Und langsam ich das Moor fruchtbareren Ländern. Und das Meer kommt langsam in Sicht und man sieht es schon und man riecht es schon. Dann höre ich plötzlich grausames Krächzen nach Hilfe. Verzweiflung ist in der Stimme zu hören. Das kann ich jetzt ignorieren oder ich gehe der Sache nach. Aber wo verzweifelt um Hilfe geschrieben wird, muss verzweifelt Hilfe gebracht werden. Kein Kai, der auf sich hält, würde das ignorieren. Ich sporne mein Pferd an und komme zu einer Szene, die ist sehr faszinierend. Durch das letzte Dickicht reite ich durch und stehe dann plötzlich am Rande einer Lichtung. Sechs hüpfen aufgeregt um einen Mann herum, der auf dem Boden liegt und sich vor Schmerzen windet. In seinem Bauch steckt ein sonderbar geformter Speer, den er in den Bauch gerammt bekommen hat. Neben ihm liegt ein toter Ritter vom Weißen Berg, schon wieder. Ein Ritter vom Weißen Berg. Der Mann leidet Todesqualen, die Zahl kreischen und scheinen das zu genießen und sich nicht an seinem Leid zu stören. Diese elenden
0: Mörderviecher.
1: Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich ein Sal-Blutbad anrichten kann oder ich habe Laumspur dabei oder die Kai-Fähigkeit der Heilung und kann ihm helfen. Das versuche ich. Die Zahl haben keine Waffen. Ich entscheide mich dafür, dem Mann zu helfen und sie nicht anzugreifen. Das ist faszinierend, denn ich will hingehen, will meine Fähigkeit der Kai-Heilkunst anwenden. Aber die Stahl lassen das nicht zu. Sie packen mich, packen mich packen meinen Umhang und ziehen mich weg von ihm. Die wollen, dass der verreckt. Sie wollen nicht, dass dieser Mann am Leben bleibt. Jetzt ganz faszinierend, ich habe sie nicht, aber die Kai-Fähigkeit der Tarnung könnte ich hier haben und die würde eine Option geben. Ich erinnere mich an die Beschreibung. Man kann sich ja mit Tarnung geben wie ein Einheimischer. Vielleicht hätte ich dann mit den Zahl reden können, wie einer der ihren. Oder dich als Sal ausgeben, generell. Hilft nichts. Ich habe die Fähigkeit nicht. Ich muss die andere Option wählen und zwar ich greife die Zahl an, damit sie von uns lassen. Das führt aber nicht zu einem Kampf, auch nicht zu einem Kampf gegen sechs Gegner, sondern einfach die laufen weg. Denn wenn da einer mit einem schwarzen Schwert aus Helgedat um sich schlägt, dann heißt es fliehen oder sterben. Und deswegen sind sie sofort verschwunden und quietschen vor Entsetzen und stürzen in alle Richtungen davon. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in einem Rucksack, der daneben liegt, nach brauchbaren Gegenständen zu suchen, um ihm zu helfen oder ihm den Speer vorsichtig aus der Brust zu ziehen. Grundzüge der Heilkunst besagen, wenn etwas Verletzendes in einem Körper steckt, dann tue es heraus. Und dann kannst du anfangen, die Wunde zu heilen. Also ziehe ich diesen Speer aus ihm heraus. Das wird ihm sicher helfen. Ja, und bedankt er sich dann und gibt dann noch fünf Goldkronen. Goldkronen bekomme ich nicht, aber seinen Dank. Der sieht aber anders aus, als er sich erwartet habe, denn er bedankt sich auf die Art und Weise, wie man sich in Helgetat bedankt. Ich habe den Speer in der Hand, der also aus Metall wirkt, aber unendlich leicht, als sei er aus Holz. Das ist das Erste, mit dem ich mich beschäftige. Einfach diese Waffe. bin auch kurz abgelenkt. In dem Moment, wo ich eine hervorragende Waffe in der Hand habe, vergesse ich alles um mich herum und denke nur noch in Waffenstärke und Kampfgeschick. Und der Mann seufzt, erleichtert. Das hat ihm schon enorme Linderung verschafft. Und dann geht es los. Dann explodiert schon Schmerz in meinem Kopf und was langt mit einer mentalen peitsche nach meinen synapsen ja, ja genau ja du sagst es verliert zwei ausdauerpunkte und ich sehe erstaunt, der Mann springt auf und eine grausige Veränderung geht mit ihm durch. Die Haut scheint zu schrumpfen, sie wird immer dunkler. Seine Augen glühen rot und aus seinem Unterkiefer wachsen. Lange Fangzähne heraus. Und jetzt, Lugo, ist es soweit. Was hier vor mir steht und liegt und was die Zahl wollten, das stirbt, das ist ein Hellgast. Ein albtraumhafter Helfer der Schwarzen Nords. Wenn ich nicht die Kai Kraft der Gedankenschwerde besitze, muss ich jetzt jede Kampfrunde, also ja, es wird gekämpft werden jetzt. Zwei Ausdauerpunkte verlieren. Normale Waffen können ihm nicht schaden. Gegen Denkstrahlen ist er oh, immun. Ja, easy. Ich kann ihn nur mit dem magischen Speer verwunden. Das ist stark. Um mich herum sehe ich im Sphärengewirr der Parallelwelten viele Lowells, die hier gestorben sind. Denn der Hellgast hat in anderen Universen <lacht> ganz viele Lowells erschlagen. Kampfstärke 22, Ausdauer 30.
0: 22.
1: Keine Denkstrahlen. Ist
0: mehr als ein Ritter.
1: Auch keine Fluchtmöglichkeit. Du musst diesen Hellgast jetzt bezwingen mit dem magischen Speer. Gehen wir es kurz durch. Kampfstärke 17. Ich habe den Schild 19. gedankenschwelle bringt mir nichts. Minus 3. Hat oft zum Tod geführt. Hilft nichts. Muss kämpfen. Muss gewinnen. Sollte Lovell Siegen und den Hellgastkopf auf einem Speer davontragen.
0: Was passiert dann?
1: Der Lowell, der diesen Kampf gewonnen hat, dem wurde das wunderbare Angebot unterbreitet. Wenn er den Speer behalten möchte, darf er ihn als besonderen Gegenstand notieren. Und noch nie habe ich etwas so gerne notiert wie diesen magischen Speer als besonderen Gegenstand. Waffe. nicht mehr als Waffe? Hm. Nein, nicht mal als Waffe, ist ein besonderer Gegenstand. Aber jetzt nutze ich die Zeit, im Rucksack zu wühlen. Darin ist eine Schriftrolle aus Menschenhaut. Und in der Runenschrift der dunklen Lords ist eine Botschaft aufgemalt. Das Einzige, was ich erkennen kann, ist Kai. Wahrscheinlich steht er auch darin, wo wir sein werden und wo man uns umbringen kann. Der Verrat
0: lauert überall.
1: Und jetzt haben sie Hellgast aus den Zwingern von Helgedad entfesselt. Und nur eine magische Waffe kann sie töten. Soweit ich weiß, nur ich besitze jetzt diesen Speer. Das heißt, vielleicht sind sie schon hinter dir her. Ich muss mich beeilen. Egal, was du tun wirst, du kannst sie nicht umbringen. ist noch eine schwarze Obsidianklinge drin, ein Dolch, den ich fallen lasse, weil den brauche ich nicht. Und für mich heißt es schnell weiter. Aber mein Pferd, das ich besteigen möchte, ist weg. Die Zahl haben es vermutlich gestohlen. Und sind wahrscheinlich alle sechs auf das Pferd geklettert und sind mit dem Pferd weggeritten in einer wilden Flucht. Oder essen es jetzt schon. Genau. <lacht> ja, nur noch so schmatzen. Ich gehe zu Fuß weiter, schnell weg von hier und nach Port Aix geht es. Weitere zwei Stunden meines Weges, da erreiche ich eine Anhöhe und vor mir der Wald von Durenor, wie du ihn schon beschrieben hast. Die Straße führt weiter nach Osten und dann verschwindet sie an einer Stelle, wo ein großer Holzturm errichtet wurde. Und dort sehe ich schon die Umrisse von Wachen, die dort die Grenze patrouillieren und auf dem Turm Ausschau halten. Ich könnte ihn jetzt ausweichen, aber ich muss mich jetzt eilen und beschließe gleich zum Wachturm zu gehen und dort mein Glück zu versuchen. Alles voller Wachtürme hier. Durenor ist ein gesichertes Land. Fragen wir uns mal, warum Durenor nicht plötzlich überrannt wird von schwarzen Horden, weil sie Wachtürme haben, ne, auf denen Wächter stehen. Ich bin 20 Meter vom Turm entfernt und da kommt schon einer dieser Wächter und hat seine Bardike so ganz locker in der Armbeuge drin und kommt schon etwas näher. Und Wir haben den roten Rock von Durenor. Ich habe die Grenze dieses Landes erreicht und jetzt habe ich viele Möglichkeiten, weil ich muss da durch. Ich kann mich als Kaufmann ausgeben, also ein Lügner sein. Ich kann ihnen Geld anbieten. Ich habe noch Geld. Ich könnte sie einfach bestechen. Ich könnte ihnen das Siegel von Hammerdahl zeigen. Oder ich höre einfach auf andere Wesenheiten, die die mehr wissen als ich. Denn auch der sechste Sinn kann hier abgefragt werden. Sie sind so Das sind treue Diener Durenors, die würden niemals eine Bestechung annehmen. Hey toll, nicht nur die Ritter vom Weißen Berg, sondern auch Dureneser, die sind alle rechtschaffen, gut. Alle. Nicht einer ist anders. Die werden
0: danach ausgewählt.
1: Tja, jetzt wieder die Lüge des Kaufmanns oder ich zeige das Siegel von Hammertal. Du, ich mache das jetzt genauso wie du. Wacker zeige ich einfach das Siegel, weil in Durenor, glaube ich, ist das Siegel das, was uns Tür und Tor öffnet. Die Szene, die gefällt mir sehr gut, weil auch hier wieder, du wirst nicht enttäuscht, es ist nicht so, dass die sofort ihre krummen Messer ziehen und sagen, auf dich haben wir gewartet und das Siegel wollen wir jetzt, sondern das sind wirklich Männer aus Durenor und das Siegel von Hammertal und die Legende ist diesen Menschen wohl bekannt. Das ist das Einzige, was sie nicht zurück haben wollen, denn es bedeutet nur eines, wenn man es ihnen zurückbringt, dass das Ende der Welt nahe ist und das sorgenvolle Gesicht der Soldaten verrät, dass sie die schreckliche Bedeutung des Ringes kennen. Dann helfen sie mir und sagen mir, wo ich hingehen soll, weisen mir den Weg nach Portbacks, grüßen mir noch hinterher und besinnen sich auf die letzten Tage, in denen die Welt noch nach Recht und Ordnung läuft. Das Morgen wird ganz anders werden. Auch ich komme zu Abschnitt 265 und stürze <lacht> mich in eine Welt der Bürokratie und der Hatz nach dem Passierschein ab. 38. Aber all das erzähle ich dir auf dem Weg zum Botschafter von Sommer.
0: Aber mit einem magischen Speer im Gepäck, was ja ganz schön ordentlich ist.
1: Genau. Sie mit Wohlwollen, dass du nicht Hellgasts begegnet bist und dass du den Speer nicht gebraucht hast. Das dürfen die anderen nicht erfahren, weil dann würden sie sofort schreiend das Weite suchen. In der stillen Sprache der Kailords deute ich dir an, dass die Kerker von Helgedad die schlimmsten Feinde ausgespuckt haben. Nämlich die Hellgasts, die untoten Jäger. Jetzt wird schlimm. Das ist fürchterlich.
0: Ja, und da kann ich aber gar nicht mehr dazu das ausreichend zu würdigen, deine Erzählung. Denn dann sind wir schon beim lord Statthalter Rygar. Und der ist ganz anders, als ich ihn mir zumindest vorgestellt hatte. Denn er ist ein Mann in den besten Jahren in einem schweren Kettenpanzer. Halb Sommerlanding, halb Dureneser. Wir erfahren erst eine Legende unter den Seinen. Er hat ein Bündnis der Nationen zum Sieg gegen die Eisbarbaren von Kolte geführt. Allein das ist eine Prequel-Geschichte, die ich gerne nachspielen würde. Er ist klug im Frieden und eisern im Krieg. Er ist ein Begleiter, wie wir ihn uns nicht besser wünschen könnten auf der Suche nach dem Sommerswert. Das stimmt doch, frohgemut. Ja, und er lässt erstmal Essen auftragen.
1: Das stimmt doch, frohgemut. Eine tolle Erscheinung. Hier bei Abschnitt 31 bekommt kommen wir noch nicht, sein Artwork zu sehen, aber im Buch gibt es eines und das ist wirklich ein gewaltiger Kerl. So stelle ich mir immer den Blackfish vor von Riverrun. Das ist einfach so ein gewaltiger, 55-jähriger Stahlkoloss mit weißem Bart. Ein Hühne und ein Titan. Ganz toll. Ja, und nach dem Essen kommt dann auch noch der Leibarzt des Lordstatthalters und stellt uns
0: einfach mit heilender Arznei sechs Ausdauerpunkte wieder her und rät uns zum erholsamen Nachtschlaf.
1: Und was wir natürlich annehmen, denn Erholung brauchen wir. Ja, wir müssen, wir müssen.
0: Und als wir dann erwachen, treffen wir uns schon am nächsten Tag im Garten hinter dem Konsulat. Da wartet schon Rygar auf uns mit drei seiner besten Soldaten auf Pferden und dann beginnt auch schon unser 230 Meilen währender Ritt nach Hammerdal.
1: Und jetzt kann nichts mehr passieren. Wir haben vier Mann als Eskorte und Lord Rygar kennt diese Straßen besser als die Einheimischen. Was soll jetzt noch passieren? Hammerdahl ist nahe. Ja, jetzt
0: kommt eine bisschen seltsame Gabe. Jetzt kommt ein Wurf auf der Zufallstabelle und die beiden Ergebnisse sind sich sehr ähnlich. So ähnlich, dass ich nicht ganz verstanden habe, warum es sie gibt. Die unterscheiden sich jetzt in Details, aber im Endeffekt nur so in der erzählten Zahl der Personen, die jetzt gleich vorkommen. Das ist alles Ergebnis führen sie wieder zum gleichen Punkt zusammen. Deswegen glaube ich, gehen wir da nur kurz drüber.
1: Im Endeffekt
0: reiten wir drei Tage und Nächte. Also ich bin bei 254, vielleicht liest du den anderen zur Kontrolle.
1: Genau, ich bin bei 176. Ich Schrei einfach
0: wird sich was unterscheidet. Du hast den mit dem Artwork, oder?
1: Ich habe den mit dem Artwork, ja. Genau.
0: Das finde ich komisch, weil ich glaube, der 254 ist der kanonische, aber dein hat das geile Artwork von
1: Reiger So ist es. Auf Seite 127, das ist ein Titan von einem Chevalier. Großartig. Mit Rossbusch auf dem Helm eine gewaltige Schabracke auf dem Pferd. Der hat so ein gewaltiges Sommerlending-Breitschwert in der Hand und schreit zum Angriff. Toll. Jeder Warhammer-Fan würde seine Bretonen genauso anmachen. Ja, aber jetzt
0: hast du ja das vorweggenommen, dass er zum Angriff schreit. Dann lass mich noch erzählen, warum. Drei Tage und Nächte reiten wir auf der Straße da neben dem Fluss Durenon im Flusstal. Und am Morgen des 14. Tages unserer Reise, 14 von 40, da tauchen plötzlich vier vermummte Männer auf am Rand des Lageplatzes. Bei mir sind es sechs. Dann sind wir jetzt aber schon an der Stelle, die du vorweggenommen hast, denn Lord Statthalter Ryga zielt als erstes sein Schwert und verlangt eine Erklärung für die Anwesenheit dieser Fremden und als Antwort ziehen die aber nur ihre schwarzen Schwerter und schon ist ein Kampf unausweichlich.
1: <lacht> Im anderen Pfad wird noch erwähnt, dass es als Hochverrat gilt, einen Boten des Königs aufzuhalten. Das scheint die Vermummten nicht zu beeindrucken. Und Lord Rhaegar sagt, wenn sie nicht auf Vernunft hören wollen, wirken vielleicht unsere Schwerter. Also ist da bereit, einfach einen Keil zu formieren und die Leute zu versprengen, egal wer sie sind. Ja, und
0: dann haben wir die Möglichkeit, ergreifen wir unsere Waffe und mischen uns in den Kampf. Oder wollen wir lieber nicht kämpfen, sondern in den Wald laufen. Oder haben wir die Fähigkeit des sechsten Sinns auch auf dem anderen Pfad ist das so. Ich trage zwar nicht den sechsten Sinn in mir, aber einen Sinn für Ehre und Loyalität. Und deswegen kann ich meine Gefährten nicht alleine lassen. Ich muss mich im Kampf ihnen anschließen und diese vier Vermummten niederstrecken. Dann passiert was ganz Unzeremonielles mit einem sehr geilen Artwork übrigens auf Abschnitt 69. Da sehen wir so ein Licht mit einem Zauberspeer, der gerade Magie schießt. Und genau das passiert... Also einer der Vermuten, oh der reißt seinen schwarzen Stab hoch und wirft blauen Energiestrahl auf meine Gefährten und mich herab und mit dem Ohren Knall fängt zwar Raigas Schild diesen Blitz ab, aber wir sehen schon, das wird finster. Rygars Schwert fährt natürlich den Schadmagier hindurch, aber das tut ihm nichts an. Und da begreifen wir auch schon, ja, der blutet nicht. Deine Hellgasts die bluten nicht, die sind nicht zu verletzen durch gewöhnliche Waffen und nur die Flucht bietet sich uns noch als Möglichkeit, hier ist kein Sieg zu erringen. Zum Glück hat sich Athanael inzwischen die Kunst erworben, seinen Geist abzuschirmen, sonst würde er noch zwei Schadenspunkte kassieren durch diesen psychischen Angriff. Aber so wirft
1: er sich ins Unterholz und entgeht der Schlacht oder dem Abschlachten. Hier münden die Passagen wieder in Abschnitt 311 zusammen, aber faszinierenderweise, warum auch immer Joe Dever das gewählt hat, haben hier noch die Möglichkeit, Rigas Männern zu helfen, die dort in einem sinnlosen Gefecht sind. Das kann man wirklich tun und kann sich mit denen messen und dann wird nämlich die Frage gestellt, verfügst du über einen magischen Speer? Die einzige Option, wenn du das nicht hast, dann musst du den Kampf meiden, denn das Buch lässt dich hier gar nicht kämpfen, wenn du den magischen Speer nicht hast. Ja, aber kannst du mit dem Speer da
0: jetzt noch mitmischen?
1: Ja, kannst du und dann kämpfst du gegen einen Hellgast mit Kampfstärke 21 und Ausdauer 30. Auch wieder setzt deinen gewaltigen Denkstrahl ein, zwei Ausdauerpunkte die Runde oder du hast äh, die Gedankensperre zur Abwehr. Du kannst gewinnen oder den Kampf sogar noch ausweichen, aber dann führt alles auch für dich auf den Weg in den Wald. Du rufst noch Ryger eine Warnung zu und lässt den verrottenen Kadaver zurück, aber du musst fliehen. Es hilft nichts, das Gefecht kannst du nicht führen. Auf jeden Fall die coolere Alternative. Total, aber dann holt die Polter, auf deiner Flucht stolperst du und landest über den Umweg einer Zufallstabelle, die die Ziffern 0 bis 8 haben und das führt dich weiter nach 311 und die Ziffer 9 und die führt dich weiter nach 159. <lacht> Wir wissen, was eine Zufallstabelle nach sich zieht, in der eine einzige Ziffer da ist und ja, du krachst an eine Fichte, deine Wirbelsäule zerbierst und die Schmerzen in deinen Beinen und deine Körperseite Ach, sind so groß, dass du das Bewusstsein verlierst. Aus diesem Schlaf gibt es kein Erwachen für dich und du verreckst an einer Fichte. Weil du gegen einen Baum läufst. Genau. Fichten sind der
0: Teufel, ich sag's dir. Ja. sehen wir uns ja alle bei 311 wieder. Und zwar das ist dort, wo wir mit dem Gesicht nach unten ins Dornengebüsch geschleudert werden. Hinter uns noch Klirren von Stahl und die Schreie der Sterbenden und der Hellgast. Wir bleiben aber nicht lange liegen, denn ein starker Arm zieht uns hoch und ein freundliches, aber blutverschmiertes Gesicht blickt uns an, nämlich Rhaiga, der Lordstadthalter in verbeulter, zerhauener Rüstung, versenkt und ebenso mitgenommen wie wir. Und er beschwört uns Einsamer Wolf, wir können diese Dämonen nicht besiegen. Wir müssen fliehen. Das tun wir dann auch, ja. Sechs Hellgastumrisse umrisse sind noch auf der Straße zu erkennen. Die sind zum Glück noch damit beschäftigt, unsere drei Männer abzumurksen. Deswegen schlüpfen wir über den bewaldeten Hügelhang davon.
1: Grausig, aber das verhilft uns zur Flucht. Und auch Lord Reiger zeigt, dass er schlimme Entscheidungen treffen kann. Das tun wir hier. Die drei Männer bleiben zurück. Es gibt keinen Sieg. Es gibt keine Möglichkeit. Er muss uns nach Hammerdal bringen und das weiß. Wir er.
0: laufen sechs Stunden Seite an Seite ohne Pause in unseren zerhauenen Rüstungen. Die Hellgasts, die patrouillieren auf den Straßen. Das wissen wir. Deswegen müssen wir Querfeld einlaufen. Die Erschöpfung, die wird sehr ausführlich beschrieben und die Mühe, die uns der Weg bereitet. Es ist ein mühsamer Weg, Querfeld ein und durch die Wildnis. Die Rüstung liegt. Schwer Schwer auf dem Körper des gealterten Kriegers Ryga und auch ich, obwohl ich im Wald zu Hause bin, trage langsam Zeichen der Erschöpfung. Und als es Nacht wird, endlich, da scheint's, als hätten wir unser Ziel erreicht, nämlich der Eingang zum Tarnalin, der westliche Tunnel durchs Hammerdalgebirge, der erhebt sich vor uns. Da erfahren wir jetzt auch im Text die drei Tunnels von Durinor, sie sind im Zeitalter des Schwarzen Mondes gegraben worden. Jeder von ihnen ist 40 Meilen lang und führt durch den Ring der Hammerdalberge zur Hauptstadt und sind der einzige zu Zugang zur Stadt Hammerdal. Das liest sich jetzt wieder so ein bisschen, als würde ich jemand sein dollenspielsetting beschreiben, ganz ehrlich.
1: Ist ja so, wir lernen einfach so ein bisschen at a glance die allgemeinen Informationen über diesen Ring von Hammerdal. Großartig, wie Lord Rhaiga hier inszeniert wird, auch vorhin. Wir wären eigentlich gescheitert. Wir hätten nicht weitergehen können, aber es ist sein starker Arm, der uns immer wieder hochreißt und uns weiterbringt. Also die letzten Schritte zum Tarnalin sind Lord Ryga zu verdanken, der uns hierher bringt. Er gibt uns auch dann Brot und Fleisch aus seinem Rucksack. Er hat auch noch ein den Rucksack, in dem er Essen mitgenommen hat. Nicht nur seine schwere Rüstung. Gibt uns dann auch noch davon und sagt, ist einsamer Wolf. Ihr beide, ihr müsst euren Auftrag erfüllen. Ich bleibe hier und halte alle Feinde auf, die da kommen mögen. Das der Opfer, sagst du. Ganz
0: und? kurz drängt sich mir der Verdacht auf. Na, vielleicht ist es hier gerade so ein Fall, wo sich ein Charakter einfach ohne Grund dem Tode stellt. Aber eigentlich ja nicht. Eigentlich ist da ein mächtiger Krieger, der sagt, ich bleibe zurück und er kaufe euch Zeit. Aber es steht ja schon im Text, er er wird nichts ausrichten können. Wir haben es auch gerade erlebt, er konnte nicht mal einen Heilgast schubsen. Er braucht genau. eine magische Waffe.
1: Und hier werden wir gefragt, haben wir einen magischen Speer, den wir ihm überlassen können? Oder haben wir ihn nicht oder wollen wir ihm diesen Speer nicht geben? Und Lovell Siebter seines Namens, der hierher gekommen ist, hatte diesen Speer und ich habe ihn einmal Lord Rhaegar gegeben, weil ich mir dachte, das ist genau das Richtige zu tun. Er hält die zurück und ich ziehe weiter. Ja, total. Das denkt man ja auch, oder? Ja, genau. Toll. Natürlich. Es ist ja immer, wenn so eine Frage kommt, hast
0: du Plotgegenstand X oder Y? Dann ist es immer gut zu sagen, ja, das habe ich. Oder?
1: Weil es drängt sich auf <lacht> einfach Lord Riker den Speer zu geben, dass er einen den Rücken deckt. Aber das dürfen wir nicht. Das ist vielleicht eine Vorahnung, die kommt zwar nicht aus dem Buch, das sind keine Stimmen, sondern das sind einfach Lowells, die <lacht> ins Gras gebissen haben, die einfach mir sagen, den Speer, den behalte mal lieber, weil sonst sieht es düster aus für dich. Vorausgeschickt mit der Macht der Vorsehung, gibt man
0: jetzt den Speer her, mhm. dann wird man unweigerlich den Tod finden in der Folge. Außer man ist Athanael. Aber ich greife vor. Genau. Athanael kam nicht in die Verlegenheit dieser Entscheidung. Er ist schon vor gerannt, noch bevor Hauptmann Reiger seine Worte fertig ausgesprochen hatte. Einen magischen Speer hat er sowieso nicht. Warum Zeit noch verbringen mit jemandem, der sich sowieso entschlossen hat, zurückzubleiben?
1: Naja. Wir hasten in den Tarnalin, Weg von Reiger weg von den Hellgasts und Richtung Hammerdahl.
0: Auf in den Tarnalin, ja. 30 Meter ist der Tunnel hoch und breit. Also das ist nicht nur so eine versteckte Pforte. Das ist ein richtiger Schacht, wo ein ICE durchfahren kann. Oder wo Heere durchmarschieren können. Was die zwei ohne auch tun werden. Der ist auch ständig auf allen Seiten von Fackeln belegt. Ja? Offenbar herrscht hier stets rege Verkehr an normalen Tagen, steht hier. Aber abgesehen von einem umgestürzten Obstkarren ist gerade nichts los, als wir des Weges kommen. Ja, und dann beschleicht mich jedenfalls schon mal der Zweifel, sind die Hellgasts uns vielleicht zuvor gekommen? Das wäre fürchterlich.
1: Rücken etwas zusammen. Ich habe ja diesen magischen Speer. Zur Not stechen wir sie irgendwie ab.
0: Ja, wir gehen so Rücken an Rücken seitwärts, damit sich niemand an uns heranschleicht. Und wir selber, wir setzen ganz vorsichtig einen Fuß vor den anderen und lauschen ins Fackellicht hinein. Da plötzlich da steht es vor uns und wir lassen einen leisen Schrei los des Entsetzens. Ein 60 Zentimeter großes Nagetier, das aussieht wie eine Sumpfratte, aber es ist keine einfache Sumpfratte, denn es trägt schicke Kleidung. Es hat eine prächtige Jacke aus Lederflicken an, geht aufrecht, hat in seinen kleinen pelzigen Pfoten einen Speer und schnuppert in der Luft, bevor es plötzlich reiß ausnimmt und ins Dunkel
1: abhaut. Nicht das, was ich erwartet habe, aber soll es weglaufen, ist besser. Das sind also die mächtigen Krieger Durenors, ich verstehe. Hm. Hamadal ist gehalten. Deute schon an, diese Ratte einfach Ratte sein zu lassen und mach mich schon auf, weiter durch den Tarnalin zu gehen. Ja, Lovell geht schon weiter,
0: aber Atanael, der erinnert sich an etwas, was die Meister Weise Falke auch mal in einem Nebensatz erklärt hat, als sie gerade ein bisschen Schnaps inne hatte. Ja,
1: bevor er verrückt geworden Nämlich, ist. da hat er
0: erzählt von den Nutniks. Die Nutniks sind solche aufrecht gehenden kleinen Pelztiere, die sich in Dorenor in den Gebirgen aufhalten, schalkhafte Bergbewohner, die hier ein Labyrinth aus Ritzen und Spalten bewohnen und sich von den Überresten der Karawanen ernähren. Hm, so ist meine Neugier geweckt natürlich und ich folge diesem Notnik und lasse den Bruder den Pfad entlang entschwinden. Ganz vergessen, ob meine Aufgabe, aber eigentlich auch nicht, denn vielleicht kann mir dieser Notnik entscheidende Informationen liefern.
1: <lacht> ja, oder sie fressen dir einfach den Provianten aus dem Knappsack und rauben dich aus. So schaut's aus. Der nichts, jetzt gibt's Rattengeschichten. Die werden dich jetzt <lacht> zu ihrem Worbstein bringen und dann werden sie dich opfern. Glaub mir, geh du nur zu den Ratten, Nathanael. Ich nehme es mit der langen Dunkelheit auf. Mal
0: sehen, ob die scaven mich jetzt in ihren Leerlocken. Ich verfolge dieses Wesen zehn Minuten lang durch enge, gewundene Gänge. Dann kommen wir plötzlich in eine Höhle und die ist bevölkert von einem ganzen Schwarm von diesen seltsamen Wesen. Die wühlen sich gerade durch einen riesigen Haufen sonderbarer Gegenstände und ich konnte ja nur durch mein Tierverständnis identifizieren, dass das überhaupt Hauptnutniks sind und mich zu der Entscheidung durchringen, ihnen zu folgen. Und auch jetzt wird mein Tierverständnis gefordert. Zweimal hintereinander, richtig? Ja, man hätte ihnen auch so folgen können. Hat man Tierverständnis, spielt sich plötzlich eine ganz seltsame Szene ab, die so nicht zu erwarten war. Ganz ehrlich. Die musst
1: du uns erzählen.
0: Die hat mich kalt erwischt. <lacht> Eines der geilsten Artworks im Buch, muss ich jetzt mal so sagen. Das ist die Zeichnung des großen Nutniks, der uns jetzt gerade anspricht. Der aussieht, als wäre er Errol Flynn's Robin Hood, der sich stolz in Szene setzt. Die faust keck in die Hüfte gestemmt. Seine Schnabelschuhe ragen noch aus dem Bild heraus. Er lehnt sich auf ein Breitschwert in Nutnik-Größe. Das kann eigentlich nur ein Zahnstocher sein für einen Menschen. Hat einen schmucken Federhut und generell sehr feine Kleidung. Also ein sehr schönes und detailliertes Artwork. Lobo, ich möchte sofort einen Nutnik spielen. Ich möchte sofort in Time gehen. Und zum Glück kenne ich auch ihre Sprache. Denn die versammeln sich jetzt plötzlich mit ihren Speeren und stoßen so in meine Richtung und wollen mich vertreiben. Sie auffressen wollen Sie dich loben. Ja, aber ich kann in Ihrer eigenen Sprache zu Ihnen reden und sagen, nicht töten, töten, gut Freund, Freund, essen, essen oder was ähnliches. Auf jeden Fall spreche ich Sie in Ihrer eigenen Sprache an und das bringt Sie zum Verstummen und mhm. Sie werden hellhörig. Der Anführer der Kolonie, den wir gerade beschrieben haben, nämlich Gashkis, der heißt mich willkommen und spricht zu mir in seiner Jaja Binks sprache Du sah nicht da, Anduranesemann. Hm? Woher du kommen? fragt Gashkis. Jedenfalls erkläre ich ihm ebenfalls in seiner seltsamen Sprache meinen Fall und beschwöre ihm, dass ich kein Schwarzkreischer bin, so denn sie anscheinend die Hellgasts. Mhm. Von Gaschkis erfährt man, zu großem Schrecken, dass offenbar schon zwei Hellgasts in die Tunnel eingedrungen sind und für großes Chaos sorgen. Aber Gaskis weiß Rat, denn er bietet an, mir einfach einen Weg zu zeigen, wie ich an diesen Hellgasts, diesen schrecklichen Dämonen Helgedaz vorbeikomme. Einfach nach Hamadal gehen kann. Ach, großartig. Sehr gut. Das musst du. Das ist keine magische Waffe. Du kannst nie gegen sie kämpfen. Das wäre irre. Und ich denke mal noch... Oh nein, ah, zum Glück hat Lovell sich diesen Speer behalten. <lacht> Als ich dann zustimme, mir den Weg zeigen zu lassen, dann kommt noch ein hübsches nutnik wie auch immer ich das beurteilen kann. Jetzt wirst du eingeheiratet in den Stamm. Ja, ich dachte schon, jetzt beginnt ein ganz eigenes Abenteuer. Aber nein, nein. Das größte Abenteuer deines Lebens. Die bringt mir einfach nur zwei Mahlzeiten. Dann fühlt mich Gaschkis durch die Tunnel. Und nach langem Marsch kommen wir wieder als Tageslicht. Du's Kehen links, du's nix passieren, verabschiedet er mich. Und als ich noch nach draußen trete und im Geiste. Meinen Lehrern danke, die mich die Nutnik-Sprache gelehrt haben, fällt mir danach auf, ja, die haben mein ganzes Gold gestohlen als Passiergebühr. Naja, sollen sie halt. <lacht> ist mein Geldbeutel halt leer, aber ich kann in Abschnitt 349 einfach nach Hammerdal
1: spazieren, als wäre es nichts. Was dir gestohlen werden kann, gehört nicht wirklich dir, Athanai.
0: Ja, deswegen marschiere ich die Straße weiter hinunter, als ich zu so einer Wagenburg plötzlich komme, die von Soldaten bemannt ist, in roten Uniformen. Das sind die Männer Männerhammer als sind eisenharte, pflichtbewusste Männer. Und sie werden angeführt von einem Ritter mit dem königlichen Wappen Dorenoas. Jetzt kann man natürlich aus trainiertem Reflex heraus diese Soldaten erstmal angreifen. So aus den Tunneln entgegenstürmern mit dem erhobenen
1: Streitkolben.
0: Ja, gute Idee.
1: Sehr gut, genau. Ich komme nach Hammertal, aber wie ein Sommerländing. Ich erobere Hammertal und dann ziehe ich
0: nach Westen. Da machen die auch nicht viel Federlesens. Also das sind Soldaten vom Elite- von König Ali Vierten, Die halten mich für einen Hellgast und deswegen zerstückeln sie mich. Da hat ein Abschnitt gefehlt, glaube ich. Hätte ihnen auffallen müssen, dass man Hellgast eigentlich nicht zerstückeln kann, aber was soll's? Oder überhaupt verletzen?
1: Sie hätten innehalten müssen, sobald sie das erste Stück aus dir rausschneiden. Aber nein, das ist ja nur was
0: wäre wenn. Natürlich hebe ich die Hände und gehe friedvoll auf sie zu, denn das sind meine Freunde. Ich bin bei guten Freunden am Ziel meiner Reise. Ich bin bei den Männern Hammerdahls. Schnell ist mein Auftrag erklärt. Das Siegel von Hamadal wird vorgezeigt und der Ritter setzt mich einfach in eine Kutsche und mit Halsbrecherischer Geschwindigkeit geht es für mich in Richtung des Palasts von König Alin. Lord Axim von Rhyme, das ist dieser Ritter, der mich empfangen hat, der hat noch ein grandioses Artwork spendiert bekommen.
1: Hey, wieder ein geiles Artwork von einem Prachtritter in voller Rüstung mit Waffenrock und hochgeklapptem Visier. Meine Güte. Gary Chalk haut richtig raus in diesem Band 2. Ja,
0: stolz sogar, der Hauptmann, und der bleibt auch zurück und hält die Tunnel weiter gegen die Hellgasts. was ja eigentlich totaler Irrsinn ist, denn sie können ja nichts ausrichten gegen die ohne magische Waffen.
1: Was auch erzählt wird, denn viele sind schon tot, das sind die einzigen, die übrig sind von diesem ganzen Banner. Umso heroischer das Ganze. Sie wissen, dass die meisten von ihnen schon gestorben sind gegen die Hellgasts. Lass mich dir noch schnell erzählen, wie ich Lord Axim von Rhyme begegnet bin. Du hast im Prinzip den Weg beschrieben, wie es ist, wenn man das Tierverständnis hat. Und nur wenn man das hat, begegnet man den Nutniks und kann die Hellgasts umgehen und ich habe das nicht wahrhaben wollen. Ich wollte das überprüfen und viele Lovells fanden den Tod, um mir diese Nachricht zu bringen, dass es nicht geht. Ohne Tierverständnis ist es so, wenn du den magischen Speer nicht hast, kannst du hier nicht weiter durch den Tanalin. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar, denn dort, wo du abgezweigt und dem Nutnik gefolgt bist, bin ich weiter durch den Tanalin gegangen, etwa eine halbe Stunde und dann komme ich an eine Weggabelung und die führt mich nach links oder nach rechts. Ich habe den Weg nach links gewählt und bin dort entlang marschiert in die Dunkelheit und komme dann nach einiger Zeit an, wo ein Passagierwagen steht, der auf den Küstenstraßen von Ragadorn verwendet wird. Ich bin zweimal in so einem Wagen gesessen und er ist abgeschirrt und das Fahrzeug scheint verlassen, aber drei tote Soldaten liegen dort. Jetzt kann kann ich entweder den Wagen nach Nahrung und Ausrüstung durchsuchen oder unbeachtet lassen und weitergehen. Oder in einem Fort will mir irgendwer etwas erzählen über die Welt, was ich nicht weiß. So auch wieder hier, der sechste Sinn springt oh, an. Interessant, auch. etwas Bösartiges. Näher geht er nicht drauf ein. Ich kann jetzt hineinsteigen, vorbeilaufen oder zur Gabelung zurückkehren und eine neue Entscheidung treffen. Kurzum, ich kann das tun, ich mache es an dieser Stelle, denn vielleicht würde ich mich dem Bösen einfach nicht stellen. Kehr zurück zur Gabelung und nehme dann den Weg nach rechts. Und dort bin ich noch etwa einer Meile in einem verlassenen Tunnel und sehe dort eine gehauene Treppe, die zu einer Plattform führt an der Tunneldecke. Und dort spiegelt sich die ganze Geschichte noch einmal. Ich kann wieder vorbeigehen, die Plattform ansehen oder... Die gleiche Botschaft erhalten durch den sechsten Sinn. Beide Wege führen am Bösen vorbei oder zum Bösen hinauf. Geht man hinauf, begegnet man seinem Schicksal. Und das Schicksal trägt den Namen Hellgas. Ah. Und hier geht es nur mit dem magischen Speer weiter, denn hat man diesen nicht, wird man zerfleischt, zerfetzt und aufgefressen, und zwar auf beiden Wegen. Das gleiche passiert, wenn man versucht, das Ganze zu ignorieren und vorbeizugehen, man hört das übliche Kreischen der Hellgast. Sie stürzen sich auf dich, springen dich an und töten dich sofort. Der einzige Weg, den all diejenigen nehmen müssen, die nicht Tierverständnis haben, ist der Weg des magischen Speers. Es kommt auch kein Kampf, du musst einfach nur den magischen Speer haben, ihn in den Hellgast rammen und du kannst ihn sogar drin stecken lassen oder ihn aber herausziehen. Ich werde ihn definitiv herausziehen, denn wer weiß, wo mich meine Wege nochmal hinführen und vielleicht brauche ich dann magischen Speer und komme genauso wie du dann auch zu Lord Axim von Rhyme und seine überlebenden Männer. Aber krass, also
0: wenn du nicht links bei der Abzweigung gegangen bist, wo du eine Chance hast, den magischen Speer zu finden, dann bist du hier tot. Dann ist auch das eine lange Sackgasse, die dritte jetzt mittlerweile.
1: So ist es. Du kommst nicht durch. Du kannst Puh. es nicht schaffen. Das heißt, mag vielleicht banal klingen, aber für meinen Weg, der ich nicht Tierverständnis habe, muss ich leider auf die Begegnung mit diesem weißen Ritter im Wachturm verzichten. Das war sehr schmerzhaft, weil das ist eine tolle Begegnung, die ich nicht haben darf. Ich muss dem Helgas begegnen. Ich muss ihn besiegen, ich muss diesen Speer haben und ich darf ihn nicht Lord Rhaegar geben, ich muss ihn behalten, sonst komme ich nie durch den Tanalin und diese ganze lange plott bringt mich nirgendwo hin. Wirklich krass.
0: Fast schon schade, also eigentlich okay, weil du hast es schon beschrieben, irgendwann fließt diese ganze Lore von den Büchern so ineinander und man weiß eh was los ist, aber so auf einem perfekten Durchgang erfährt man gar
1: nicht so viel von der Welt irgendwie. Hier muss ich dir was erzählen, dass das hat niemals jemand erfahren. Ja, wir sind unter uns. Auf Seite 104, das allerschlimmste Artwork aus allen <lacht> allen Artworks aller Zeiten dieser Welt. Es war so krass, dieses zweite Buch von Einsamer Wolf, das hat mir eine panische Angst bereitet. Als Kind und junger Jugendlicher, ich hatte Probleme, das Spiel zu spielen, weil ich immer über dieses Artwork drüber blättern musste und musste in die glühenden Augen eines Helgas stammen. Und Gary Chalk, ich weiß nicht, Sir, was sie dazu bewogen hat, dieses Artwork so zu zeichnen, aber mich hat es so verstört, ich habe mir dann Abhilfe <lacht> verschaffen müssen, indem ich ein Blatt Papier darauf gelegt habe und mit Heftklammern zugepinnt habe. Das schmelzende Gesicht. Ah, alle Abschnitte, die so zwischen 100 und 150 waren, haben mich so in die Nähe dieses Artworks gebracht und das war echt schlimm, genau. Magischer Speer tötet Hellgasts, bringt mich zu Lord Axim von Rhyme und auch ich werde den Durinesern nicht den Krieg erklären, sondern lasse mich mit der Kutsche, ebenso wie du, nach Hammertal bringen. Aber
0: das ist eine sehr beschwerliche Reise, obwohl wir in der Kutsche reisen und sie eigentlich nur fünf Stunden dauert. Wir bekommen solchen Hunger, dass wir essen müssen, sonst kostet uns das drei Ausdauerpunkte. Also mich natürlich nicht, ich jage mir unterwegs was, schieß mal einen Vogel oder so. Ja, und da kommen wir irgendwann auch an, am frühen Morgen des 15. Tages unserer Reise. 15 Tage von 40, das ist sehr gut. 20 hin, 20 zurück, dann steht Holmgard noch, wenn wir zurückkehren mit dem Sommerswert und der geballten was. Und uns bietet sich ja auch ein atemberaubender Anblick, denn Durinos Hauptstadt Hammerdal liegt im schützenden Kreis der Gipfel des Hamadal-Gebirges und ist damit eine perfekte natürliche Festung. Wir nähern uns dem Königsturm in der Mitte der Stadt in halsbrecherischer Geschwindigkeit. Das ist ein majestätisches Gebäude aus Glas und Stein, das da gebieterisch aufragt. Ja und schon werden wir hinausgescheucht aus der Kutsche und hinaufgeführt in den Turm. Und da sitzt er schon, König Alin der IV. von Durenor. Der Mann, der das Schicksal nochmal wenden kann gegen die Invasion
1: der Schwarzen Lords. Er sitzt allein in seinem Kuppelturm und erwartet uns. Es scheint so, dass die Könige in Durenor alle Alin heißen und die Könige in Sommerlund alle Ulnar. Und dann einfach nur Iterationenweise mit neuen römischen Ziffern. Hier ist es Alin der Vierte. Ja, natürlich müssen wir, nachdem wir huldvoll empfangen werden, und uns respektvoll
0: vorstellen. Erstmal zur Legitimation das Siegel von Hamadal vorweisen. Haben wir beide glücklicherweise noch. Dann wird sich erstmal beraten und Bericht erstattet. Denn Grimm ist natürlich die Kunde, die wir bringen ins Land unserer Verbündeten. Nämlich, dass der Untergang bevorsteht, der Untergang des stolzen
1: Somaluns. Eine Stunde lang beraten sich die wichtigen Granten dieses Landes. Und wir stehen, aber ja, wie bestellt und nicht abgeholt, hier am Fenster und betrachten auch ein bisschen das Bergkönigreich. Denn was anderes gibt es nicht zu tun für uns. Wir müssen warten, bis wir aufgerufen werden. Eben,
0: das passiert dann auch. Und König Arlin kommt zu uns, uns einfach im Keimeln. Ein Bisschen bekümmert spricht er uns an. Er hätte gehofft, dass ihm das erspart bleibt in seiner Regentschaft. Aber er muss jetzt dem Ruf des bedrohten Sommerlund antworten. Und das hat er auch vor... Er hält sich an die alten Eide und zieht einen goldenen Schlüssel aus seinem Gewande, schiebt ihn in so einen Marmorsockel in der Mitte des Raumes und der
1: gleitet zur Seite und gibt den Knauf eines goldenen Schwertes frei. Und das ist ein ganz erhebender Moment. Das ist die Götterwaffe, die hier hinterlegt ist, das Sommerswert. Meine Hand zuckt schon in die Richtung des Knaufes. Ich möchte es packen, ich möchte es ergreifen, aber zu Recht... Werde ich zurückgehalten. Nimm das Schwert, einsamer
0: Wolf. Nur ein wahrer Sohn Sommerlunz kann seine Kräfte freilegen. Das sagt uns der König noch und natürlich, Athanael ist ein wahrer Sohn Sommerlunz und er greift den Knauf und zieht es heraus aus dem Marmorsockel und hält es strahlend
1: schön in der Hand. Eine überirdisch prächtige Waffe. Die vom Teufel besessene Kai-Fähigkeit sechster Sinn, die wird unendlich oft abgefragt in diesem Buch. Nur wenn man diese Fähigkeit hat, bekommt man jetzt zu hören, was es mit dieser Waffe auf sich hat Während du dich im goldenen Licht und im silbernen Glanz Des Schwertes badest Und überhaupt keine Ahnung hast, was du da in Händen hältst Prasselt es auf mich ein Und ich bekomme all das erzählt Was du vielleicht nur erahnen kannst Du bist im ehrenzten Vor du genommen, um, Sommer und Unterhell um um gedannt Nur ein Keilort Kann die Macht fesseln, fesseln. In anderen, anderen Händen verliert es seine Macht
0: Für immer ja. Was bitte? Acht auf deine Kampfstärke Doppeltausdauer die Untotig wie zum Beispiel
1: Renegas. Es kann jede Magie ja, Und jeden Zauberer. Zauber faszinierend. Das auch noch. Und ist die einzige Waffe, die an den schwarzen Leuten Einzige Waffe. Und das ist ja allerhand. Und es ist wirklich so, dass du es an dieser Stelle nicht gesagt bekommst, was die Waffe an sich für eine Bedeutung hat. Außer du hast den sechsten Sinn. Das heißt, Athanael, du weißt nicht, was du da in Händen hältst. Du musst unwissend über den Effekt der Überwaffe weiter deine Reise führen. Diese geistige
0: Eingebung, die bleibt mir natürlich verwehrt. Ich stehe nur ehrfürchtig im Glanz dieser Klinge und bin mir völlig sicher, das ist die Waffe, die den Krieg nochmal umdrehen und Holmgard und Sommerlund vor der Eroberung schützen wird. Dann bleibt auch gar nicht viel Zeit, um da jetzt irgendwelche magischen Analysezauber noch zu werfen, wenn ich sie hätte. Nein, nein. Lord Axim kommt und sagt: Komm ein Sommerwolf, viele Vorbereitungen sind zu treffen. Da stecke ich das Schwert ein, dessen Führer ich nun bin, und schließe mich ihm an.
1: Ich ebenso, jetzt werden sich die letzten beiden kai -Lords nicht mehr trennen. Gemeinsam werden wir nach Sommerlund zurückkehren. Das Sommerswert ist in unserer Hand. Die Doreneser sammeln sich, wissen, dass sie den Sommerländing zur Hilfe kommen müssen. Ich glaube, es wird alles gut. Ich habe das Gefühl, Abschnitt 350 ist nah.
0: Ja, es dauert noch eine Weile und auch der Aufbruch zurück nach Holmgard dauert noch. Denn 14 Tage wären die Vorbereitungen, damit die Flotte zusammengezogen und die Streitmacht einberufen wird. Die Heerschau von Hamadal,
1: die findet statt. Eine unsäglich lange Zeit. 14 Tage warten, während man ganz genau weiß, was zu Hause passiert. Da haben wir ja schon 29 auf dem Kerbholz. So also guter Vorsprung wird hier
0: aufgebraucht. Dann wird hier noch Wert drauf gelegt, dass wir wissen, dass wir Besuch von einem Kräuterkundigen namens Madin Rendalim bekommen. Das ist so seltsam spezifisch, weil eigentlich ist seine einzige Funktion, dass du deine Ausdauerpunkte zurückgehältst und einen Laubspur heiltrank.
1: Ich glaube, hier kriegen wir wieder einen kleinen Einblick in das Quellenbuch von Joe Devers ADD Kampagnenbuch. Das war bestimmt lieber NSC von ihm, den er Absolut. sehr gern gespielt hat. Sofort, Die wird genau das gleiche machen. Wenn ich so einen NSC habe, den ich mag, würde ich den auch in meinem Spielbuch auftauchen lassen. Wir werden geheilt, aber nicht nur Gutes widerfährt uns, sondern es gibt auch traurige Nachrichten. Im Laufe der Zeit wird uns die Kunde gebracht, dass im Wald, nicht fern von Tarnalin, die Leiche des Lord-Stadthalters gefunden wird.
0: Ja, das ist furchtbar. Ein
1: Hellgast hat ihn aufgeschlitzt und ermordet. Mhm. Wieder gibt der sechste Sinn diesmal keine Eingebung, sondern eine Präzisierung und da sieht man schon, dass im Kanon des Spielbuches der sechste Sinn fest etabliert ist. Also der kanonische, einsame Wolf hat den sechsten Sinn, denn wie oft das abgefragt wurde und auch hier wieder eine optionale Information bringt. In einem kurzen Seitenabschnitt wird uns erwähnt, ja, wir wussten das bereits. Es ist wohl die Macht des Sommerswerts, das dazu führt, dass der sechste Sinn geschärft wird und wir sollen Acht geben, denn es kann sein, dass unsere Kaifähigkeiten fähigkeiten neu und bessere Ausmaße annehmen, dass wir mehr werden, als wir jetzt sind. Einfach nur, indem wir das Sommerswert halten oder hoffentlich reicht es in der Nähe des Trägers des Sommerswerts zu sein. Denn sonst schaue ich blöd aus der Wäsche, denn wir haben nur eins und das hast du. Ich habe diesen sechsten Sinn natürlich
0: nicht, deswegen bekomme ich die Nachricht und bin Gram ob ihrer, aber das war es dann auch schon. Ich lenke mich ab mit Waffenübungen mit meinem neuen Götterschwert und jetzt im Einklang mit der Waffe erfahre ich dann endlich auch, was es regelmechanisch mit ihr auf sich hat. Plus 8 Kampfstärke, beziehungsweise 10, wenn ich die Waffenstärke besitzt für irgendeine Waffe. Magie abwehren und doppelter
1: Schaden gegen Untote. Zum Beispiel Helgast steht hier noch extra. <lacht> zwinker, zwinker. Lauft schnell, ihr Kerkermeister. Der Nathanael ist jetzt da. Und der hat das Schwert der Helgast
0: enthaupt. Und wir haben jetzt die beiden einzigen Waffen in ganz Durinor, die Helgasts besiegen können. Ja, die sollten wir mal der Garde, die den Tarnalin bewacht bringen.
1: Aber was noch viel wichtiger ist, du hast jetzt die einzige Waffe, die es schafft, einen schwarzen Lord aus Helgedar zu töten einen der schwarzen Lords persönlich. Und das Ganze wird wunderschön eingebettet, denn wir lassen uns jetzt nicht nehmen, eine schöne Trainingsmontage zu haben, denn es gibt nur einen, der dir beibringen wird, wie man ein Schwert richtig führt und das bin ich, denn ich bin Schwertwaffenmeister. So schlagen wir uns Tage auf dem Übungsplatz um die Ohren, wo du vergessen musst, wie man mit Speer, Kriegshammer und Kurzschwert enge Passagen hältst, denn jetzt bist du ein Schwertkämpfer. Und während
0: des Trainings kommst du ab und zu mal rüber und bist mir das aus der Hand geschlagene Schwert hochreichen
1: und sagen, es ist ja
0: wirklich sehr schwer. Soll ich es nicht für dich tragen,
1: Bruder? Nur eine Weile. Ich kann es eine Weile nehmen, wenn es zu schwer
0: für dich ist. Und dann sage ich so, nein, lieber nicht. Und du so, ja. Na klar, mir ist es gleich. Nimm du es und dann buschelst du mir noch durch die
1: Haare. Genau. Das macht mir nichts. Ich gebe es dir wieder zurück. Ich darf es nicht mal anfassen. Das ist ja das Problem. Es versenkt ja meine Hand. Ich bin ja nicht von sommerländigen Blut. Kein Sohn Sommerlunds. Deswegen begehre ich dieses Schwert, wie ich es auch hasse. Jetzt ist der frühe
0: Morgen des 33. Tages unserer Reise. Langsam habe ich das Gefühl, das ist immer gleich, diese Zählung. Aber egal, die Flotte steht... Wir können auslaufen. Im Hafen vor Anker liegt die Dureneser Flotte, bemannt mit unzähligen Grimmend-Soldaten. Wir haben sie schon kennengelernt. Das sind kernige Männer rechten Herzens.
1: Das sind rechtschaffen gut bemannte Schiffe. Von vorne <lacht> bis hinten.
0: Wir segeln auf dem Flaggschiff Durenor. Das ist ein schöner Name. Zurück nach Holmgard. Admiral Kalfen ist der Befehlshaber des Unternehmens und er begrüßt uns auf dem Flaggschiff. Wir segeln los und müssen alsbald die Zufallstabelle befragen. Drei verschiedene Ergebnisse gibt es und wählen. Die machen gar nichts nicht mal erzählerischen Unterschied. Das ist fast schon dreistes
1: gerade. Wie man halt oft vermuten könnte, vielleicht haben hier noch drei Abschnitte gefehlt und es musste ganz kurz so aufgefächert werden. Drei verschiedene Dinge können passieren. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil es einfach drei kleine bisschen unterschiedlich geschriebene Erzählpassagen sind, die der Fahrt ein wenig die Glorie nehmen. Denn entweder ist es eine Flaute oder eine Verzweiflung oder eine düstere Stimmung. Also ein schlechtes Omen in allen drei Bereichen. Wichtig ist, Yes, indeed. Nicht bei Abschnitt 350 Und das faszinierte mich damals wie heute Dass dieses Buch noch nicht vorbei ist Also wir haben noch nicht gewonnen Alles richtig gemacht Die Durinese sind da Das Schwert ist da Es ist eigentlich vorbei Aber vorbei ist es noch nicht Sondern wir segeln noch zurück Und spätestens jetzt ahnen wir Dass vielleicht die Reise nach Holmgard zurück Unter einem schlechten Stern
0: steht Ja, da passiert nämlich noch was Denn wir sind schon eine Weile gesegelt Und aus dem Nebel Der von den Kirlundin-Inseln Übers Meer gezogen ist Da schält sich der Umgang und zwar nicht nur eines schrecklichen schwarzen Schiffes, sondern einer Menge von ihnen.
1: Und dann gällt es schon tausendfach über die Deckplanken der Durineser-Schiffe. Alle Hände an Deck zum Kampf vorbereiten, schreit der Admiral über alle Schiffe hinweg. Waffen werden gezogen, alles kommt aus den Luken herausgekrochen, denn jemand stellt sich uns entgegen. Das ist furchtbar.
0: Und das ist so krass. Und auch so geil, weil das ist eine feindliche Flotte, die sich uns da entgegenstellt. Jetzt schon, ja? Als wir gerade aufgebrochen sind. Und das sind Todes das sind mit schwarzer Magie wieder an die Oberfläche geholte, untergegangene Schiffe mit Mannschaften aus ertrunkenen Matrosen und Soldaten. Und in der Mitte
1: wird diese fürchterliche schwarze Flotte angeführt von einem mächtigen Flaggschiff. Sie versperren uns den Weg in die Hollenbucht. Das ist eine Blockade aus untoten Linienschiffen. Ach. Das soll uns also aufhalten.
0: Und das feindliche Flaggschiff, das ist auch mit einem riesigen Rammsporn ausgerüstet und nimmt sofort Kurs auf die Durenor. Und ehe wir es uns versehen, werden wir gerammt, es wird als ein riesiges Loch in die Seite geballert und schon schreit der Admiral Allemann von Deck und auch wir finden uns plötzlich auf einem untergehenden Schiff inmitten der feindlichen Flotte wieder. So schnell kann es gehen.
1: Nur noch Chaos, Rauch, brechende Masten, krachende Planken und es gibt zwei Möglichkeiten, was man hier tun kann. Und jetzt ist nicht die Zeit, sich abzusprechen. Ich mache das, was der Admiral schreit. Ich springe ins Meer und versuche, schwimmend ein anderes durenor schiff zu erreichen.
0: Das ist eine wunderschöne Spiegel-Episode, denn weißt du doch, als wir zu Beginn im Zuge von so einer Zufallsbegegnung einfach ein feindliches Piratenschiff gerammt haben mit der
1: Grünzepter, das war krass. Genau das passiert uns hier. It's... Was für ein Zufall. Ein Kampf ist überhaupt nicht zu denken. Keine Stats blühen auf, sondern runter vom Schiff. Ich springe ins Wasser und überall treiben Leiber von Toten und Ertrinkenden herum. Ich schwimme 20, 30 Meter weit und klettere über die Reling eines Durineser Kriegsschiffs. Und hier wird gekämpft. Zombies sind an Bord geklettert und metzeln die entsetzten Durenor-Soldaten nieder. Dann habe ich die Möglichkeit, willst du das Sommerswert ziehen und dich in den Kampf stürzen oder auf ein langes Todeswrack springen? Dann sage ich, tja, ich springe auf das Todeswrack. Das Sommerswert, das hat Athanael. Also hier bringt mir das nichts und ich springe sofort weiter auf eines der Feindschiffe, denn ich bringe den Krieg zu ihnen einer Eingebung folgen, nämlich diesen magischen Speer, mit dem ich schon einen Hellgast abgestochen habe, weil ich glaube, vor dieser Waffe müssen sie Respekt haben. Das kann Hellgast töten, also kann das auch Zombies in die Knie zwingen. Es ist, als ich einen Speer schwinge und die Zombies näher kommen, aber eigentlich auch vor Angst zurückweichen, dass irgendetwas Vertrautes an diesem Schiff ist. Also als ob ich an einem Ort wäre, an dem ich schon mal gewesen wäre und ehe ich mit dem Finger drauf deuten kann, ruft eine grässliche Stimme hinter mir meinen Namen. Packe den Speer, fahr herum. Und was ich da sehe, das ist der Grässlichkeitskrönung, denn ich starre in die Augenhöhlen eines wandelnden Toten und so verkrümmt und erstellt er auch ist, erkenne ich trotzdem Kapitän Kehlmann mit augenlosen Höhlen abgezehrt und eine Wasserleiche. Ich stehe auf dem Deck der Grünzepter, die vor 28 Tagen gesunken ist. Ich stehe auf unserem Schiff, das hier gegen uns erhoben wurde. Das ist ein Grab geworden. Sie hat sich der Flotte der Todesschiffe angeschlossen. Das ist grässlich, das ist Kehlmann. Er streckt mir seine Hand entgegen. Und und raun schon mit einer gespenstischen Stimme. Möchtest du Teil meiner Mannschaft werden? Hier hättest du einen Platz. Und ich sehe schon, wie die Zombies so etwas zur Seite rücken und lassen einen Platz frei für mich. Der Geächtete, der Wassergonier, der Bastard. Und hier könnte ich ein Zuhause finden. Und für einen kurzen Moment überlege ich mir ja, Vielleicht ist das mein Platz, einfach Teil von Kapitän Kehlmanns untoter Mannschaft zu werden. Aber nur für einen kurzen Moment, und dann sagt er, leg den Speer weg, diesen magischen Speer. Leg ihn aus der Hand, leg ihn auf den Boden, dann wird meine Seele erlöst werden. Und dann merke ich schon, das ist genauso fishy wie dieser Junge, der die diese Dokumente verkaufen wollte in Port Bags. Ich werde den Speer nicht zu Boden legen, packe ihn fester und ich glaube Kapitän Kehlmann und Sprock und all die anderen wackeren Männer, die sind tot und nichts kann sie in Wirklichkeit sind Zurückbringen. Das sind nur leere Höhlen und deswegen geht es in den Kampf.
0: Ja, schade, dass du so ein großzügiges Angebot ablehnst. Ich finstere Episode, aber auch sehr befriedigend irgendwie, dass sich der Kreis da so schließt und der wackere Kapitän, mit dem wir aufgebrochen sind und mit dem du Samor gespielt hast, der jetzt als schrecklicher Untoter zurückkehrt und dich mitnehmen will in sein Unterwasserreich.
1: Aber das zahlt einfach auch auf diesen Terror dieser untoten Flotte ein, denn jetzt muss ich mit ihm kämpfen. Das ist der Zombie-Kapitän mit Kampfstärke 15, Ausdauer 15. Das ist auch ohne Sommerswert kein Problem. Mit egal welcher Waffe ich kämpfe und schnell ist Kapitän Kehl Mann oder das, was von ihm übrig ist, wieder richtig tot. Aber die Mannschaft, die Seeleute, die Untoten umringen mich und es sind mindestens 20 Mann und sie sind alle bewaffnet und hier ist ein weiterer Kampf ausgeschlossen. Ich könnte noch etwas gegen sie kämpfen und rumfuchteln und ein paar niederstrecken. Ich fliehe lieber, ich packe ein Tau und ich habe eine schöne Szene, denn ich kann mich mit diesem Tau auf das Deck eines durineser Schiffes hinüberschwingen, wie der übelste Pirat und unterdrücke nur noch kurz einen Heurio-Schrei. Leider, wie in guten Piratenszenen, ist das Seil durch ein Schwerthieb fast völlig zerteilt. Worden. Und jetzt brauchen wir eine Ziffer aus der Zufallszahlentabelle. Ich habe Glück in diesem Moment und lande auf dem Deck der Kalarm. Das ist ein Kriegsschiff aus Durenor und hier haben sie einen gewaltigen Kampf hinter sich und kappen gerade die Seile, die sie mit einem Todeswrack verbinden. Und es ist Lord Axim von Rhyme voller Blut und mit zerschrammtem Schild, der aus dem Rauch zu mir kommt. Und wir packen unsere Unterarme und sagen, dank den Göttern, na, dass du lebst, einsamer Wolf. Also hier ein Wiedersehen mit Lord Axim mit hohen Verlusten. Aber er zeigt hinüber durch den Rauch und siehe da, das Flaggschiff der untoten Flotte brennt. Schwarze Rauchwolken dringen daraus hervor. Noch ohne zu wissen, was da passiert ist, als das Flaggschiff des Feindes untergeht, beginnen auch die anderen Schiffe zu sinken. Der Bann ist gebrochen, sagt Lord Axel. Wir haben die Schlacht gewonnen. Das kann nicht Mannesstärke gewesen sein. Etwas muss da passiert sein. Sonst hätten wir diese Untoten nicht besiegen können. Was ist da passiert?
0: Vielleicht war es ja auch dein Duell gegen Kehlmann, das ihnen jetzt die Motivation raubt. Vielleicht ist wirklich was passiert. Auf der anderen Seite des Schlachtfelds, nämlich auf dem Flaggschiff der Todesfrags. Ich springe dann nämlich einfach hinunter von unserer sinkenden dulenor auf das Deck des Flaggschiffs der Leichenmatrosen und krach dann erstmal durch die faulenden Planken ins Unterdeck. Bleib unverletzt, aber lande erstmal in Müttern von Zombies. Vier schreckliche Untote wanken auf mich zu und wollen mich mit bloßen Händen erwürgen. Ja, aber ich habe das Sommerswert. Ich habe die Waffe, die gemacht wurde, um solche Wesen zu vernichten. Und die haben jetzt Kampfstärke von 13. Also ich habe 27. Die Tabelle geht gar nicht so weit, um das abzubilden. Also bei 11 plus ist Schluss. Also es ist mehr oder weniger unmöglich, überhaupt Schaden zu nehmen.
1: Du hast den Rand der Tabelle erreicht, ja. großartig. Und
0: wenn sie mir einen Punkt Schaden machen würden, im nächsten Abschnitt hätte ich es geheilt, denn ich habe das gute Blut von Sommerlund in mir mit der Heilkraft. Und deswegen mache ich da kurzen Prozess mit diesen vier Zombies. Da steht nochmal sicherheitshalber dabei, dass ich auch doppelten Schaden anrichte. Falls dann noch irgendwie der Kampf zu lange dauern würde oder zu schwierig wäre, dann werde ich nochmal an die Fähigkeiten meines
1: Schwerts erinnert. Du bist jetzt auf dem Pfad des Sommerswertträgers und das begegnet dir fast jeden zweiten Abschnitt.
0: Jetzt verstehe ich, warum mich unsere Feinde aufhalten wollten, bevor ich das Schwert bekomme. Weil jetzt bin ich einfach eine unaufhaltsame, untoten tötenmaschine Da gehe ich jetzt wieder Terminator des Guten durch dieses Schiff und hacke links und rechts die Feinde um. Das können wir jetzt wirklich ein bisschen abkürzen. Ich verliere so ein bisschen wegen schlechter Luftausdauer. Gut, im nächsten Abschnitt habe ich es wieder geheilt.
1: Im gleichen, weil der Abschnitt hat keinen Kampf, wo du den einen Ausdauerpunkt verlierst. Das heißt, den regenerierst du sofort. Mein Gott, nicht mal Rauch kann nicht mehr töten.
0: Ja, ich stemme mich dann hoch, kletter wieder auf das Deck. Da empfängt mich ein Hellgas, der
1: ja, tückisch
0: den ersten Streich landet und mir damit 5 Ausdauerpunkte raubt. Aber dann schlage ich ihn tot. Er hat nur Kampfstärke 22. Das ist lächerlich wenig, denn ich führe das Sommerswert und ich habe 27 <lacht> Kampfstärke. Das heißt, ja gut, plus 5 ist immer noch sehr gut, und deswegen schlage ich ihm seine 30 Ausdauerpunkte, die ja eigentlich nur 15 sind, wenn man den Schadensbonus des Sommers wie jetzt mit einrechnet. Deswegen hacke ich ihn mit ein paar wenigen Hieben ins Jenseits und da bleibt er dann auch. So da steige ich über den stinkenden Kadaver des Helgas, das sich schon auflöst, hinweg und eine Treppe hinauf und bin jetzt wieder an Deck. Und dann sehe ich da das Kampfgetümmel, das tobt um mich herum. Die Flotte ist umzingelt von den Todeswracks. Und dann sehe ich aber was Unerwartetes, nämlich vom Heck des Flaggschiffs aus, auf dem ich gerade stehe, faucht plötzlich eine sengende Flamme zweifellos magisch aus dem Turm heraus und explodiert in einem befreundeten Schiff. Da ist offenbar ein Magier, der Feuer schleudert am Werk. Verderbte Zauberkraft an Bord des untoten Flaggschiffs als ob es nicht schon schlimm genug wäre. Ja, natürlich sehe ich mir das näher an, weil der muss aufgehalten werden, dieser Scharzauberer. Ich hätte auch die Option, dass ich stattdessen einfach das Weite suche und über Bord springe. Dann lande ich genau da, wo du bist und muss dann auch mich Kehlmann stellen und so weiter. Also mündet quasi in die Grünzepter-Szene. Ja, aber das kann nicht die Lösung sein. Dieser Zauberer, dieser
1: Scharlatan, der muss aufgehalten werden. Diese kurze Passage, die du hattest, während du gegen den Feind angestürmt bist, wird zweimal noch der sechste Sinn abgefragt worden, um eine vor Ahnung zu haben, was da auf dich lauern könnte. Jetzt zum Beispiel schon wieder, also inflationär oft wird der sechste Sinn abgefragt. Wir sind bei fast ein Dutzend Mal im ganzen Buch. Ja, der
0: sechste Sinn, der hätte mir jetzt auch verraten, was ich aber gleich mit eigenen Augen sowieso erschließen werde. Also das war jetzt nicht so entscheidend. Ich setze meinen Weg fort zu diesem Turm. Zwei Zombies, die zerteile ich einfach mit einem Hieb. Das muss ich gar nicht auswürfeln, das steht einfach so im Text. Bestätigt mich so in dem Eindruck, den ich habe von mir gerade als Mordmaschine. Und am Fuße des Turmes sehe ich jetzt Oben über mir einen buckligen Mann in roter Robe, der einen Togmor auf dem Kopf trägt, also die klassische Kopfbedeckung eines Magiers, und in der rechten einen Zauberstab führt. Mhm. Man kann ihn auch auf dem Cover bewundern. Das ist sehr eindrucksvoll. Mhm. Jetzt könntest du uns mehr sagen über diesen Mann, der da steht, denn du besitzt einen
1: Kristallsternenanhänger. Den hast du im ersten Buch erhalten. Weißt du noch? Ja, natürlich, den trage ich immer noch bei mir. Wie schade. Das ist faszinierend, dass jetzt am Ende von Buch 2 zum ersten. Mal auf einen transbändischen Gegenstand verwiesen wird. Wenn man den Sternenanhänger hätte, hier an dieser Stelle, dann würde man etwas erfahren. Aber du kannst dir anderweitig helfen. Ja,
0: ja, denn wie so oft in diesem Buch, nämlich neben dem sechsten Sinn, ist die Spurensuche was was wirklich oft abgefragt wird. Und auch hier ist es so, also ich habe es schon mal angesprochen, es ist auch hier ein bisschen weit hergeholt, was mir die Spurensuche hier offenbart, nämlich durch den scharfen Blick, den ich mir durch mein vieles Spurensuchen angeeignet habe, sehe ich, dass der Talisman auf dem schwarzen Stab, den er hat, das Emblem von Halbmond und Kristallstern ist. Und das ist ganz eindeutig das Zeichen, der Magie in Toran im Norden Sommerlunds. Das haben wir schon gehört, das ist abgebrannt und alle Magier tot. Nur ein Verräter ist entkommen und ich glaube, der steht vor uns. Vonotar, der Verräter der sommerlundischen Magier.
1: Der Abt Trünnige. Wir hassen ihn alle. Wie kann man sich denn dem Schatten
0: anschließen? Ist das denn ein Idiot oder was? Offensichtlich schon, denn jetzt ereilt ihn der Lohn für seinen Verrat. Ich kann mich entscheiden, springe ich jetzt immer noch über Bord oder stelle ich den Magier? Ja, was werde ich tun? Ich nehme mein magieabweisendes Schwert des Verrätertötens und erklimme den Turm. Und steht im Text schon, ja, du hast das Sommerschwert schon gezogen, als du die Leiter hochkletterst, deswegen dauert es ein bisschen länger, aber du weißt schon, was zu tun ist gleich. Ich schwinge über den Rand des Turms und da steht er, er empfängt mich schon und ruft mir entgegen. Wie wird mir die Ironie deines Todes behagen, einsamer Wolf? Aha, man kennt uns. Er hat seine Zauberkräfte, will ich jetzt weglasern. So soll er lasern, ja, er will natürlich einen mächtigen Flammenstrahl auf uns schleudern, aber wir haben es ja gehört, entweder von den Stimmen von Jenseits oder einfach für unser intensives Training, das Sommerswert absorbiert magische Angriffe. Und genau das passiert jetzt. Diese magischen Flammen werden wie von Zauberhand in das Sommerswert gesaugt und von uns abgewendet. Mir geschieht gar nichts. Der Energieblitz verschwindet in der goldenen Klinge wie Wasser im Abfluss. Da steht in Klammern noch so dieser Hinweis. Ah, du erinnerst dich, dass das Sommerswert die Macht besitzt, Magie abzuwehren. Dann tut Wonotar, was böse Verräter tun, die nicht sofort gestellt werden dürfen. Ja, klassischer Spielleiterkniff. Er nimmt so einen Edelstein und wirft ihn auf den Boden wie Ninja, der mit so einem Rauchei verschwindet. Genau das passiert jetzt. Also eine magische Wolke wird hervorgerufen. Im Schutz dieser Wolke sucht er das Weite und türmt. Ja, das
1: ist eine Säure und Giftgaswolke. Also das ist eine, die würde dich umbringen. Da hilft wahrscheinlich das Sommerswert auch gar nichts. Wir haben keine Atemfilter dabei, wie im Forst der Finsternis. <lacht> ja, ich versuche auch noch, ihm nachzuspringen und im stinkenden Wasser
0: die Verfolgung aufzunehmen. Aber nein, 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 ich schaffe es nicht. Ich sehe zwar im Wasser dann noch, ja, das Flaggschiff brennt. Da ist irgendwas explodiert anscheinend. Und da werde ich aber schon abgelenkt von einem Kran, der über mir schwebt und mich packen will. Aber auch hier muss ich mich gar nicht mehr mit dem Kampf abgeben. Ich... Töte ihn einfach mit dem Sommerswert, diesen Kran. Er hatte mich schon gepackt und in die Luft gezogen, aber ich erschlag ihn einfach und werde wieder fallen gelassen. Und dann lande ich und schlag auf der Kalarm auf. Vor deinen Füßen falle ich plötzlich vom Himmel und
1: schlag so mit dem Gesicht zuerst auf, aber immer noch das Sommerswert mit festem Griff umschließend deine vom sommerswert freie Hand packe ich und helfe dir hoch, als wir uns auf der Kalarm wiedersehen, auf Lord Axim von Rhymes Schiff. Und der Blick von uns beiden dreht sich gleichzeitig in Richtung des
0: Flaggschiffs der Todesfrax, das brennt und versinkt in einer schwarzen Rauchwolke.
1: Und so können die Durenese diesen Kampf für sich entscheiden. Nicht, weil sie alles Niedermetzeln und versenken, sondern weil sie die Wurzel alles Übels losgeworden sind durch den Träger des Sommers. Wieder. Wenn ich niedergemetzelt und versenkt habe, sinkt das Flaggschiff,
0: sinken alle Todeswracks. Das ist ein bisschen wie White Walker bei Game of Thrones. Ja.
1: Der Schlange den Kopf abschlagen, das hast du im letzten Band bereits erwähnt. Und jetzt hast du es wahrgemacht. Dann ist jetzt
0: Zeit, jetzt wo die Bedrängnis geendet hat, die Schlacht ist gewonnen. Die Verluste zu zählen und die sind grauenvoll. Von den 70 Kriegsschiffen, mit denen wir ausgelaufen sind, sind nur 50 in der Hollenbucht angekommen
1: und können Holmgard verstärken. Admiral Kalfen ist gefallen auf dem Flaggschiff. Er ging mit der Dure nur unter dem Flaggschiff, wie seinem Kapitän und Admiral gut zu Gesicht stehen. Aber die Moral ist ungebrochen. Sie ist vielleicht sogar so gut wie noch nie, denn die Männer brennen
0: darauf, es den Schwarzen Lords heimzuzahlen und Holmgard zu retten, die stolze Stadt Sommerlunds. Ja, und am 37. Tag, also vor der Zeit, wir hätten noch ein bisschen trödeln können, kehren wir zurück nach Holmgard mit 50 stolzen Kriegsschiffen aus Durinor und der ultimativen Waffe des Guten im Gepäck. Das kann sich sehen lassen.
1: Eine tolle Szene, wo wir beide an der Reding stehen und Lord Axim sich zuversichtlich zu uns gesellt, wenn wir eigentlich auf ein schlimmes Desaster blicken, denn Holmgard ist immer noch unter Belagerung und Brände sind an vielen Orten in der Stadt ausgebrochen. Also die Stadt brennt und kann sich gerade noch halten. Lord Axim teilt uns den Plan mit, wir werden im Schutz des Mondlichts in den Hafen einfahren und morgen, wenn dies Sonne aufgeht. Bei Morgendämmerung werden meine Leute den Feind in die Flucht schlagen. Lord Axim ist Kriegslüstern, der möchte einen Ausfall, wie es in den Geschichtsbüchern steht, mit all seinen Männern hinausreiten, hinausziehen und um sie zu versprengen und aufzureiten. Tja, Lord Axim von Rhyme, ein Kriegsromantiker. Der nächste Abschnitt, den wir jetzt erreichen, das ist
0: der berühmte Abschnitt 350, nämlich das Finale des Buchs, denn wir haben es geschafft. Yes. Wir laufen heimlich mit unseren 50 Kriegsschiffen im Hafen ein, sehen das bedrängte der Holmgard, wo es überall brennt, überall schon die Soldaten des Feindes Aufstellung bezogen haben, um die Welle herum den letzten Angriff zu führen, der mit Sicherheit den Tod der Stadt und aller ihrer Bewohner mit sich bringen wird. Aber da jubeln die Menschen schon, als wir die Flagge Durinos entrollen. Die Nachricht unserer Rückkehr
1: verbreitet sich und Jubel und Rufe branden auf. Die Kailords sind zurück. Zwischen ihnen auf der Mauer mit so einem 30-Tage-Bad Hauptmann de Wall, der einfach schreit, meine Jungs sind wieder da. Sie haben es geschafft und er knufft seinen so einäugigen Hauptmann rechts neben ihm in die Seite, als ob er es immer gewusst hat. Ob man der Wahl hat nie an uns gezweifelt. Ja,
0: als ob er es immer gewusst hat. Da sprichst du was an. Nämlich kommt jetzt ganz schöner Schwall mit Zeug, das wir anscheinend schon immer gewusst haben, aber jetzt erst erzählt bekommen. Nämlich erfahren wir im Lager der Feinde, da ist in der Mitte ein großes Zelt mit einem Banner, auf dem ein zerbrochener Totenschädel abgebildet ist. Und das ist die Standarte von Zagarna, Lord von Karg, einem schwarzen Lord aus Helgedad, der Anführer ist dieser großen, großen Streitmacht des Bösen. Zagarna. Und da kann er sich natürlich gleich eine Zielscheibe auf seine Stirn malen, wenn er sein Feldlager hier so aufschlägt. Und wir im Besitz der heiligen Atombombe von Sommerlund sind. Denn als das offenbart sich das Sommerswert jetzt nämlich.
1: Ja, es wird Zeit. wir stehen oben auf der Mauer und das ist wirklich ein beklemmender Anblick für diesen Moment. Das letzte Artwork des Buches, eine Doppelseite, wo man mehrere Dinge sieht, aber vor allem sieht man, wieder einfach Giax in Massen den Boden umgegraben und Pfähle reingerammt haben und am Horizont nichts mehr außer weite Schlacke, keine Bäume, keine Wiesen mehr. Also die Giax und Helgedat hat um Holmgard alles dem Erdboden gleich gemacht.
0: Oh, das ist ein total geiles Wimmelbild irgendwie, weil es so viel zu entdecken gibt. Siehst du diesen einen Giak, der so kopfüber da von der Explosion weggeschleudert wird? <lacht> Apropos Explosion. Wir haben ja eine intuitive Kenntnis darüber, wie das Sommerswert zu bedienen ist und was seine Mächte sind. Es hat verborgene Fähigkeiten. Nicht nur diese Wertverbesserungen und der Schutz vor Magie, sondern... Es kann offenbar auch das Sonnenlicht einfangen und es gegen das Böse werfen. Und so richten wir mit dramatischer Geste das Sommerswert auf das Zelt von Zagarna. Dann schießt da ein Strahl gleißenden Lichtes auf das Zelt zu und es explodiert in einer schrecklichen Feuersäule. Und links und rechts werden die Giak weggeschleudert. Zagarna ist auf der Stelle tot und bestimmt auch alle menschlichen Sklaven, die im Zelt sind. Keine Ahnung, das muss man mal abkönnen. Auf der Stelle ist das feindliche Heer seines Heerführers beraubt. Alle sehen es, alle wissen es. Die Giak geraten in Panik, die Krans fallen vom Himmel, alles haut ab. Es ist ein bisschen wie bei den Todesfracks. Der Anführer ist gefallen und jetzt ist die
1: Armee geschlagen. Und die Tore gehen auf und frische und wütende Durineser und der Rest, der sich noch auf den Beinen halten kann, strömt hinaus, um alles niederzumachen, was nicht schnell genug zurück in die schwarzen Lande flieht. Der Sieg ist unser, der Tag ist dein, der Träger des Sommerswerts? Hat es geschafft. Hurra!
0: Oder ja, hurra, genau. Aber natürlich entlässt uns das Buch noch nicht, ohne auf die Fortsetzung hinzuweisen. Nämlich in Gefahr in den Höhlen. Da geht es weiter. Die nächste Herausforderung für den Träger des Sommers wird
1: Naja. Dieses Abenteuer werden wir bestreiten, aber nicht heute. Denn heute ist Zeit zu feiern. <lacht> und für eine Weile können wir Sommerlund und Holmgard und Durenor und Hammerdal sich selbst überlassen. Denn für diesen Tag ist das Böse besiegt.
0: Cool, cool. Jetzt haben wir Feuer über den Wassern abgeschlossen. Das ist Band 2 von den zwölf einsamer Wolfbänden. Aber das hat ja einen gewissen Sonderstatus. Das ist ja zusammen mit Band 1 so eine kleine Mini-Kampagne in der Kampagne sozusagen. Das kann man einfach als abgeschlossene Geschichte sehen jetzt, weil Teil 2 ist eine klare Fortsetzung, aber das beschließt dann diesen Invasionsplot erstmal. Denn ab Teil 3 ist ja gar nicht mehr so dringend. Die schwarzen Lords, wir haben zwar nur einen explodieren lassen, aber die sind jetzt erstmal wieder bis siegt und die Armee ist zerschlagen und diese Dringlichkeit, die die Invasion mit sich brachte aus Teil 1, die ist abgewehrt. Ja. Und ab Teil 3 wird es wirklich ein bisschen episodischer, das Ganze mit
1: Abenteuern. Man könnte fast sagen, dass es eigentlich ein 700 Abschnitte Spielbuch ist mit zwei Teilen, a also 350 Abschnitten. Denn es ist wirklich so, dass eine Geschichte erzählt wird, wo es ja auch nur kurz zwei Tage Pause gibt. Das macht es vielleicht ein bisschen schwierig, auch so ein Review über dieses Buch zu geben, denn man muss es ja als einzelnes Spielbuch betrachten, denn es ist ein Spielbuch, ohne Zweifel. Es ist aber auch eins von den zwölf Einsamer Wolf-Büchern. Es ist aber auch einfach Teil 2 dieser ersten zwei Bände geschichte Was mir auf jeden Fall unendlich gut gefallen hat, das ist, dass Joe Dever nicht von seiner großartigen Narration abweicht. Das hat mir im ersten Band schon gefallen. Das gefällt mir hier mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Also Joe Dever erzählt großartig diese Geschichte. Vielleicht mit ganz kleinen Augenzwinkern in Port Bags, wo es ein bisschen Bürokratie-Terror zu besiegen gab, ist es immer noch eine konsequent durcherzählte Geschichte, die so viele tolle Begegnungen hat, wo ganz tolle Dinge passieren, wo einfach das Fantasy-Herz höher schlägt. Da ist alles drin, was man sehen möchte. Großartige Ritter, die edelmütig sind und immer die Wahrheit sprechen. Das sind Freunde, die kommen, wenn die Not am größten ist, unter Aufbietung all ihrer Kräfte. Das große magische Schwert, das zurückgewonnen wird und das Gute siegt. Also all diese Dinge möchte ich in Fantasy einfach sehen. Und da bleibt Joe Dever der Linie treu und erzählt ist Band 2 nach wie vor großartig.
0: Ja, es ist schon klar, kein war eine Fortsetzung vom ersten Band, aber es ist schon so unterschiedlich in vielerlei Hinsicht, dass es total gerechtfertigt ist, finde ich, das in zwei Büchern zu ja, stehen und nicht in einem mit zwei Teilen oder so. Also das beginnt schon bei den strukturellen Dingen, also gehen wir nochmal kurz zurück zum Inhalt, hast du ja schon angesprochen, also das steckt ja voll mit schönen klassischen Fantasy-Motiven, ist aber ein Stück leichtherziger als der Teil mhm. 1, der ja wirklich nur Fluchterror ist die ganze Zeit und Survival-Kampf, da ist ja das hier schon wieder weniger dramatisch alles. Natürlich, du hast eine dringende Mission, einen wichtigen Auftrag, aber dein Leben hängt nicht ständig am seidenen Faden und du bemerkst, dass die Welt sich weiter dreht, ja. auch wenn jetzt gerade die schwarzen Horden einmarschieren bei dir daheim, das ist den Leuten in Durino erstmal egal, weil sie es gar nicht wissen. Das nimmt den
1: Ganzen halt schon diese extreme Dringlichkeit, die Teil 1 auch hatte. Richtig, du entfernst dich ja von dem Ort, an dem das Übelste, geschieht und dann reist du ja teilweise gemütlich in Postkutschen, kommst in Gasthöfen unter und schlenderst durch, na gut, zugegeben, ein bis bisschen ein wildes Loch, dieses Ragador aber trotzdem schlendest du da durch die Straßen, gehst in Läden und kaufst ein. Das ganze Setting ist ein wesentlich entspannteres, bin ich völlig bei dir. Trotzdem hast du ja diese Dringlichkeit, dass du auf einer Fahrt bist, um eine Waffe und Verbündete zu holen. Diese Dringlichkeit, wir haben es öfter mal flapsig erwähnt, das Spielbuch löst kein bisschen ein, dass es mit diesen 40 <lacht> Tagen irgendetwas macht. Gar nicht. Das ist eine narrative Komponente, ja. aber keine spielerische. Also man hätte dieses Buch anders konzipieren können und aus diesen 40 Tagen ein Spiel machen. Dass es wirklich von Bedeutung ist, dass so viele Tage wie du brauchst, so viele Tage vergehen in Holmgard und am Ende könnte es sein, dass du nur noch rauchende Trümmer findest. Mit quasi unterschiedlichen Enden. Nämlich einem Holmgard, das verloren ist und dein Auftrag ist gescheitert. Oder ein Holmgard, das gerettet wird.
0: Das wäre schon nochmal cool gewesen und es wäre auch nicht so schwer gewesen, so umzusetzen. Ja gut, aber andererseits immer lieber der Kern der Erzählung gut, als möglichst viele Systeme irgendwie draufgeklatscht und die dann halb gab. Es ist halt schon ein bisschen bemerkenswert, weil du so oft darauf hingewiesen wirst, wie viel Zeit vergangen ist und direkt am Anfang im Auftrag schon steht, 40 Tage einsamer Wolf, du hast genau 40 Tage. Da meint man halt schon, das es was damit auf sich hat, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es jetzt kein
1: Minispiel geworden ist. Das wäre ein anderes Spielbuch, hätte ein ganz anderes Pacing und würde auf was ganz was anderes hinausfallen. Es ist absolut in Ordnung, was es ist. Es zeigt dir einfach mit diesen Tagen immer, wie die Dringlichkeit voranschreitet. Ein bisschen bedauerlich finde ich, dass wir auf einer unendlich geradlinigen Plotteisenbahn entlangfahren, die nur selten einen Schlenker macht und eigentlich nur in Ragadorn und faszinierenderweise am Schluss bei diesem Seegefecht ein bisschen aufgedröselt wird, wo man wirklich ein paar andere Sachen erleben kann. Gut, man kann zeitweise kleine andere Episoden erleben, aber man ist ganz streng am roten Faden es ist ein bisschen bedauerlich.
0: Es ist ja wirklich mhm. so wie so eine Perlenschnur, dass du immer wieder quasi den einen Weg hast, der sich dann so aufteilt in zwei bis drei parallele Stränge, die mhm. aber schnell wieder zusammenführen und zusammengebracht werden. Das zieht sich ja bis zum Schluss durch. Also das ist ganz anders aufgebaut, das Flucht aus dem Dunkel. Aber ich glaube, das hätte sich so mhm. nicht machen lassen, mit dieser großen Freiheit, die Flucht aus dem Dunkel bietet. Du musst ja doch einen gewissen Plot erfüllen innerhalb deiner 350 Abschnitte. Das hat ja das erste Buch gar nicht. Da kommst du nicht voran, wenn du nur deine große Sandbox hast, eine Überlebens-Sandbox. Deswegen verstehe ich das schon. Finde ich auch gar nicht so unangenehm, ehrlich gesagt. Natürlich fühlt sich das immer so ein bisschen nach Gängelung an, aber ich habe schon auch gerne ab und zu mal ein bisschen Struktur drin. Und das stört mich dann auch nicht, wenn ich merke, ah, ich werde jetzt wieder zurückgeführt auf den Hauptstrang, wenn ich dafür das Gefühl habe, dass ist eine coole Erzählung, die ich da mitbekomme. Also finde ich okay. Ist bemerkenswert, mhm. weil es einfach so ein Unterschied ist. Gerade zum ersten Teil. Aber ich finde es schön. Äh, auch mal eine nette Abwechslung. Manchmal war es ein bisschen viel des Guten
1: aber Mai zwei plus sage ich mal man muss ja anerkennen wir kriegen ja einen gewaltigen Batzen an Erzählung hier also was du auf dieser Reise alles erlebst, das ist ja ein Riesending, ein Riesenapparat, der da gebaut wird. Es geht um eine Schiffsreise, Meeresbegegnungen, dann an Land, da musst du irgendwie weiterkommen, da musst du irgendwie nach Port Bax kommen, dann hast du diese Detektivgeschichte mit diesen Kutschenreisenden, den Attentätern, dann die Weiterreise nach Port Bax und da musst du noch durch den Tanalin bis nach Durenor und dann kommt noch eine beinharte Endschlacht, also dieser Band 2, der erzählt schon ein Modstrum von einer Geschichte.
0: Beinharte Endschlacht, also erzählerisch vielleicht, ja. Also, dass da viel geboten ist und aufgefahren wird. Natürlich, das ist eine Art spielbarer Outro. Also, das ist mechanisch eigentlich keine Herausforderung mehr. Du musst ja das Sommerswert haben, anders geht es nicht weiter. Und damit bist du einfach übermächtig und kein Kampf, der noch kommt, kann dir irgendwas im Endeffekt. Du würfelst dich dadurch durch, pro forma, aber eigentlich bist du eine unaufhaltsame... Tötungsmaschine.
1: Aber das macht es eigentlich wieder gut, ja, das weil ich super. es ist, ja, die verzweigte Schlacht. Wir müssen ja wirklich uns erinnern, wir sind ja 90% der Erzählung immer noch eigentlich am Boden. Also da sind Fischer, die hauen dir eins über die Rübe, da sind Leute, die <lacht> stehlen dir Sachen. Du kommst erschöpft an Land, du wirst verfolgt von Assassinen, von Hellgast. Also er hat es immer schon ganz krass beklemmend getaugt in diesem Band 2, dass du ja absolut untötbaren Mordkreaturen gegenüberstehst. Also du bist wirklich gehetzt bis in den Osten und kommst dort mit letzter Kraft an und hast dann dieses Sommerswert. Sehen die Hellgasts mal, wie das ist. Ja, <lacht> und dann gehst du in diese Endschlacht und du kannst einfach verschiedene Geschichten erleben dort, aber wenn du dort mit dem Sommerswert reingehst und du gehst mit dem Sommerswert rein, es gibt gar keine Variante, darfst du hier einfach mal aufräumen und das ist so erfüllend, befreiend und großartig am Ende. Ja, es ist kaum noch Gefahr, also ich glaube nicht, dass sich irgendwer da verletzen kann. Du kannst, <lacht> glaube ich, gar keine dumm genug Entscheidung treffen, um da den Schluss nicht zu schaffen. Das soll es aber auch gar nicht. Der Schluss ist für dich. Du sollst einfach aufräumen können und dadurch Heavy Metaln. Das gebührt dir einfach. Das ist erlösend. Was sagst du zu den Notniks Die waren unerwartet, oder? <lacht> Absolut. Wieder ein kleiner Glimps in die Welt von Joe Dever. Das zeigt einfach wieder, wie bunt diese Welt ist, ohne Elben, Zwerge und Orks zu nehmen. Ich mag Joe Dever's Welt halt einfach. Dass da plötzlich so kleine Rattenleute sind mit ihren Rattenbesorgungen und ihren Rattenverhältnissen. Toll. Kleine Nagetierbevölkerung im Tarnal, die dir helfen. Ja,
0: wirklich unerwartet und trägt nochmal zu dieser Leichtherzigkeit ein bisschen bei. Also inmitten dieses Hellgas-Tunnel-Terrors kommt da plötzlich so ein kleines Stiefeltragendes Völkchen von abenteurer <lacht> die in Gungana-Sprech mit dir kommunizieren. Ja, das ist ja wirklich eine Episode nur für den Waldläufer, also für Charaktere, die Tierverständnis gewählt haben. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil das ist einfach Content, der mit jedem anderen entgehen und nicht irgendwie nur so, äh, ja, gehst du links oder gehst du rechts, sondern lernst du ein fremdes Tiervoll kennen
1: und schließt Freundschaften mit ja. ihm und das finde ich schon ganz geil irgendwie. Ja, jetzt sprichst du aber etwas an. Das muss nochmal erwähnt werden. Also die Kaifähigkeiten untereinander, die haben schon wirklich unterschiedliche Bedeutung. Ja, total. Den Band 2 zu spielen und nicht sechster Sinn, Spurensuche und Tierverständnis zu haben, das zeigt dir schon eine ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil wir reden ja immer noch von einer Reihe, in der ich mich eigentlich in Band 1 für einen einsamer Wolf entscheide und du hast dich jetzt einmal für den Waldläufer entschieden. Du wechselst die Kaifähigkeiten ja nicht von Band zu Band. Das ist auch nicht gedacht so, dass so einfach in Band 2 ein neues Alter Ego erschaffst und dann in Band 3 nochmal und Band 4. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, vor allem weil manche Kai-Fähigkeiten halt einfach in Anführungszeichen wertlos sind. Geist gegen Materie, das war dieses eine Gimmick-Momentchen, <lacht> dass ich nicht am Giftdorn sterbe, auf Kapitän Kehlmanns Schiff. Und ansonsten eröffnet mir das keine neuen Wege, mhm. während Spurensuche und Tierverständnis, hey, das hat dein Abenteuer ausgemacht. In einem Fort hat mir der sechste Sinn weiteres Lore gebracht und hat mich vorgewarnt, im Guten wie im Schlechten. Das sind schon harte Fähigkeiten, die dir einfach Unmengen des Spielbuchs offenlegen. Ich glaube, der
0: kanonische Held dieses Buchs, der hat sechster Sinn, Spurensuche und Tierverständnis. Der erlebt dann am meisten. Wirklich,
1: am meisten. Das ist nicht am stärksten vielleicht, aber er erlebt am meisten. Richtig. Man sieht wieder, es gibt Fähigkeiten, die sind einfach Buffs. Also Waffenstärke Heilkunst, offen gesagt, ohne Heilkunst hätte ich das nicht geschafft. Nein, nein, nein. Allein wegen des Nadelöhrs. Hellgast, magischer Speer. Ich bin da zweimal oder dreimal hingekommen. Das hat man vielleicht rausgehört aus der Erzählung. Wir haben da wirklich ein paar Mal ranrennen müssen an <lacht> das Buch. Ich bin oft bei diesem Kampf gewesen und ich habe den einfach dreimal nicht geschafft, weil ich zwischendrin nicht heilen konnte. Das hat nicht geklappt. Das hat dazu geführt, dass ich die Heilkunst nehmen musste, weil sonst hätte ich einfach dieses Ende nie gesehen. Das geht nicht, weil du leidest ja unterwegs. Du hast dir das ja sparen können zum Beispiel. Du musstest ja nicht den Hellgast bezwingen. Ja, das
0: bringt mich dann schon zu meinem letzten Punkt, den ich noch ansprechen muss. Nämlich, wir hatten es schon ein bisschen im Laufe des Gesprächs ein paar Mal erwähnt. Diese langen Sackgassen, von denen es drei gibt, die sind schon sehr ärgerlich. Also sowas mag ich nicht. Das weiß ich nicht, das ist sehr oldschool Game Design natürlich. Früher war es halt so, auch in Adventures zum Beispiel ja, am Computer. Aber das war ehrlich gesagt damals schon scheiße. Wenn du einfach schon Game Over hast, aber du weißt es noch nicht und kannst du noch ganz lang weiterspielen und dann ist irgendwann ein Punkt, da geht es nicht mehr und dann ist es zu Ende. Und das ist halt hier einfach einmal, wenn du den Fischer und das Hammerdahl-Siegel nicht abnimmst und zwar sofort. Und das ist das ärgerliche hier dran. Sofort, wenn du die Kneipe betrittst, musst du hingehen und den Tisch umtreten. Und das Zweite, wenn du keine Fahrkarte für die Kutsche kaufst, das wird wahrscheinlich selten passieren, aber ist halt genauso und auch nicht vorhersehbar, ehrlich gesagt.
1: Also genau genommen geht es nur auf eine Art und Weise, nämlich wenn du all dein Gold verloren hast, ja. dann musst du dich ohne Fahrkarte an Bord schleichen. Ansonsten wirst du immer zurückgezwungen bei der Bug. Ja, das Dritte ist halt auch wieder so eine klassische Falle eigentlich für den Spieler, weil es lockt dich ja wirklich dahin, dass du denkst, ich müsste
0: jetzt meine magischen Speer weggeben, nämlich genau das. Also du kannst ja, Puh. wenn du kein Tierverständnis hast, ohne den magischen Speer, den Tarnalin nicht durchqueren. Hm. Du darfst ihn nicht dem ohnehin totgeweihten Rygar geben. Obwohl alles natürlich in dir schreit, deine ganzen trainierten Fantasy Sinne ja, diesem Mann muss sich jetzt diese Waffe geben, der meinen Rückzug deckt. Er kann ja nicht mal die Gegner verwunden sonst.
1: Dem vorangestellt ist ja noch, es gibt ja eine 50 50 entscheidung ohne Indiz, nämlich rechts oder links nach Gorn wegzureiten, dass du überhaupt zu dem magischen Speer erst kommst. Ah, das ist auch hart. Ja. In 50% der Fällen hast du ihn halt einfach gar nicht. Bis ja. zu den Tunnels, bis zum Tarnalin, ist das kein Problem. Wie gesagt, du kannst es ja ohne magischen Speer schaffen, mit deinem Tierverständnis. Ja, diese drei Sackgassen, also unnötig und unschön. Hätte mir gewünscht, sie gäbe es nicht, weil das hat einfach viel vom Spielerlebnis ausgemacht und auch oft zum Wiederspielen gezwungen. Das ist ein bedauerlicher Grund, ein Buch nochmal zu spielen, weil man in die Sackgassen gerät. Ja,
0: allerdings, stell dir vor, wir würden diesen Kritikpunkt jetzt aussprechen gegenüber dem Höllenhaus oder Barbaras Fluch, da würden wir sagen, hohoho, ho, ho, willst du uns nicht noch mehr verwöhnen mit viel zu leichten Beschwerden? Und das passt schon. Also ja. Das haben andere Bücher, also gerade Fighting Fantasy hat er das ins Absurde getrieben. Und Im Vergleich dazu ist das eigentlich sehr human alles. Also passt schon. Du bist ja auch recht schnell wieder an dem Punkt immer. Also du spielst ja da jetzt nicht ewig hin, sondern du kommst ja recht gut durch meistens.
1: Das ist richtig. Also auf der Plotteisenbahn fährt man schnell wieder an den Punkt, wo man dann weiterspielen möchte. Sei es diesem Buch gegönnt, das macht vielleicht auch das Dringliche aus, dass es eben auch seine Krallen hat. Es hat seine bösen Sackgassen und das ist halt einfach der Schrecken dieses Buchs. Ich mag es total gerne, diese beiden Bücher zusammen als eine große Erfahrung zu sehen, denn das kann man ohne Probleme machen. Wirklich, das sind zwei Teile einer Geschichte und die findet nun, ihr wohlverdientes Ende. Holmgard ist für eine Weile sicher. Ja,
0: schauen wir mal, ob wir irgendwann nochmal über Band 3 reden werden. Jetzt müssen die einsamen Wölfe erstmal ihre Wunden lecken und die Früchte des Sieges auskosten. Mal gucken, wie es da noch
1: weitergeht. Ja, und wir müssen natürlich dem Bösewicht erstmal recht schaffen, gut die Möglichkeit geben, auch davonzukommen. <lacht> Ein neues Empire aufzubauen. Genau. Vonotar muss erst wieder zu Kräften kommen, bevor wir ihn verfolgen. Denn so läuft es eben in diesen Heldengeschichten. So. Lubo und ihr Lieben dort draußen, das war es mit Feuer über den Wassern. Wir sind für heute am Ende und beschließen dieses gewaltige Kapitel einsamer Wolf, in dem wir echt uns jetzt eine Weile aufgehalten haben. Wir haben erstmal ausgewolft. Macht's gut da draußen. Ciao, macht's gut. Noch hinderlich gewesen wären. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. So, Ende. Was?
0: Naja, ich finde Hans ist irgendwie ein Idiot. Seine Entscheidungen sind so
1: dumm. Aber das ist in Märchen meistens so, vor allem bei den Grimms. Ich finde es trotzdem doof. Wenn ich Hans wäre, würde ich alles ganz anders machen. Das glaube ich. Aber in einem Märchen fragt dich halt einfach niemand, was du machen möchtest. Das lese ich dir einfach vor und du hörst dir das an. So läuft das eben. So, ab mit dir. Schlafen jetzt. <lacht>
0: Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Und vielleicht träumst du ja von Grimms Märchenwald.